0: Schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen bei einer weiteren Ausgabe der Welle Nerdpol. Wir haben uns wieder an einem der heißesten Tage des Jahres, höchstwahrscheinlich, äh, innen drin verschanzt, um über irgendwelche seltsamen Weep-Themen zu reden. Mit dabei sind neben mir Matze noch Pascal. <lacht> Milena und Sascha. Ich hatte heute Morgen überlegt, wann war das letzte Mal, dass wir in dieser Konstellation zusammen saßen? War es Sitcoms? Das ist ein Hörspieler, oder? In da Nein, da war die. aber
1: Matthias nicht dabei. Der war gar nicht dabei. Er ist ganz anders. Das müsste du, kommst das dann. Aber sehr, sehr. Das war
0: 17
2: oder so. Es ja. ist,
0: ist, 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 ist eine lange Zeit. Das war früh mhm. in deiner Karriere.
2: Ja, ich erinnere mich jetzt, der Podcast Fame.
0: Ja. <lacht> Fame finde ich schön. Ja, wir wollen uns heute mit den Filmen des Regisseurs Mamoru Hosoda auseinandersetzen. Zumindest mit einem Großteil dessen. Und dementsprechend habe ich auch versucht, das Essensspiel ein bisschen japanisch anzuhauchen. Und ich habe eben gerade sogar von Milena ein Lob dafür bekommen. Ich schreite
2: alles ab, es ist nicht auf Audio.
0: Also technisch gesehen ist es auch Audio. Ich also, nehme schon lange genug auf, ich kann das noch einschneiden. Das kommt, das kommt dann in die, in die Outtakes, die Pasca ja immer so sorgfältig schneidet. Wir, Wie gesagt, ich hatte mir so ein bisschen überlegt und auch nachgeguckt, was sind so typische japanische Gerichte und natürlich die ersten beiden Sachen, die kommen, sind Sushi und Rahmen Und dementsprechend habe ich die rausgenommen, weil hätte ich die zusammen in eine Umfrage gepackt, hätte ich sich zwischen den beiden entschieden und das dritte wäre halt so komplett hinübergefallen. Dementsprechend hatte ich die einfach rausgelassen, das wäre ein bisschen langweilig für eine Umfrage gewesen. Und die äh, Sachen, die ich jetzt rausgesucht habe, waren Omo Reis. Äh, das ist ein Reisomelett. so könnte man es am ehesten, glaube ich, äh, beschreiben. Tempura, äh, bekanntermaßen frittierte ja, Gemüse oder Fleischstückchen oder Yakitori. Ähm, Spieße, Fleischspieße, meistens. Ein, Yakitori ist, also ja, Tori ist. Genau, Tori ist Vogel. Es ähm, gibt das aber auch noch in verschiedensten Formen und Weisen. Yeah. also ich glaube, das musst du vielleicht genauer sein, Milena, ob das vielleicht sogar nur der Oberbegriff ist für diese, für diese Fleischspießchen oder ob das dann wirklich immer die. die also yaki Tobi selbst. Genau, ist die das sind die immer
2: die mit diesen, also manchmal hast du die noch, dass du da irgendwie Zwiebel oder Stückchen Frühlingszwiebel mit drin hast auf so einem Spieß, aber <lacht> das ist halt echt nur Deko.
0: <lacht> und meistens auch irgendwie ein Soja eingelegt und dann gegrillt, ne? Genau, und dann ja. also
2: Yaki ist ja gebraten, also das oh. Yaki Soba und Yakitori, Tori, also alles, was du irgendwie auf dem Grill dir selber machen kannst, was natürlich geil ist. Also oft sind es nicht nur Spieße, ich habe Yakitori Tori auch schon gehabt, dass du irgendwie so eine Platte in der Mitte hast und dann schmeißt du da einfach irgendwie Hühnchenfleisch drauf und brätst das und dann mhm. ist es irgendwie vorher geil mariniert. Aber also die
0: Marinade ist ja das, was es dann, genau,
2: was was es dann
0: macht. Ja. Aber da
2: gibt es ja auch unterschiedliche äh, Varianten, also je nachdem, wo du bist. Ich weiß nicht, ob es die eine, ob du auch so eine Soße vom Supermarkt kaufen kannst, die eine soße und dann schmierst du es hier drüber und dann ist nice. Also.
0: Ich, ich glaube, wenn du es wenn wenn so auf, auf untersten Basislevel machst, schmierst du wahrscheinlich auch nur teriyaki soße drauf, ist gut. Und, äh, wir haben das mal vor Jahren mit erinnerst du dich Pascal an Jan vom, vom Anime.de Forum. Ja, klar. Ja, der, der das <lacht> so sagst du nicht aus gerade. <lacht> nee,
1: doch, äh, ja, 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 doch, Jan kennt
0: Liebe Grüße. Der hat mal, der hat mal äh, für Kumpel Daniel und mich hat der Yakitori für ein Event gemacht. Also der hat das bei Daniel gemacht und wir waren halt da. Und äh, das war ein ganz schön involvierter Prozess mit, mit äh, dreimal Glasieren und Sake drauf und hast nicht gesehen und dann den Ofen, dann nochmal raus, dann nochmal Glasieren. Also da, war, da, da waren ganz schön viele Schritte bevor es dann tatsächlich alles, hm. aber äh, das war wahrscheinlich auch gebackene Yakitori. Ich weiß gar nicht, ob wir die noch gegrillt haben. Ich glaube, wir haben die noch gegrillt. Das muss, muss ja eigentlich. Ja, ich
2: das auch mal selber gemacht, dass du das in der Pfanne machst und dann rührst du irgendwie die Soße aus Sake und noch irgendwas an und ein bisschen Zucker dazu, das ein bisschen süß und so dieses karamellisierte kriegt. Ja. Aber ich denke, auch da gibt es viele verschiedene Varianten. Wir wissen alle, ich kann nicht kochen. Deshalb <lacht> möchte ich mich eigentlich zur Zubereitung des Essens nicht äußern.
0: Aber wenn du schon dabei bist, was ist denn äh, dein äh, Favorit? Und äh, generell mach einfach mal ein, ein Ranking, was dann auch bei dir halt dann ganz unten wird.
2: Oh, das, das ist, ich, ich habe da echt lange drüber nachgedacht, weil ich habe ja gedacht, dass ich Tempura eigentlich nicht mag, weil ich das immer nur gesehen habe, dass irgendwelche Garnelen oder Shrimps oder irgendwie so fischiges Gedöns, mhm. weshalb in meinem Kopf Tempura lange mit... Meeresfrüchten assoziiert war, wissen wir dann klar, mhm. und du kannst alles frittieren. Und dann war ich in Japan in einem Laden, wo du halt selber dir dein Zeug frittieren konntest, mhm. und das war einfach nur geil. Und es war <lacht> und wir saßen drei <lacht> Stunden da und haben alles frittiert.
0: Weil also Klamotten müssen sie so gestunken haben. Ich habe
2: drei Tage danach noch gestunken. Geil. Das, war, das war echt super. Deswegen glaube ich, also Umreis ist auch geil, aber das also das ist halt ein Skill, den man haben muss und das habe ich auch nur einmal gegessen, als meine Gastschwester für mich in Japan gemacht hat, die auch nicht kochen konnte. Also ich fand es mega lecker, aber ihre Mutter hat gesagt, okay, wow, girl, du wirst niemals heiraten, das ist so, das funktioniert nicht.
0: Du kannst deinen Mann nicht mal versorgen mit Essen.
2: Das war original ein Zitat. Und dann mhm. hat sie gesagt, ich bringe euch beiden das mal bei. Und dann hat sie das gemacht und es war schon irgendwie nice. Aber ich dachte so...
0: Und du kannst es nicht mehr.
2: Und ich kann es halt nicht mehr. Und du das, kannst
0: auch keinen Mann versorgen.
2: Richtig. Und ich kann ja auch kein Yakitori machen, weil ich anscheinend weiß, man schmeißt Sake in die Soße und dann... Äh,
0: das ist der wichtigste Teil. ist der wichtigste vielleicht? Teil.
2: Den trinkt man nebenbei und dann schmeckt es halt auch gut. Das ist mir <lacht> egal. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich weiß nicht für also ich glaube ich würde Tempura nehmen einfach weil es von am ähm, variantenreichsten ist also du kannst ja Fleisch äh, Gemüse alles Mögliche frittieren und Yakitori ist halt Yakitori und Umreis ist halt ein omelette. da kannst
0: du auch alles reinschmeißen
2: da kannst du auch alles reinschmeißen aber ich bin ja auch nicht so der größte omelette Fan also ah, okay. ich würde es mir halt auch nie selber machen wenn es einer für mich macht dann sage ich so oh, das ist geil danke aber wenn ich Sachen frittieren kann dann frittiere ich Sachen <lacht> <Und so.
0: lacht> du bist eigentlich ein Däne <lacht> Und Schotter, wie wir eben gelernt haben. <lacht> die Schotten frittieren ja alles. Stimmt.
1: Pascal. Ähm, Yakitori-Spieße finde ich per se richtig gut. Ich bin mir nicht sicher, ob ich schon mal so richtig, 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 also Gute gegessen habe. Ich erinnere mich halt ähm, an die, die es früher mal vielleicht auch wieder, ich war jetzt ein paar Jahre nicht da. Am ähm, Feuerwerk? Genau, beim Kirschblütenfest. Die, so, die waren in Hamburg, nice. ähm, an der Alster, da gibt's. ich erinnere mich auch an Jahre, da gab es leider keinen Yakitori-Stand, zumindest als ich da war. Aber ab und zu gab es auch einen und dann waren die immer ähm, schon ganz geil. Ich nehme an, dass die dann auch vergleichsweise Richtung authentisch gehen. Ich
0: habe den Laden gefunden glaube ich, der, der, der die gemacht hat. Ah. Das ist nicht so schief, für Hamburg die haben richtig geile. <lacht> ah
1: ja. <okay. lacht> ähm, genau, also die yakitori also, ja, finde ich gut. Tempura habe ich auch jetzt, obwohl also von der Idee auch gerade, ich mag ja auch Meeresfrüchte und Garnelen, finde ich ja geil. Also frittierte <lacht> Garnelen per se sind voll mein Ding. Ich habe auch mit Sicherheit schon mal frittierte Garnelen gegessen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das dann auch automatisch gleich äh, Tempura ist. Wenn es die bei Kofuku oder irgendwo bei einem All You Can Eat. Äh also bei einem Asiaten
0: prinzipiell schon, es geht halt um diese das Tempura Meer ist, das glaube mhm. ne? ich. Ich glaube, das ist das, was das Wichtigste ist. Genau.
1: Okay. Also das also das wird auch paniert, nicht nur frittiert. Yeah. Okay. Yeah. Um, ja, ja. Okay. Ja. Ähm. Ja. 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 <lacht> um, und um Reis habe ich einmal auch selber versucht zu machen. Das ist aber auch das Einzige, Mal, was ich gegessen habe. Deswegen kann ich es schwer bewerten. Aber ich habe es auch wahrscheinlich dann halt in so einer... Ja
0: Alman-Variante.
1: Ja, also schon irgendwie so versucht, aber halt so wie, keine Ahnung, halt ein Alman versucht, da zweimal im Jahr sorry, japanisch zu kochen. <lacht> <lacht> Mit den Soßen aus der asia abteilung vom Edeka. Keine Ahnung, wie gut das ist so. Aber es war lecker, es hat Spaß gemacht und äh, da hatte ich auf da Fall Bock nochmal irgendwie wirklich eine von einem ähm, ja, richtigen Koch, der das dann auch kann, an um der Küche in das mal zu probieren. Deswegen, ich würde aber jetzt äh, Yakitori auf 1. Mhm. dann Nämlich Omo auf 2 und Tempura, obwohl ich lieb's bestimmt, aber ich muss das dann nochmal irgendwie in der... Auf, oder zumindest wissen, dass ich gegessen habe, um es dann auch wirklich bewerten zu können.
0: Versteh, versteh.
1: Ja, ja, ja. Sascha,
0: äh, hast du ja extra äh, die Brille aufgesetzt. Was ich ja damit ich wieder sehen kann. <lacht> und ich, sie fließt nicht mehr vor meinem Gesicht. <lacht> das dann schon. Ähm, nee, ist ganz easy, ist Yakitori auf 1, das ist einfach... Äh, eins meiner absoluten Lieblingsessen, ich habe das jetzt hm. das erste Mal gegessen auf, auf der äh, Any Magic. Ähm, das ist ein das ist eine Con äh, eine Anime-Convention. Weißt du, auch, in welchem Jahr? Das müsste... 2005? 2006. 2005 war ja das erste, da sind wir da nicht hingefahren. Das war ja... Wir waren 2006, 2007 so. und 2008 da, glaube ich.
1: 2006 okay. bin ich in die fünfte Klasse
0: gekommen. 2005 also <lacht> ja, habe ich meinen Abschluss gemacht. hast also du da auch schon auf deinem Magic? <lacht> <lacht> nee, auf jeden Fall war das, das so, dass äh, ich bin ja relativ krüsch und deswegen ist immer viel japanisches Essen für mich gar nicht so geil, äh, weil, weil halt viel mehr mit Gemüse ist so und damals habe ich auch noch keinen Fisch gegessen. Also war echt enorm viel raus, außer halt. Irgendwie Fleischspieße. Äh, Reis, genau. Und und dann habe ich halt diese Yakitori entdeckt und äh, fand die enorm lecker. Und dann habe ich einfach jahrelang versucht, in Hamburg exakt diese Yakitori zu finden, die es da auf der Messe in damals auch Koblenz waren. Hat natürlich nicht funktioniert, aber das erste Mal, welche ich hier gegessen, die dem nahe kam, waren dann tatsächlich beim japanischen äh, Feuerwerk. Hm und inzwischen habe ich so ein paar Läden, wo ich wenn ich dann irgendwie mal Sushi bestelle oder so oder keine Ahnung asiatisches Essen die haben das mit drin und bestelle ich immer noch ein paar Yakitori mit das ist sehr sehr geil äh, Tempura äh, so Garnelen und so ist finde ich auch sehr lecker ähm, aber äh, ist am Ende halt also was ganz geil ist ist so, so Tempura Sushi das ist eine ganz geile Kombi ja, das ähm, ist mega und deswegen ansonsten ist mir das meistens ein bisschen fast schon ein bisschen viel Fett so. Was? Ähm, ja, ich weiß.
2: ja, man muss da Bock
0: drauf haben. <lacht> es nee, passt halt so gut ins, ins, ins Sushi-Programm, weil es ein schöner Kontrast dann ist zu den anderen Sachen irgendwie. Ähm, Der aber, Crunch. Ja, das auch, genau. Ähm, ne, aber gut gemacht das ist schon ganz geil. Und Omo oh, hatte ich einfach tatsächlich noch nie. Deswegen hm. äh, kommt das bei Default äh, auf Platz 0. Jo, äh, das das ist und okay. dann halt Yakitori auf Platz 1 und äh, dann wir auf dem starken
1: zweiten Platz. Dann
2: also würde ich sagen, kochen wir alle mal bei Pascaletto. <lacht>
1: Ja, dann vielleicht bekommst du es dann noch besser hin sogar. Hm. Ich finde es ein bisschen tricky, weil es ist so ein bisschen, je nachdem, ich habe das auch in verschiedenen Varianten gesehen. Mhm, ja. Aber wenn man es halt so richtig umwickeln will und den Reis da reinbekommen will, ja, das ist so dann ist schwer. das eine, äh, ja, ein handwerkliches äh, Geschäft, das, das man richtig, aufbringen man, muss.
0: Aber das ist doch jetzt, du tust es drauf und dann machst du es drauf. Äh, Gibt es auch.
1: Das ist, ja, äh,
2: das ist so der, das Anime-Klassische, ja, genau. du schneidest es auf und dann ist es einfach geil und du ja. hast Hunger, einfach nur weil du es siehst. Ja. Also
1: um. Habe ich auch verschiedene Varianten gesehen. Ja, ja, Bei mir
0: ist äh, Yakitori auf der 3. Das heißt nicht, dass es Bum. schlecht ist. Es Bum. sind Fleischspieße. Das ist sehr Danke. lecker. <lacht> ähm, dann Tempura. Sind halt alle möglichen Sachen frittiert. Das kann auch eigentlich nur geil sein. Und ich glaube, Omo-Reis hat bei mir so einen schönen Stellenwert, weil... Ähm, oh, wie hieß denn die Serie? Ähm, Midnight Stories Tokyo oder so hieß das, wo es immer darum ging, dass bestimmte Leute in eine Bar gekommen sind und der Typ hat ihm immer genau das richtige Essen zubereitet für ihre für ihren mhm. ähm, Gemütszustand. Ähm, ja, das ist so ein, so ein seltsamer Manga-Plot, aber es war, war so eine richtig schöne feel serie bei Netflix. Und er äh, hat auch einmal Omurais gemacht. Und das sah so geil aus, dass ich es das selbst probiert habe. Und ich glaube, ich habe mich eine Woche lang fast genug davon ernährt, einfach weil es mhm. ähm, einfach sehr geil war. Ich habe es jetzt ewig nicht mehr gemacht, weil meine äh, Partnerin äh, eigentlich so gut abkam. Mhm. Mhm. Aber ähm, ich hatte mal wieder Bock, das zu machen. Und ähm, im Grunde genommen schmeißt du den Reis, kostet ihn und schmeißt ihn in den Rührei. So, als Grundlage, ungefähr. Und was
1: du mit dem Reis noch dazu machst, irgendwie genau. Erbsen, was auch immer, ist halt alles Genau. Dein und, dein, ähm, dein Augusto,
0: ne? Und davon bin ich einfach riesiger Fan. das ist einfach äußerst lecker. Und gerade das, was du auch meintest, eben, dass man es das halt auch so ein bisschen anpassen kann. Mhm. Und es selteckt halt auch. Ja, da ist es, <lacht> <lacht> es ist wirklich durchaus viel. Ähm... Aber die äh, Twitter-Umfrage ist durchaus ähm, ja auf, auf der Seite, wie wir es hier ungefähr äh, abgebildet haben. Von den elf Votes, die wir bekommen haben. Sag das <lacht> doch
2: nicht
0: so. Äh, 18% Omo Dice, äh, 27% Tempura und 55% Yakito. Gut so. Ja. Also kommt ja ungefähr hin, mit, mit dem, wie wir es hier auch ja, also gesagt haben.
2: Wenig Streitpotenzial. Ja.
0: Oder? Ausnahmsweise. Au, außer irgendjemand in der WhatsApp-Gruppe sagt, du hättest viel leckere Sachen nehmen können. <lacht> Okonomiyaki zum Beispiel. Ja, aber ich habe ja, Okonomiyaki,
2: ja. passt da eigentlich nicht rein. Ich weiß ist,
0: spontan einfach nicht, was es ist.
2: Also Okonomiyaki ist auch einfach... Nee, es ist geil. Pizza. Nee, alle also. sagen, es ist japanische so, Pizza. ja, es ist halt Und ich habe wirklich bei bei Ranma, wir erinnern uns alle an Ukio die äh, okonomiyaki Breterin ist die mit ihrem riesigen Pfannenwender rumläuft.
0: Ich glaube, daher kommt das. Deswegen sagen ja, immer alle japanische genau, Pizza. Ja, genau. Und
2: Okonomiyaki wirklich war untertitelt mit japanische Pizza. Und ich echt gedacht habe, das ist halt eine Pizza, wo du keine Ahnung Fisch drauflegst <lacht> Nein, oder gar sowas. Nicht. Das ist ja <lacht> ich nicht. weiß jetzt, was Okonomiyaki ist. Nachdem ich mit einer Halbjapanerin, die Mirai heißt, sie, über die ich auch noch sprechen werde, film oh. Mirai und no Mirai die gesagt hat, ey, lass mal Okonomiyaki essen gehen. Und ich so, haha, es ist ja japanische Pizza. Und sie so, haha, lol, nein.
0: <lacht> <lacht> Ficke sie sich.
2: Ja, und dann waren wir all you can eat, Okonomiyaki essen. Und du hast diese Mini-Pfannenwände gekriegt, den Ukio in Riesig hatte. Und ich war so, alles ergibt auf einmal Sinn. Mhm, jetzt, was ist es denn jetzt? Es ist eigentlich, es besteht hauptsächlich aus Kohl. Es klingt mega
1: widerlich. Weißkohlpuffer eigentlich. Genau, ja. Ja,
2: Weißkohlpuffer, okay. ja, das trifft es mehr. So, das ja, das ist okay. richtig das gut.
1: Das habe ich auch ja. einmal versucht und, ähm, nee, sogar ein paar Mal öfter. Ich dann, wenn, man, wenn man sich dann so da das Investment macht und dann auch die Soßen dafür kauft, dann muss man die <lacht> nutzen. Ja. Sonst hat man die halt Ja, äh, und, ja, und für viel anderes nutzt man sie dann nicht. ne ja. ich fand es echt schwer, weil das ist so ein Pain in the Ass, den Weißkohl so klein zu machen, ja, das dass der dann auch sich dafür wirklich eignet. Und wenn du es mit so mit Zentimeterstücken oder so hast du keinen Spaß, den zu essen. Hast zu du keinen nicer Dicer zu Hause. <lacht> <lacht> nee Diebkack, <man. lacht> Sorry. Ja, nee, also
2: Ein Kumpel von mir hatte das mal gemacht und hat zum Okonomiyaki-Essen eingeladen. Und wenn du halt zehn Leute da hast, weil allein wenn du so einen Kohlkopf kaufst, so, das ist ja so ein Riesending, nee. ja, kannst du auch zehn Leute von, aber es ist halt auch so eine Riesenschüssel, wo du das dran irgendwie drin anrührst und ich meine, es, es klingt mega eklig, irgendwie so Weißkohlpuffer, <lacht> also nee, aber es ist einfach super, ich war mein, ja von sehr, sehr häufig Okonomiyaki essen und mhm. auch da kannst du ja dir alles drauf schmeißen, worauf du Bock hast. Und
0: und muss ich muss sagen, diese Kohlbart.
2: <lacht> gönnt
0: ihr? Ich judge nicht. Lass uns äh, was ich auch noch überlegt hatte: Wie heißen die Oktopusbällchen? Das wollte ich eigentlich eben sagen. Takoyaki. Takoyaki. Genau. genau. Die sind richtig geil. Aber da ist, hätte ich halt spontan gesagt: ähm, Das haben noch weniger Leute gegessen als Ummulais. So. Mhm. Ne? Deswegen schwierig, das mit in eine Umfrage zu nehmen. Also zumindest können sich wahrscheinlich weniger Leute was darunter vorstellen. Darf ich meine Takoyaki-Geschichte erzählen? Ja, gerne. Ich war nämlich ähm, für. Äh, Willkommen kommen beim japanischen Gummipodcast podcast <lacht> für, eine, für eine Woche in Berlin und habe da gearbeitet oder für zweieinhalb irgendwie sowas. Ähm, und Mann. ja, danke schön. Und hatte halt ein Airbnb, das war alles super entspannt. Und da war halt ein japanisches Restaurant. Wir haben in Hamburg halt nicht so viele, zumindest damals nicht so viele japanische Restaurants, die auch barrierefrei sind im Sinne von, es gibt halt das eine in den Kolonnaden, aber das sieht eben so direkt so ultra fancy aus. Ist auch nicht so gut Und man traut sich da nicht rein, genau. Und da war aber so ein richtiger, so ein, das, das war einfach ein schickeres, also ein normales Restaurant, und die hatten die Karte halt raus und man konnte sich alles einmal angucken und dann hat ich okay, an meinem letzten Abend bin ich da dann hin und habe so Katsudon und all den ganzen Kram und dann hatten die halt auch Okonomie, äh, Takoyaki. Und ich hatte halt, ich dachte halt, das wäre irgendwie, das wäre mehr wie Fleisch. Also oder die Fischbällchen oder irgendwas. Ich wusste halt, ich, ne, die, die, man sieht das in den Anime und die haben diese Bällchen auf diesen Spießen. Spießen. Das sieht und immer lecker so, aus. Ja, ja, das sieht immer lecker aus. Und ich so, geil, okay, das ist halt irgendwie wie eine Frikadelle, dachte ich. Wie eine Fischfrikadelle oder sowas. Irgendwie sowas. Ja. Und dann isst du's und es ist cremig. Und dann ist es cremig mit kleinen Tintenfischstückchen Und das war, die, der erste war einfach so der Kulturschock. Danach war es geil. Aber der erste was ist ich, <lacht> ich hatte auch so, Was ist das für eine Konsistenz? Ich hatte halt auch so überhaupt keine Vorstellung, worauf man sich da einlässt, wenn ich welche mal essen würde. Mhm. So im ersten Moment. Einfach super seltsam. Super Aber geil. es sieht immer lecker aus. Es ist todeslecker. lecker. Äh, äh, ja, nee. Äh, Momo hat welche und Kufuku hat welche. Also mhm. bestellen wir die mal. Das ist mega. Irgendwann machen wir auch mal einen Food Wars Podcast und dann oh ja. kochen wir vorher alles nach. Ja. <lacht> das Unsere
2: Instagram-Story. <lacht> Muss aussehen wie ein Manga.
1: Das kann lesen. Das, das geht, geht eigentlich nicht. voll schnell.
0: Das ja, ist ein Film. 30 Bände, oder? 30, glaube ich, ziemlich genau.
1: Ja. Aber nicht sehr dialoglastig eigentlich. Ja, das
0: Nö. <lacht> da geht es mir um die Bilder. Ja, <lacht> okay. Bilder. wenn wir dann alle zusammen zu Fokus gehen dafür, das ist, da bin ich dabei. dann lese ich das auch dafür. Hä? Selbst machen, easy. Also hab... Post war über sehr weite Strecken fantastisch. So gegen Ende der Zeit. Halt
1: das was bin ich noch nicht.
0: Okay. Aber äh, vorher reden wir über andere Anime. Was? <lacht> Meister der Überleitungen Und zwar über die Filme von, wie gesagt, äh, Mamoru Hosoda der in diesem Jahr mit Bell wieder sehr hohe Wellen schlägt und auch der Film ist letztes Jahr auf diversen Festivals und teilweise auch, glaube ich, über sie rausgekommen und hat da ähm, bei ganz vielen Toplisten, wenn es um die besten Animationsfilme des Jahres ging äh, doch durchaus, war er immer mit weit oben und teilweise halt auch als auf Platz 1 Dementsprechend haben wir das als Anlass genommen, um mal über die restlichen Filme von ihm zu reden. Sascha. Nun, äh, wer Lara Loft singen hören möchte, kann das dann bei Welt tun, habe ich gehört. Auf, auf Deutsch, im Deutschen, ne? Ja, ja. Genau. Ich habe jetzt auf Englisch geguckt. Ich auf Englisch? Auf Englisch, glaube ich. Warum hat es nicht umgeguckt? geguckt? Weil das die Seite nicht hat. <lacht> ich habe Auf
1: Englisch geguckt, weil ich aber auch in einem Podcast gehört habe, Aber gut, das sind auch äh, Engländer. Äh, die meinten, dass halt die äh, dass sich das lohnt für die Songs. Ich weiß aber gar nicht, ob die wurden, die Songs wurden dann auch verdeutscht.
0: Ja, nee, nee, äh, 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 sie singt, äh, sie singt ja. Okay. Also, die wurden auch auf Deutsch übersetzt. Und okay.
2: da äh, hat Quint sehr viel äh, gerantet in unserer Gruppe, der ich nicht. Ich glaube, er hat sich
0: einfach nur aufgeregt, weil er weil er Originalton gucken wollte und nein, er musste es auf Deutsch gucken. Oh also, nein. Ja, er hat wohl, glaube ich, die Tickets falsch gekauft. oder Ja, hätte er mal mit
2: mir kommen sollen. Ich hatte gar keine Untertitel.
0: Du <lacht> hast also es auf Plain japanisch gekauft.
2: <lacht> die ersten zehn Minuten, ja. Und die Freundin, mit der ich da war, war so, Alter, Milena, ich kann kein Japanisch. Ich so, ich auch nicht so gut, dass ich hier <lacht> diese komische Welt verstehe. Ah, da hat
0: dann irgendjemand mal Bescheid gesagt? Ja. ja, ja, ja. Okay.
2: Aber im Kino waren halt auch irgendwie nur sechs Leute. Und ich dachte so, wenn sie versorgen... Die können alle Japanisch. Nein, ohne Finschabend. Halt ich habe so eine scheiß Nischenvorstellung gebucht, weil ich auch noch die Karten gebucht habe. Ich wusste eine Vorstellung auf Deutsch und die später war, war halt äh, Omo und ich war so. Hab ich jetzt, gibt, es in, gibt es Filme? Ohne Untertitel irgendwo in Hamburg.
1: Das so ich, ich mag die Idee, dass es solche Nischenvorstellungen gibt, einfach für die drei Menschen. <lacht> ich sagen, Ich möchte ihn auf Japanisch gucken, aber mich nerven die Untertitel. Ja, genau. Hamburg <lacht> <lacht> habe eine
0: ziemlich große japanische Community. Also ja, das stimmt. ja,
2: ja, aber ich dachte so, naja, also das, dann guckst du sie halt mit Untertiteln ja. und deinen japanischen Freunden ja. oder die Leute, die das japanisch mächtig sind, gönn dir. Aber dann sind auch sofort äh, zwei Dudes sehr motiviert rausgelaufen und äh, dann hatten wir nach zehn ja, Minuten...
0: Viel Geld bezahlt für Untertitel. Ja,
2: genau. Und dann äh, fing der Film auch wieder von vorne an und dann... Ah, klar, dann
0: also äh, das habe äh, ja. ich mir hab überlegt, so, okay, ist klar, wir haben ja, ist ja inzwischen alles digital, aber kann man bei der, beim Kino auch einfach einen Klick machen da sind Untertitel da also
1: ja, so einen Klick sind
0: vergessen es, und die
1: sind nicht, nicht da, da. Ja, ja, aber, aber ich habe halt auch gedacht das das es
2: wäre alles eine Datei ja, die das gespeichert ne? ist und das dann, ist, ja.
1: aber das kann dann das ist ja oft so dass die Untertitel sind dann da mit drin in dieser Datei aber die kannst du dann im Player je nachdem worüber dies wenn dies digital abspielen okay
0: ich sagen. dann du halt ja. wieder anmachen wenn vom digitalen Kino einfach ja, also hm. ich meine das hat dann
2: zum Glück funktioniert wir haben ihn auch nochmal gesehen weil gerade die ersten zehn Minuten so World Building waren schon schon wichtig und auch dann drin. Ja, und auch da habe ich gesagt, ich so, okay, nein, ich bin raus, ich verstehe es einfach
0: nicht. Duh Als ich dann mit dem Dad
2: unterhalten, ich war so, okay, ich bin wieder da, aber ich glaube, das ist nicht uh,
0: wichtig für die Story. Du hast du so You und AS und alles nicht direkt verstanden? Ja,
2: es war eine gute Übung. Mhm. Ich war so ach, Untertitel. Ich habe mich umgeguckt und dachte so, okay, jetzt sehen die Leute, nein, zum Glück haben sie dann auch schon getuscht. Ich war so, okay, niemand hier spricht so gut Japanisch Du meinst die
0: drei Paare, also die drei, zweier Paare, die in dem Kino waren. Ja, genau.
2: <lacht> die anderen sechs Leute. Das war, äh,
0: Gut, Hosoda. Ja. Uh, Mahou Hosoda uh, ist uh, im September 67 geboren und ist uh, bekanntermaßen Regisseur für Anime, mhm. uh, so Autor und hast nicht gesehen. Um, und um, ursprünglich uh, hat er sich inspiriert gefühlt, in der Animation zu arbeiten, nachdem er Schloss von Cagliostro gesehen hat, einer der ersten um, Miyazaki-Filme. Ja. Damals war bon, ich Kimi. Ne? Mhm. Ja, genau. Bon. Ähm, der war sogar de also das Regiedebüt von Miyazaki. Und er hat dann, äh, was ich ganz spannend fand, ähm, einen College of Art-Abschluss gemacht, äh, aber in Ölmalerei. Mhm. Mhm. Okay. Also das erklärt vielleicht ein bisschen was bei A Girl Who Let Through Time. <lacht> 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 ähm, er hat dann. Ähm, er hat dann irgendwie angefangen, bei, direkt nach Studium nach, bei Toei Animation zu arbeiten, was ein großes Haus ist. Und er hatte sich aber, was ich ganz spannend fand, vor bei Ghibli beworben. Mhm. Und Ghibli hat ihn aber abgesagt. Aber die waren so begeistert von ihm, dass er ein persönliche, also, also quasi eine, sein Rejection Letter von Miyazaki persönlich bekommen hat, mit viel Lob da drin. Oh. Mhm. Ähm, das fand ich ganz, ganz spannend. Ähm, Genau und äh, bei Tori hat äh, Hosoda an an unheimlich vielen Dingen gearbeitet. Ich habe hier mal eine grobe Liste mit den mit den Serien, was er so gemacht hat. Er hat zum Beispiel, ich, ich nenne jetzt nur die Sachen, die die man noch wirklich kennt. Er hat eine Digimon Folge gemacht von der ersten Staffel. Die ist auch wenn man die Serie sieht, sticht die raus, als hätte da jemand in einen anderen Anime eine Folge reingesliced. Das ist total abwechslungsreich. Weißt du, das, das war? Welche war? Ja, es ist Episode 21. Warte warte, ich kann es genauer beschreiben. Ja danke. Aber erstmal meckern, ne? Ich habe nicht gemeckert. Ich habe nur die Augen verdreht. Ja, siehst du. Nein, ähm, das ist eine der ersten Folgen, wo sie äh, in, die in der realen Welt spielen. Und zwar ist es die, wo Tai äh, alleine einmal in der Zurückkommt. Genau, und mit Kari äh, da unterrichtet. Äh, ja, genau.
2: Die war äh, 1. August war das 99.
0: <lacht> 99 ist absolut richtig.
2: Ja, nein, ja. also das, also, das, das der, er guckt auf den Kalender und sieht, so, okay. es ist 1. August 99 und ja. Es ist der, und er sagt so, hä, aber ich bin doch gestern erst in dieses Camp gefahren und für die Kids sind Wochen in der Digi-Welt vergangen, mhm. aber es war erst ein oder zwei Tage her, dass er da an diesem Camp ist und die Folge war sehr, sehr hat ein sehr komisches Gefühl hervorgerufen.
0: Und das liegt halt auch völlig ganz viel... Also man sieht halt wirklich daran, wie die Kameraperspektiven gesetzt sind und wie es gezeichnet ist und animiert ist und so. Das ist, es sieht halt aus, wie als wäre es fast ein Kinofilm. und die Also die Qualität ist eine ganz andere und du, hm. der Stil ballert halt auch krass raus. Also, ja,
2: Ich habe gedacht, das wäre halt absichtlich gewesen, um halt diesen Kontrast zur doch sehr bunten Digi-Welt und dieses, oh, es ist immer Kampf und Monster und dann bist du auf einmal... Ja, so ein bisschen Realitätskater in der normalen Welt und alles ist super boring, es ist mega langweilig, du siehst den Zeiger auf der Uhr ticken und du guckst raus und hast da irgendwie Straßen und Autos und Tai ja Thaie auch völlig gar nicht drauf klarkommt und dann kommt seine gruselige kleine Schwester um die Ecke <lacht> und ich mag Kari sehr, aber äh, das war irgendwie weird.
0: Ja. Ähm, er hat eine Folge Doremi gemacht oh. äh, und zwar hat er darin seine Absage von Gibi drin verarbeitet. Okay. Also es scheint da wohl irgendwie ein Thema zu also sein. Ich kann mich an die Folge erinnern, das ist Folge 40. Es gab 40 Folgen? Es gab drei Staffeln. Mhm. So. Staffeln ja. Krass. Ähm, da hat er eine One Piece Episode gemacht, 199, ich weiß leider nicht, welche das ist. Ähm, ich google mal. Und er hat äh, Ashita und Nadja, was auch immer das ist, das kenne ich nicht. Es ist nicht Nadja in the Blue Storm. Ähm, 199 meintest du? 199, genau. Und er hat ähm, das äh, zusammen mit wem anders unter Pseudonym das äh, Samurai Shampoo Opening gemacht. Regie hm. geführt Und er hat als äh, Key Animator dann bei unheimlich vielen äh, großen Projekten mitgearbeitet, bei Tori, zum Beispiel äh, Crane Freeman, Dragon Ball, der erste Film, Dragon Ball Z eine Folge, die beiden, ich glaube, die ersten beiden Prodi-Filme. Uh, Slamdunk hat er zwei Folgen mitgearbeitet. Sailor Moon hat da am, am Film und an der Serie mitgearbeitet und den uh, Yu Yu Hakusho uh, Film Pottergeist Reporter war auch Key Animator, also da war unterwegs. Folge 199 von One Piece ist, glaube ich, eine Filler-Episode. Das ist auf dieser, dieser Marine-Basis, in die sie fallen, nachdem sie von Nach Skype Sky ja. Ich glaube ja. schon. Ja, das ist Filler. Das passiert, ja. glaube ich, auch in der Novel oder so. Von Fernsehserien.de. Das Netz der Marine zieht sich immer enger um Ruffin und seine Freunde. Zorro wurde bereits gefangen genommen und jetzt geht es auch Lysop an den Kragen. Obwohl er sich als Kadett verkleidet hat, kommt ihm Drake auf die Schliche. Spannend, dass Drake hier vorkommt. Und lässt ihn zur Kommandozentrale bringen. Als er dort hört, dass ein Inspektor der Revisionsabteilung auf Navarone angekommen sein soll, gibt er sich als halt dieser aus. Und diese Tarnung hält leider nicht lange an, denn Robin ist auf die gleiche Idee gekommen und taucht bei Commander Jonathan auf. Also es scheint dann, auch ja, Filler zu sein. Ja, er ja, ist es auf jeden Fall. Ähm, und dann äh, ging es langsam los mit den, mit den Kurzfilmen. Er hat er nämlich diese, ähm, das ist ganz spannend, äh, wir kennen ja alle den Digimon-Film. Nö, aber ja. vom Prinzip her kennst du. Ja. Du weißt, der existiert. Ja. Und ähm, bei dem deutschen Digimon, oder der Amerika, das, das amerikanische Studio hat das damals gemacht, ähm, die dachten sich, okay, ähm, wir wollen einen Digimon-Film haben. Was gibt's denn da so in Japan? Und haben das gute alte Transformers-Prinzip gemacht, gemacht und haben äh, drei Filme genommen, die zusammengespliced und daraus einen Film gemacht. Ähm, das ist dann nämlich äh, einmal die diese Episode Zero, dieser Kurzfilm, äh, der ist eine Viertelstunde lang. Das ist quasi der Anfang, mit den, wo Kari und Tai noch klein sind. Dieser Kampf gegen den grünen ähm, Papageien-Digimon. Okay, ich gucke in sehr es leeren... Lange, ja, kurz, Ganz lange keinen Das ist einfach das, der, der, das Intro vom, vom, vom amerikanischen Film. Quasi das alles. Dann kommen, und dann, dann sind quasi das, äh, der, der, erste Feature-Film von Hosoda, nämlich Our äh, Wargame, ähm, und der, einer der späteren Filme, den er nicht zu tun hat, ähm, das war, das ist einer der, der zweiten Generation, äh, der Filme. Die sind zusammengespeist und die erste Hälfte ist quasi, äh, ein Prolog aus dem, aus diesem zweiten Film. Dann kommt fast komplett uncut, äh, Our Wargame. Dann gibt es einen Break und dann kommt kom fast komplett dieser zweite Film und sie haben halt nur hier und da so ein paar Character building sachen rausgeschnitten und halt hier und da das Timing angepasst ähm, und irgendein Skript-Schwein musste dafür halt ein Skript schreiben, dass das, das irgendwie zusammenbringt, mhm. was eigentlich ganz gut funktioniert hat für amerikanische Verhältnisse, ähm, also die haben einfach, also so Sachen wie, wie Voltron und so gibt es ja in Japan eigentlich das sind ja auch zwei verschiedene Serien, die sie zum Beispiel zusammengearbeitet haben oder um, Saber Rider mhm. ist ja auch was ganz anderes in Japan und da ist eigentlich der äh, der Japaner auch die Hauptfigur und nicht äh, für Deutschland ist es ja der der hier wie heißt er? ist äh, äh,
2: der andere hm?
0: ja, also der der Ami ist ja in Amerika die, die äh, Hauptfigur und der ist in, in der japanischen Originalversion ist da eigentlich Alkoholiker <lacht> Und das haben die halt komplett rausgestellt. Aber haben wir nicht
1: den amerikanischen, deswegen heißt es immer noch Saddle Rider, weil es ja der Cowboy ist?
0: Ja, aber wir haben die, bei uns wurde die Rolle von dem Deutschen mehr hervorgehoben. Ah. tatsächlich. Ich weiß nicht, okay, wie, wie der das heißt, das. aber Bismarck? Nee, Bismarck war das der Roboter? Ich habe keine Ahnung. Aber wie
1: auch Power Rangers? Ja, okay, ja, genau. genau. Nur, nur,
0: nur. nur, dass sie bei Power Rangers ja tatsächlich noch was zugedreht
1: haben. Ja. Und, äh, ah, stimmt. Ja, gut, das ist dann. Aber
0: genau selbes Prinzip an
1: sich. Ja. Was für
0: Schindler teilweise getrieben wurde.
1: Das ist bei Power Rangers immer so witzig, dass man, als oder bei mir zumindest als Kind, nicht mal die Idee aufgekommen ist, dass man halt das auch so krass einfach an der Qualität, wie es gefilmt ist, ja. hat, dass das eine halt irgendwie 20 Jahre älter in Japan gedreht wurde und das halt irgendwie eine billo tv Highschool-Optik hatte irgendwie halt äh, aus den USA und du merkst, du denkst gar nicht drüber nach.
0: Hm. Nee, ich hätte es dir als Kind niemals sagen können. Das ist nur die Power Mir ja. <lacht> <lacht> Nee, genau. Es gab halt äh, äh, hier ähm, es gibt auch so so äh, Mechaserien, wo, wo das dann rübergezogen wurde und dann zusammen, zusammen also da, das ist so ein typisches Ding, was wir in den, in den 80ern ganz viel gemacht haben in Amerika. Serien rüberholen, die auseinanderschneiden und dann neue Serien daraus machen, die dann dem äh, Publikum äh, da eher zusprechen und dann halt hauptsächlich äh, Merchandise verkaufen. Also das, ist das typische 80er-Jahre-Ding, die Serien sollten halt Spielzeug verkaufen. Anyway, Tangente vorbei, <lacht> hat äh, dann noch eine ganze Reihe von, von äh, auch Kurzfilmen gemacht. Ähm, mhm. technisch, technisch gesehen sind die Digimon-Filme, alle Kurzfilme sind, glaube ich, alle nur so maximal eine Stunde lang. Ähm, das zählt als Kurzfilm? 45 Minuten. Also es ist, ist, ich glaube, es zählt noch als Kurzfilm, ja. Also Wikipedia listet es auf jeden Fall als Kurzfilm. Und Wikipedia, Und Wikipedia, Wikipedia hat recht. Wikipedia hat meistens recht. Das stimmt.
2: Also mhm. Wikipedia weiß mehr als ich.
0: Ja, ich also, deswegen... Anyway. Um, und das Erste, was dann halt offiziell als als, als Feature-Film, also als äh, kompletter Film zählt, ist dann der One-Piece-Film. Äh, Baron Omatsuri in the Secret Island. Hast du den gesehen? Ja. Äh, ich habe irgendwann mal bei Saturn 2010 oder so alle damals erschienenen One-Piece-Filme nachgeholt. Äh, weil die damals auch alle rauskamen in Deutschland. Und der, war, der ist gut. Der, ist, der hat halt auch diese... Und du da Animationsqualität einfach? Also der hat ja so eine ganz geile Art und Weise, Action auch in Szene zu setzen. Das sieht man hier halt ganz krass. Bei ja. anderen Film eher selten.
2: Also bei Book wargame Wargame, deswegen mochte ich den, als ich klein war, gar nicht. Weil der Stil, du hast ja schon gesehen, dass es das ein anderer Stil yeah. ist als die Digimon-Serie. Ich mochte diesen Stil als Kind einfach so unglaublich gerne. Und ich war von dem Film einfach so extrem unterwältigt, weil sie sich so komisch bewegt ja, haben. So viel geiler für, aus. Für, Natürlich ist es super witzig. Aber für
0: Kinder, die die Serie feiern, genau. hat mir den Film auch gefeiert. Aber ja, ich verstehe Milenas Punkt. Für, und
2: im Nachhinein ja. habe ich es dann mir angesehen und war so, okay, ja, es ist ein anderer Regisseur, ich verstehe das, ich kann das mit ein wenig Abstand betrachten, finde es trotzdem nicht gut, <lacht> weil ich dachte, so, warum holst du nicht das gleiche Studio dafür ran, aber klar, natürlich mit den ganzen Hintergründen, äh, deswegen mochte ich den Digimon-Film einfach nicht, einfach, weil ich ihn optisch nicht als Digimon wahrgenommen habe.
0: Das finde ich ganz spannend, weil, weil das, was man dann als den Stil wahrnimmt, ist ja eigentlich viel auch die Budget-Einschränkung, die so eine TV-Serie hat, deswegen sieht das aus, wie es aussieht, während der Film halt viel aufwendiger animiert ist und, und in Sinne gesetzt ist und das dann aber fürs Kinderauge aussieht, wie, das ist jetzt nicht mein Digimon. Das ja, ist ja, genau. Das ähm, ne, und Baron Omatsuri ist eigentlich äh, deswegen ganz spannend, weil er super düster ist und es geht irgendwie um um so eine Blume, die Leuten die Lebensenergie raussaugt und Persönlichkeiten und es hat heißt so ein bisschen was von den Bodysnatcher so wow. also es ist wirklich wirklich düster und die End, der Endkampf ist mega krass und äh, ja also der sticht auch aus den anderen One Piece Filmen raus wie sonst was also das ist echt ganz krass das kann ich jedem empfehlen ist äh, bringt wirklich Spaß Warum muss
2: man One Piece dafür gesehen haben
0: ja, also man sollte halt grob wissen, wer die Figuren sind, das reicht. Okay. also Ansonsten ist er echt losgelöst. Okay. Ich glaube, der ist so mit... Der ist mit Chopper und Robin, also müsste der Post-Alabaster sein, aber ich glaube, Frankie und, und Brooks sind noch nicht dabei. Nee, ich guck gerade, aber... Ja. An dem Zeit. Ich glaube, der ist auch... Der hatte halt auch so einen komplett anderen Stil als die anderen Sachen. Ne? Ja, der sticht, sticht halt <lacht> da. Da hatte ich neulich mal, mal irgendwie... weiß nicht, wie das kam. Irgendjemand hatte da... Gif oder so aus dem Film gerepostet, das sah das ist schon sehr weird aus. Ja, es ist super geil. Also es ist wirklich, das ist, das ist, da ist so viel Fluss drin. Das ist mega. Das war 2005. Um, dann hat Hosoda äh, dann gesagt, okay, fuck it, kein Bock mehr auf Toy, um, und ist zum Madhouse gegangen, einem ebenfalls großen bekannten Studio, und hat da dann The Girl Who Lapt Through Time gemacht. Das ist dann 2006. Dann hat ja. er die äh, war bis 2009 war da und ist dann später zu bzw äh, hat dann gegründet oder mitgegründet das Studio Shizu Shizu genau. Shizu genau und das ist ein Studio und ab da hat er dann auch bzw äh, er hat dann die ersten Filme sind alle von äh, Satoku Okudera, Okudera äh, geschrieben ähm, und dann ab The Boy and the Beast schreibt holst du da dann die Filme auch alle selbst. Was man auch so ein bisschen merkt, vielleicht. Ähm, und äh, ja, wir reden dann jetzt über die Filme alle einzeln. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste. So, Also die Filme waren halt alle sehr erfolgreich. Oder reden wir dann Gott, über den einzelnen Filmen zu. Muckend, ja. Also es gibt, es ist ja wie bei Japanern so oft so, es gibt jetzt keine krassen krassen Hintergrundgeschichten und hast du nicht gesehen und so. Also die Leute sind ja alle sehr gerne sehr bedeckt und wenn du nicht ein Miyazaki bist, der halt einfach so, so eine krasse Persönlichkeit ist, dass selbst sein normales Dasein schon irgendwie skandalös ist, dann... <lacht> 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 ähm, Animation war ein Fehler. <lacht> ja, über Miyazaki kann man halt echt auf so vielen Ebenen reden und da ist so da ein bisschen, bisschen bedeckter, glaube ich, einfach. Nur ja glaube ich, eher so ein flauschiger Charakter. So. Weiß ich ich, ich habe ich hab am Rande mal gelesen, dass er sich wohl auch mit, mit äh, Ghibli äh, noch mal angelegt hat mhm. später, aber ich habe da, hab da jetzt nicht noch mal zu recherchiert. Ich weiß wollen wir noch mal dieses wann haben wir ihn das erste mhm. Mal wahrgenommen Ding machen? Ja, und mhm. dann die Top 3 der persönlichen, also die persönliche Top 3, und dann stellen wir die für an. Okay. <lacht> ähm, ich habe Girl Who left Time Irgendwann vor Ewigkeiten mal gesehen, in so einer Phase, wo ich mir gedacht habe, guckst du mal, was für was für Anime im Internet gefeiert werden und dann gönnt man sich die mal. Ähm, ich hätte aber niemals sagen können, okay, das, ist, das gehört zu Hosoda irgendwie. Und ich habe dann ähm, Wolf Children und Summer habe ich dann auch geguckt und Wolf Children kannte ich dann auch irgendwie, zumindest vom Cover her, aber so richtig. Dass, dann, dass mir das bewusst wurde, okay, das ist irgendwie der Typ, war, kam Boy and the Beast oder Mirai zuerst? Boy and the Beast. Das war dann Boy and the Beast, dass ich das gesehen habe und dann habe ich mal geguckt, okay, wer hat den gemacht, Russoda? Und dann war so, ah ja, der hat den Film gemacht und den Film und okay, seltsam. Aber ähm, ja, Girl, Let's Hotel war so mein erster, mein, ja, mein erster Berührungspunkt. Okay, aber du hast es dann erst ein gutes Stück später halt gesehen und nicht, als der rauskam. Nö, Let's Time schon. Was weiß ich, wann war das? Ist? 2006. Ich habe den 2,8 oder so gesehen. Ja, wenn du, du wie es schon draußen war. Nein, ich habe ja. gesagt, dass ich die vorher geguckt hatte, aber nicht in Verbindung gebracht hatte. Okay. Melinda. Äh,
2: ja, auch das Mädchen, das durch die Zeit sprang, weil äh, die gute so, so damals sagte: Ey, ich habe hier diesen Film auf DVD geschenkt bekommen, lass den mal zusammen gucken. Äh, und seitdem war auf jeder Übernachtungsparty haben wir im Double Feature äh, das Mädchen, das durch die Zeit sprang und Mean Girls geguckt.
0: <lacht> 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 <lacht>
2: Random, <lacht> aber äh, ja, weil wir dann auch Freundinnen dabei hatten, die jetzt nicht so große Anime-Fans waren. <lacht> Kommt so
0: mit der schweren, langsamen Science-Fiction-Kiste um die Ecke?
2: Ah, ich finde, es gibt da definitiv schlimmere Einstiege. Ja, und für es war halt so, ja, Hauptcharakter ist irgendwie so ein Schulmädchen, und konnte sich irgendwie okayisch mit ihr identifizieren. Und dann halt Mean Girls. Man kann sich mit niemandem identifizieren. also Da war ja für jeden was dabei. Und darauf folgte dann, dass in den späteren Jahren immer wieder jemand zu mir kam und sagte zu all Filmen, über die wir noch sprechen, »Hey, du magst doch das Mädchen, das durch die Zeit sprang so gerne.« das ist vom selben Macher. Und bei jedem Film ist immer wieder eine andere Person zu mir kam und genau das gesagt hat. Und jetzt bei Bell war ich richtig stolz auf mich, weil so schließt sich der Kreis, dass ich zu Soso ankam und sagte, hey.
0: Du magst doch das mit dir, dass wir jetzt durch die Zeit sprang.
2: Ganz genau. Hast du Bock um mir ins Kino zu gehen und den neuen Film von dem Typ zu gucken? Und Sie war so, ah, ich bin sowas von an
0: Bord. Aber sie kann kein Japanisch.
2: Ja, und dann buche ich eine Vorstellung ohne Untertitel. Scheiße. <lacht> ja, also das war äh, der erste und dementsprechend auch sehr, sehr viel Liebe, weil er mich auch, glaube ich, äh, geprägt hat. Und es ist nach wie vor auch mein Lieblings-Anime-Film. Überhaupt? Also, überhaupt. Okay. Von allen Anime-Filmen, die ich bis jetzt
1: äh, gesehen habe.
0: Dann weiß ich schon, was auf deinem Top 1 ist. <lacht>
1: <Das> ist <cool. lacht> Pascal? Ähm, bei mir war es auch ganz lange so, dass ich überhaupt nicht wirklich den Namen dahinter, also hinter den Film äh, wusste und auch dann die Filme untereinander connected habe. Aber was ich definitiv als erste Erinnerung überhaupt an einen nach Film erinnere, ist halt einfach, dass es damals so einen kleinen Bass gab um Summer Wars drum. Mhm. Und vor allem das Cover ist halt so dieses ganz mhm. äh, ikonische Bild, wenn sie halt dann da steht. Mit der Fahne. Ähm, mit der Fahne, oder mit der Fahne, Fahne genau. genau. Und da wird es The Boy and the Beast, das Cover ist ja fast das Gleiche. <lacht> das ist so von der ja. Komposition. Da habe ich dann auch... Da habe ich das, als ich das gesehen habe, habe ich direkt... Ah, okay, das ist genau wie Summer Wars. Und so in dieser Zeit, ich glaube, irgendwo zwischen 2010 und 2018, habe ich das dann immer, glaube ich, wahrscheinlich auch noch dann mit äh, Makoto-Shinkai-Filmen irgendwie verwechselt oder vermischt viel mehr und dachte, okay, ja, das sind alles so diese diese coolen... nicht, nicht gebri äh, <lacht> <lacht> original cool feature filme die nicht auf irgendeiner Manga anime serie basieren, ähm, muss ich mir irgendwann auch nochmal geben. Und das habe ich jetzt tatsächlich erst jetzt gemacht. Ich habe vor der Vorbereitung, also alle fünf Filme, einer fehlt mir halt leider noch, die ich jetzt in Vorbereitung geguckt habe, habe ich jetzt alle zum ersten Mal gesehen. Krass.
0: Ja. Dann das wird das spannend. Dann kann das das ich schön. den alten Mann raushängen lassen. Ich, äh, hab nämlich ich kannte das, bevor es rauskam. <lacht> Technisch gesehen ja. Äh, nein, ähm, und zwar war also Girl Who Laptop Time äh, 2006 raus und das war so die Hochphase von: äh, Ich gucke mit Kumpel Daniel Anime mit Untertiteln aus, direkt aus Japan halt. Dann hat man mhm. Naruto auch wöchentlich geguckt und irgendwie die ersten Gundam-Serien geguckt und und Bleach und all diesen Kram und ähm, dann kam halt dieser, der erste Trailer für The Girl Who raus und es war so, das sieht ziemlich cool aus, das gefällt uns, das wollen wir gucken und dann da stand dann glaube ich halt schon hier von dem Typ, der die One War Game gemacht hat, weil das dann bis und, und halt One Piece war das bis dahin irgendwie der einzige große, die einzigen großen Credits waren, die er hatte. Ähm, und dann war das so ein, ah, bei den One Piece Filmen kannte ich da noch nicht, aber den, den Digimon Film hatte ich da halt schon, und dann mit so ein bisschen Recherche konnte man, ich dachte ganz lang, dass der, der die Fortsetzung von Our oh, Wargame auch von ihm ist, aber das war mein Fehler. Ähm, nee, und dann, dann, kam der Film halt, war der Film verfügbar. <lacht> <lacht> und, äh, habe wir ihn geguckt, und zwar so ein, schon so ein, so ein, boah, geil. Moment, und dann war Hussu da eine Zeit lang das, was heute Shinka ist für mich, so dieses, okay, der macht die geilen, gut aussehenden Filme alle paar Jahre, die halt immer so Benchmark-Animationen sind, gefühlt, neben Ghibli halt, Ghibli läuft, ist, Ghibli ist halt irgendwie das, so Disney-Ding, das läuft halt immer mhm. separat. Hast du, hieß hast du, hast du, jetzt der Neueste mit den Hexen, mit von, von Miyazakis Sohn, Pogoro. Ja, damals. Okay, damals. Ich, ähm, und sprechen war, war dann halt, als Summer Wars ein paar Jahre später kam, drei Jahre später war das mega, das Ding und der Hype war unglaublich. Ähm, aber Girl Who for Time war zumindest in, in meiner, meiner Anime-Bubble hat das auch jeder geguckt, weil es war das kam noch relativ schnell nach Deutschland. Hm. Ähm, und ich habe es auch zu Hause legal im Regal stehen. Und, Same. Äh, Same dass das das, das äh, ja das war halt schon so ein Phänomen äh, damals zur Zeit und es war also halt diese ja es war halt so gefühlt war der in einer Linie mit Kurusun Shell und Akira so diese Sachen die sind so gut dass du sie halt jedem Mainstream Dude halt auch geben kannst und hier wenn du mal wissen willst, willst was ein Anime ist dann guck doch mal <lacht> das das ist nämlich auch einfach ein ein guter Film so und ähm, und dann war, ja, Summer Wars war ein mega Brett, habe ich hart gefeiert. Und bei Wolf als Wolf Chillen rauskam, war es ein bisschen, war es ein bisschen durch weil das Thema so ein bisschen an mir vorbeigezogen. ist. Da Weißt du dich nicht so mit deiner alleinerziehenden Mutter? Ich wusste, ich wusste nicht mal worum es geht. Also ich okay. habe damals den ersten Trailer gesehen und da war das war halt irgendwie fantastisch, das war okay. Und dann war glaube ich aber zum einen, also ich meine, da kam raus 2012, da wurde es schon ein bisschen ruhiger mir, was Anime angehen und dann war halt auch wenn eher so Makoto Shinkai spannend ähm, und dann Boy in the Beast war ich nochmal ein bisschen gehypt und danach ist habe ich nur noch so am Rande mitbekommen, wenn man ein neuer daraus da rausgekommen. Mhm. So. Also das war halt immer so, ja klar, man hat ihn auf dem Radar mhm. und man weiß, die sind auch bestimmt gut und ich habe auch an allen jetzt irgendwie Spaß gehabt, ähm, habe aber auch quasi die bis, also Wolf Children, Mirai und Bell hatte vor der Vorbereitung nicht. Also, das habe ich nicht geguckt, hatte ich aber. Ja. Hatte ich nicht geguckt. Aber deswegen ist äh, Hosoda schon ziemlich lange irgendwie für mich nah Name und auch sehr präsent. Grundsätzlich. Das ist so schön. Dann unsere äh, persönliche Top 3 der Filme, damit man das vielleicht auch dann in der Diskussion um die Filme drumherum ein bisschen besser einordnen kann. Ähm, bei mir, äh, kleines Thema, ich habe halt äh, Summer Wars seit 2011 oder so nicht mehr gesehen. Dementsprechend äh, habe ich den jetzt nicht mit in die Bewertung mit eingenommen. Äh, Platz 3 Bell, Platz zwei Through Time und ich bin ganz, ganz, ganz großer Fan von The Boy and the Beast. Ich finde den ganz fantastisch. Aber dazu dann äh, später mehr.
2: Ähm, ja. Das ist dein
0: 302.
2: Ähm, zweiter Platz ist Boy and the Beast. Kann ich mich nur anschließen. Der ist sehr, sehr fantastisch. Ähm, und dann Summer Wars, weil hm. den ich hatte den überhaupt nicht auf dem Schirm und dann kam der und ich war so wow. Es war auch irgendwie was völlig anderes, als ich es erwartet hatte. Aber da äh, erzähle ich mir zu, wenn wir. Ich
3: bin
0: sogar im Kino gesehen, Das ist so Ach, geil. Nice.
2: Ich habe ihn vor, vor drei Jahren, glaube ich, das erste Mal gesehen. Und war angetan. Und jetzt, also zu Mirai und Mirai, habe ich eine sehr starke Meinung. Ja, das, ähm, wird,
0: das wird eine schöne Diskussion. Ja.
1: Pascal. Ähm, als Neuling. Yes. Platz drei ist äh, Görgen bleibt total. Platz zwei ist jetzt habe ich den... The Boy? Nein, Wolf Children. So, komm, ah. Ich kann mich auf den Namen. Und Platz 1 ist Summer Wars. Den Gell. fand ich super, super.
0: Ja, das dachte ich mir das auch. Sehr gut.
1: Okay. Ähm, wenn wenn
0: Hour äh, War und Summer Wars nicht fast der gleiche Film mehr, <lacht> <lacht> dann ich noch mal Wie heißt der andere? Äh, der Digimon, Our War Game. Achso, ah, okay. Ähm, nee, deswegen, ich habe jetzt auch nur fokussiert auf die Nicht-IP-Filme. Ähm, Würde ich sagen... Summerhouse ist Safe-Platz 1, Boy and ist Safe-Platz 2 und dann sind äh, The Girl Who Left to Time und, und äh, Wuff Channel und Mirai sind bei mir alles vier Sterne. Also ich würde die da alle so... Ja, äh, <lacht> yeah, ich weiß, ich weiß. <lacht> weiß. liebe oh, das weiß. Gesicht. Ich YouTube-Channel
2: machen, meine Facial Expression. Ich kann die
0: einfach nicht verstecken. Das Ding ist, dass hätte ich die nicht nochmal geguckt, hätte ich Girl Who Left Time Safe. Platz zwei oder drei gehabt, so kein Ding, aber ich habe ihn halt jetzt heute Morgen nochmal geguckt und vielleicht war es auch eine Mühe, hing damit zusammen, dass so ein bisschen ich das gefühlt, okay, ich bin, ne, ich habe einen Teil. Mach halt mal schneller, Film. <lacht> <lacht> ähm, Komm mal zum Punkt. Ne, ich hatte ihn davor sehr lange nicht geguckt und ich äh, habe das Gefühl, dass der für mich vielleicht dann nicht so gut gealtert ist, was das Pacing, äh, er ist nicht schlecht, er hat an keiner Stelle schlecht, aber ich fand, mhm. er hat mir nicht mehr das gegeben, was er mir früher gegeben hat, weil ich glaube, weil, weil ich die anderen Filme dann noch besser finde einfach. Deswegen ist er halt nicht pauschal Platz 2. Ähm, und Boy Giesel zum Beispiel, jetzt, ich habe jetzt das zweite Mal geguckt zur Vorbereitung, der hat mir so viel besser als beim ersten Mal gefallen. Also es ist mhm. halt immer so eine Sache mit äh, auch Erwartungshaltung und, und, und all diesen Dingen und deswegen, äh, ja, das würde ich das halt ist, so ja, verstehen
1: lassen. ist mal spannend zu sehen, dass jetzt, also dann, wo bei niemandem von uns äh, Bell jetzt die Welt komplett krass gerockt hat. So. Wie gesagt, ist bei mir halt auf der 3. Ja, Kann halt okay.
0: sein, dass Summer Wars, ich, dass ich Summer Wars vielleicht drüber gesetzt hätte. Mm. Summer Wars ist einfach so fantastisch. Das ist ein richtiger Summer-Feel-Movie. So Und der war
2: auch einfach lustig. Ja. Yeah. Und Bale war nicht wirklich lustig. War er will auch er auch nicht sein. Will auch nicht sein, ja klar. Aber das ist also für, für mich im Ranking halt eine andere Sache, dass ich sage, okay, was ist mir in einem Film persönlich wichtig? Und ich wähle es aus nach, würde ich diesen Film nochmal gucken. Ja, ja, Wolf klar. Children. Super toller Film, würde ich ihn noch mal gucken. Absolut nein.
0: Nein, ich weiß auch genau, wie ich ihn jetzt
2: Ja, und äh, kommen wir noch zu. Es ist zehn Jahre her, dass ich den Film gesehen habe. Ich habe ihn besser in Erinnerung als Summer Wars, mhm. den ich vor drei Jahren gesehen habe. Aber Summer mhm. Wars hat einfach ein besseres Gefühl bei mir hinterlassen.
0: Mehr Feelgood-Film. Mehr
2: Feelgood-Film. Mehr Summer Wars.
0: Dann wollen wir über das Mädchen noch so viel Zeit sprechen? Milena, magst du den Plot einmal zusammenfassen?
2: Oh, ich versuch's. Er ist sehr... Also es, es ist cool. Nicht nach erzählen, zusammenfassen. Es, zusammenfassen. Es geht um Makoto, die ihre äh, zwei besten Freunde hat, den hübschen Chiaki, einen rothaarigen, der im deutschen Chucky genannt wird, was weird ist. <lacht> ähm, es ist auch wichtig, ich habe diesen Film auf Deutsch gesehen. Habt ihr ihn auf Deutsch oder auf Japanisch gesehen?
0: Japanisch, Japanisch. Okay. Du wirst lachen, Englisch. Ich habe nämlich die englische Blu-Ray zu Hause. Ähm, okay,
2: dann, dann darfst du mir gerne ähm, zu der Übersetzung etwas erzählen und es es geht um äh, und den dritten Kumpel koske und die chillen so zusammen und die haben mir <lacht> <lacht>
0: einfach so, ja, koske, ja, ist auch da. Ey,
2: nein, ich mag Koske auch richtig gern und je älter ich geworden bin, umso mehr habe ich Koske als Charakter schätzen gelernt, mhm. weil damals war ich so okay, komm, ne, wir wissen alle, es ist so typisch Manga Anime gedöns so die beiden Hauptcharaktere kommen zusammen und er ist halt einfach da, damit man sieht, dass die beiden überhaupt Freunde haben.
3: Naja,
2: <lacht> um, <lacht> Na ja. ja, wie hat das dir beschrieben? Warum so, ja, ist er da? Da, ja. um sterben zu können. Er, Spoiler! <lacht> oh, sorry, wir reden
0: über die Filme. <lacht>
2: und, äh, ja, Makoto stellt dann irgendwann fest, äh, als sie auf eine Walnussgroße Kugel gefallen ist. Auf eine
0: Walnuss?
2: Auf. War es eine Walnuss? Das ist eine Walnuss. Dann, okay.
0: Das ist nicht literally eine Walnuss, das aber der sie Form von. und äh, äh. sieht so aus, ja.
2: ja. ja. und, äh, dann stellt sie fest, dass sie literally durch die Zeit springen kann, wenn
0: sie irgendwo runterspringt. Ich <lacht> fände das so cool, weil halt. Im Englischen sagen sie auch immer lieb. Ja, ja, dass das ein Sprung ja. ist. Und time, lieb ist ja durchaus ein fester Begriff. Dementsprechend, das fand ich super, super cool.
2: Ja, und das, also es hat mir... Ist das nicht so ein
0: Japanisch,
2: lieb oder so? Ähm, das das Ding ist, ich ist habe Film. diesen Film, ich habe den immer auf Deutsch gesehen, weil, wie gesagt, als der rauskam, war ich zwölf. Äh, und besagte Freundin, den dann mitgebracht hat... Da hast du noch, noch nicht Omo geguckt? Nee, oh. Mann, da war ich auch noch nicht so ein Nerd. Da habe ich auch gesagt, <lacht> so, boah, nee, Mann, Japanisch, das, irgendwie, das fühle ich gar nicht. Ähm, zehn, Jahre zehn Jahre später. später. <lacht> also ich habe den auf Japanisch ohne Untertitel geguckt.
0: <lacht> <lacht> ähm. Ich habe mir so gerade vor, du so zu hören, Oh ne, Japanische wie selbst haben. Und dann wirklich dieses Wort, zehn Jahre später. <lacht> du mit irgendwelchen Waifu-Kissen oder sowas. <lacht> oh,
3: nee. Oh.
2: Und äh, wir haben den Film deswegen immer auf Deutsch geguckt. Und ich liebe ihn auf Deutsch, weil äh, Chiaqui äh, wird von Ruffy... Und Zac Efron gesprochen. <lacht> ähm, ja. Und das ist, das ist
0: ein
1: bisschen schön. Vielleicht ist Zac Efron Deutsch. Ja, Ruffy. Er
0: ist dann nicht. die sprechen ja gleichzeitig oder abwechselnd. <lacht>
2: Immer eine Sätze abwechselnd. Mhm. Nein, also der selbe Synchronsprecher, ja, 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 Zac, Zac Efron und Ruffy in der deutschen Synchro. Äh, Im Japanischen, ich habe keine Ahnung, ich kenne mich auch mit japanischen Synchronsprechern äh, gar nicht aus, obwohl das ja auch ein krasses Ding ist. Mhm. Äh, aber deswegen fand ich den äh, super toll, das Ende ist mega dramatisch, weil äh, ja, Makoto irgendwann ihre Zeitsprünge äh, alle aufgebraucht hat und äh, dann aber der gute Kurske fast drauf geht, weil er sich ihr Fahrrad geliehen hat, wo die Bremsen nicht mehr funktionieren.
0: Das ist schön, wenn, wenn, äh, wenn sie konfrontiert wird oder hat, ja zum Glück hast, warst du das weil du machst nichts Wichtiges. <lacht> das war also richtig schön. Ja, okay, das ist schon irgendwie richtig. Du hast Pudding gegessen und zehn Stunden Kauk. Ich hab's Warum ist deine Stimme eigentlich so belegt? Also ich
2: sie hat meinen Traum gelebt dass sie so, <lacht> wenn sie durch die Tür rollt und sagt wir singen weiter war so, das
0: ist schon eine sehr gute Szene ja, ja. das
2: habe ich gefühlt das, wenn man einmal Karaoke gesungen hat und man den Anruf kriegt und man fragt, so, ja, wollt ihr noch weiter singen oder nicht ich war so, ich roll jetzt durch die Tür sag so, wir machen weiter und wenn man den Film natürlich nicht gesehen hat, ist die Anspielung irgendwie naja
0: aber dann hört man sich diesen Podcast höchstwahrscheinlich auch eher nicht direkt an
2: ja, also du weißt ja nicht mit wem ich Karaoke singen gehe
0: achso Mhm. Aber es ist äh, genau wie in der thematisch ähnlichen Rick and Morty-Folge. Es gibt auf jeden Fall Probleme mit den Zeitreisen. Was? <lacht> Wenn man Dinge immer irgendwie macht. Ja. Du meinst nicht nur die Rick and Morty-Folge, sondern jeder
1: Zeitreisefilm ever.
0: Also ich mhm. finde, im Verhältnis für jeden Zeitreisefilm ever sind die Stakes
1: hier sehr klein. Das stimmt. Was ich aber auch nie irgendwie groß Ambitionen entwickelt, mit den Zeitreisen mehr als Kleinkram zu machen, was ich irgendwie einerseits putzig finde, ja. aber auch oft immer, aber also hat mich da nicht groß gestört, aber muss ich am Anfang finde ich einmal so drauf einlassen, dass es halt, dass man nicht zu sehr über das, was alles möglich wäre, was sie alles machen könnte mit diesem Zeitreisekonzept. Also wie krass es eigentlich ist, weil sie benutzt es echt in so einem super kleinen... Ich habe Kleine. das Gefühl,
0: dass das wirklich das eine Mal, wo Zeitreisen wirklich... Zeitreisen im Sinne von so klassischen Hollywood mhm. oder so ist halt, ist, wenn sie zurückgeschickt wird und dann ihre Ladung zurückkriegt und das dann umsetzt auf okay wenn ich das jetzt auch mache dann kriegt die andere Person auch ihre Ladung zurück ja. und das war nicht war das einzige Mal wo es sich wirklich wie Hard Sci-Fi ich hatte es halt auch immer so interpretiert dass sie ja einen bestimmte irgendwie einen bestimmten Weg zurücklegen muss um eine bestimmte Zeit zurückzureisen so
2: habe ich das auch gesehen also meine, sie je, je weiter sie springt, umso weiter geht es ja. in der Zeit so. Also wirklich springen tut, wenn sie dann ja am Ende vom Dach springt.
0: Und dann ist es natürlich schwierig, irgendwie großartig irgendwo das sagen. Naja, geht so. Wenn
1: also die oder so, dann musst du halt auch nur eine Stunde zurück und dann. Ja, das stimmt wohl.
0: Ich hatte auch schon das Gefühl, dass, das, dass, dass sie, wenn sie, wenn sie diesen letzten Sprung macht, sehr aktiv in dieser, dieser weißen Uhrenwelt dann einen Zeitpunkt anvisiert hat. Also als hätte sie. Hm, also kann natürlich. Ich finde eure Theorie genauso flüssig. Und so. Aber die, die, die Regeln des Ganzen sind schon sehr ähm, schwammig.
2: Aber ich mochte halt gerade das, weil sie ist halt ein Teenager und sie macht halt so Teenager-Sachen. Dadurch, dass ich den Film halt mit zwölf gesehen habe, fand ich sie super nachvollziehbar oh, in allem wo dann auch gerade mit ihrem Kumpel der dann sagt so hey ne ich habe mich in dich verliebt und das war jedem klar der diesen film gesehen mhm. hat und sie ist so wow nein bro und koska
0: auch nur so Däh. <lacht> <lacht>
2: ja also jeder jeder es halt gewusst und kommen sehen nur sie halt nicht und das war irgendwie super schön und dass sie dafür dann den Zeitsprung eingesetzt hat weil sie sagte hey ich will hier unsere Freundschaft nicht kaputt machen fand ich einfach ja, wenn sehr, ich sehr gut
0: ich gehe jetzt in die andere Richtung ich, ja wir wir nicht
2: zusammen oh ich bring dich noch ein Stück nein tust du nicht ja.
0: Sie hat immer nur das Gefühl, dass sie vor der, vor der, vor der Entscheidung, also weil sie, sie wird ja dargestellt als jemand, der sich nicht entscheiden kann, dass sie halt davon vor der Entscheidung wegläuft und nicht, dass sie ihre Freundschaft retten will oder irgendwie. Das ist, das ist halt ja, es ist halt unangenehm. Halt, Für, so. Ja,
2: ja, so kann man das auch sehen. Sie möchte halt, dass alles so bleibt, wie es ist, dass sich halt nichts ändert. Das sagt sie auch am Anfang irgendwie ja. so, Oh Mann, ich will eigentlich die ganze Zeit hier nur mit euch Baseball spielen und dass die Sommerferien quasi nie zu Ende gehen.
0: Es ist ja durchaus was, was bei überlegen, ja. Es gibt halt immer so dieses eine, dieses eine fantastische Element, was in den Filmen von Hussou irgendwie reingeworfen wird und die Geschichten, die sich da drum halt rumdrehen, sind aber doch dann deutlich humaner als die fantastischen Sachen, die da irgendwie mit reinspielen. Und das ist halt bei Girl Through Time einfach perfekt so. Es ist halt, es gibt dieses Zeitreisegimmick aber es ist viel mehr ja noch doch eine relativ klassische Coming-of-Age-Geschichte. Ja. So am Ende dreht es halt auch mal ein bisschen freier, was das Ganze angeht. Äh, auch so Thema Ende und so ist schon ganz spannend, aber ähm, das ist halt, was den Film auch irgendwo so mega. Nee, der ist halt unfassbar sympathisch. Er ist so, es, sympathisch. Gibt
2: Alle relativ, sympathisch. es gibt
0: relativ. Es gibt relativ. Welche Mutti? Die dicke Mutti, die Ach sie. Ach so, ja. Ach so, ja. <lacht>
2: Gut. Und ja. der, und
0: der gemobbte Junge, den finde ich auch ein bisschen, ein bisschen drüber. Ja, vor allem, weil sie das nicht auflösen. Ja, das, ich hatte, das war, das echt ein bisschen Juliet, hart. Ich ja. hatte das echt nicht mehr in Erinnerung dass sie das nicht auflösen. Ja. Mhm. Aber zum Beispiel auch die drei Mädels, die, wo, wo die beiden, äh, ihre Freunde mit ver verkuppeln mhm, wollen. Ja. Die auch super cute. aber Makoto ist halt, die ist halt auch nicht klug. Die hey. ist schon relativ ja, an das manchen, sagt sie so. ich bin, stellen. Ja. Ich bin nicht dumm, aber ich bin auch nicht schlau.
1: Ja. Äh, kennst du meine Mutter vom Bowling? <lacht> <lacht> meine Mutter ist fett <lacht> Ach, so, ach so. Ja. oder auch dann, wo sie in der Zeit zurückspringt so und dann mit ihnen
0: reden will und die wer bist du? <lacht> 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 ist halt, ja, aber das macht aber wie gesagt, ich finde den Film halt grundlegend sympathisch. Der ist halt irgendwie ist halt irgendwie schön und gerade wenn man weiß, worauf das Ganze am Ende so halbwegs hinausläuft, fallen auch so ein, so ein paar Dinge auf, wie zum Beispiel, dass eine bestimmte Person andauert in dem verdammten Museum rumhängt. Mhm. Den siehst du da die ganze Zeit. Ja, ja Anf ganze Zeit. am Anfang siehst du seinen Haarfarbe noch nicht. Also sie versucht es, ist, es wird quasi mit jedem Mal, wo man ihn sieht, wird es ein bisschen klarer, dass er es ist. Ja, ja, es ist da, dann, da. Aber man kann mit ihm sehr, sehr, sehr gut Spot the Main Character spielen.
1: Ja. nicht wollen.
0: Doch. Also ja, also wir, wir können, ne? Achtung, Spoiler. Also Für alle Filme <lacht> übrigens. Äh, surprise, surprise! Chucky kommt aus der Zukunft!
3: What?
1: Und er ist in der Zeit zurückgereist, um sich ein Gemälde anzugucken. Das ist auch die in Japan der japanische Grund der Welt. Das wäre auch eine meiner, oder in dem Zusammenhang, eine meiner inhaltlichen Fragen. Ich hatte mal schon mal vorhin WhatsApp gesagt, dass ich. Es gibt ein paar sehr, sehr seltsame ja. Sachen, die irgendwo angedeutet werden. Genau, okay. da war ich mir jetzt einfach nicht sicher, ob ich etwas quasi nicht mitgeschnitten habe oder ob das tatsächlich einfach so vage belassen wurde. Das war zum Beispiel auch wo, was hat es jetzt mit dieser Auntie, mit dieser Tante auf sich?
0: Die kommt aus der Geschichte, aus der Kurzgeschichte, auf dem das Gesamte nämlich basiert. Hm. Da springt sie durch die Zeit. Ne? Richtig. Ja, ja,
3: genau.
0: Okay, also. Da hat sie sich nämlich in jemanden verliebt. Und das ist im Grunde genommen die gleiche Geschichte, nur halt mit anderen Protagonisten. Okay. Und, und das, sie ist jetzt halt da und weiß Bescheid äh, über Sachen, die halt vor sich gehen. Dementsprechend kann sie Makoto auch so helfen. Es gibt nämlich auch eine fantastische die fantastische Theorie, dass die Auntie Makoto selbst ist. Ja, die habe ich auch mal gelesen.
1: Aber ist das also okay Und Es wäre super
0: seltsam, weil sie, sie ja sagt, sie kümmert sich darum, dass das Bild erhalten bleibt.
1: Deswegen finde ich die Zufälle so interessant, dass halt sie, die aus der Zukunft kommt, dieses Bild restauriert, dass der andere aus der Zukunft irgendwie auch so wichtig findet. Und dann ist sie aber noch mit Makoto verwandt, die dann zufällig die Person ist, die auf das Zeitreisegerät in der Schule tritt.
0: Es ist super seltsam.
1: Okay, gut, aber dann habe ich zumindest <lacht> ja, nicht das Gefühl, dass ich irgendetwas verpasst äh, habe. Aber das, das war irgendwie.
0: genau das, wo ich mir so dachte... Ist sie das selbst, weil es würde ja auch hinkommen, einigermaßen, mit der ähm, mit ihrer Schwester, weil die Auntie ist auch die ältere Schwester von den beiden und die sind sich äh, vom vom Charakter auch relativ ähnlich. Ach,
1: das ist gar nicht ihre Tante. Die, doch, ja. doch,
0: das ist ihre Tante. Ach so, ach, die
1: ältere Schwester von der Mutter, okay.
0: Ja, ja, ja. genau.
1: Und ähm, Makoto ist
0: ja auch die ältere Schwester. Ja, unterscheidet das ihre... Doch ihre kleine Schwester natürlich überhaupt nicht aus wie ihre Mutter, was auch seltsam wäre. Also das ist halt so äh, da. Ja, da hakt's halt, ja. aber ähm, was halt, was ich nachgelesen hatte und wo es halt, was am meisten zumindest Sinn ergeben würde, zumindest halbwegs, weil sie ja durchaus jetzt die Technologie kennt, dass Makoto in der Zukunft die Technologie entwickelt um, in der, um für die Zeitreise. Ja, nein. Eben. Ne? Das ist halt das, ja, was, ja, ja, reverse engineering, klar, natürlich, es ergibt Sinn, aber sie ist, so wie sie im Film dargestellt hat, ist sie ganz halt so bresig. <lacht> sie ist ein
2: Teenager.
0: Man also, kann immer noch lernen. Man äh, kann immer noch lernen und auch
2: irgendwann mal den Moment kriegen und sagen, wow, ich bin jetzt einfach nicht mehr bresig.
0: Und gerade das, wo sie halt sagt, so, äh, so ich kümmere mich um das Bild, kann ja sein, dass sie dann da irgendwie... Ist aber auch so, dieses, wenn, man, wenn wir schon darüber reden, so keine großartigen Veränderungen an der Vergangenheit vornehmen, rette doch einfach das Bild Horst. <lacht> ja, wahrscheinlich ist das eben genau das. Also, aber er sagt ja auch, man weiß nicht. Äh, man weiß nur von diesem Zeitpunkt, wenn es hier im Museum hängt. Ansonsten weiß man, ist es ja, vor was danach passiert, weiß man nicht und was davor passiert, weiß man nicht. Mhm. Und dann ist wahrscheinlich das Bild da zu entfernen, ein zu großer Einschnitt. Mhm. Außerdem entstehen sie ja sonst paradoxer. Wenn du es da wegnimmst dann, und dann in die Vergangenheit, in die Zukunft bringst, hast du einen Grund, dass zu holen, das ist dann verloren, also, das ist ja, ja da, ich generell sagen, dieses ganze pa pa Paradoxon-Ding, da, da nimmt sich der Film das relativ leicht raus und sagt, ach, darum kümmern wir uns nicht. Aber wir, deswegen, ne, wir lassen das ganz, ganz klein, deswegen ist es auch nicht so wichtig.
1: Das finde ich aber auch okay, also, ja, ich ja. habe auch nicht das Gefühl, dass ich irgendwie jetzt hier noch den krassen Überbau brauche, der mir da das komplette Zeitreise-Ding logisch nee. äh, nee. aufarbeitet. Ich, ja, ich, fand so ein paar Sachen sind, fand ich jetzt von der Optik teilweise ein bisschen, Weird. Ich finde, der Film hat einen super krassen Score. Also ja. die Musik ist fantastisch. Ich fand zum Beispiel, sie haben ja dann hier ähm, irgendwie am Arm, haben sie ja dann auf einmal, weil sie jetzt Zeitreise sie able sind. Ja. Genau, haben sie diese Ladung, haben sie diese Font dann da stehen, wo dann drauf steht, wie oft sie noch können.
0: Sie hat das aber ja da, wo die äh, wo die Beinus draufgekommen ist. Genau, da, wo sie ja auch drauf knallt.
2: Er hat es ja unter seinem Schweißband. Genau. Das Ding trägt.
1: Ich finde, ich find, ich find das ist auch die gleiche Fort, die dann immer in diesen Zwischensequenzen wenn dieser rote, yeah. das schwarze Bild mit dem roten Band das ist das halt diese keine Ahnung diese Klischee Mitte 2000 er Sci-Fi von, ja, ja, die ist so ein bisschen weiß also so ein bisschen, bisschen, auf ja, auf. Ja, ja. Ein bisschen cringe, aber das ist, halt, das ist jetzt du? Ja, ich, find, ich mag das. Ich auch.
0: Ich fand das ein bisschen Ich fand bisschen. Das passend, aber ich weiß, ja. was du meinst. Ja, ist
1: aber ich keine ernsthafte Kritik oder so. Das ist mir nur noch aufgefallen. Das
0: es gab auch noch. Wenn ich mich hatte ich irgendwo die Theorie gelesen, dass Makoto eigentlich gestorben ist und Jackie dann halt seine letzte Ladung benutzt hat, um so weit in der Zeit zurückzureisen, dass es dann halt zu dem Anfang kommt des Films. Weil am Anfang kriegt sie ja auch durchaus von sehr weit oben Baseball auf, auf den Kopf. Und da soll sie angeblich gestorben sein. Was denn der
1: Wecker ist, der Schnittwuchs, der Wecker ist. ja, ja.
0: deswegen, da, deswegen wird das so erklärt auch ein bisschen seltsam, aber
1: ich find, ganz ich,
0: erklärt halt, ich finde es halt das, was im Film ist, reicht halt an sich. Also sobald du Zeitreisen aufmachst, auf machst, machst du natürlich die Theoriebox auf so und man kann da reinschmeißen, was man will, aber... Und dafür, dafür funktioniert in sich aber rund genug. Dafür ist das Ende aber irgendwie zu seltsam, fand ich. Das ist ja japanisch. Ja, aber auch das mit Marta auf dich, weil wir können auf keinen Fall eine erfüllte Liebesbeziehung da haben.
2: Da möchte ich die Synchro ansprechen, ja. weil im Deutschen die ganz dramatische Szene, wo er, ich dachte, die beiden küssen sich, was nicht passiert ist, war ja. übertrieben enttäuscht und ich bin es auch 20 Jahre später <lacht> immer noch oder werde das noch sein bis in alle Ewigkeit und er zu ihr kommt und sagt, ich warte in der Zukunft auf dich. Und dann geht er raus aus dem Bild und man sieht sie, wie sie heult. Und dann hört man ihn noch aus dem Off sagen, im Deutschen, ich liebe dich.
3: Passiert aber in Japanisch. Das passiert nicht. Das nee.
2: passiert nicht. Und ich habe den Film zehn Jahre später auf Japanisch gesehen, weil ein Kumpel mich gezogen hat, ihn auf Japanisch zu gucken. Und ich war so oh, Wie konnte er nur? Ja, echt mal, Zack, Efren und Ruffy sind nicht dabei. Also sie auf Englisch <lacht> oder Japanisch gar keinen Sinn. Und das, ich war so... Wie, er, sagt, er sagt nur, ich warte in der Zukunft auf dich und das war's. Das ist ein
0: japanischer Film, natürlich. Und,
2: und er war so, ja, was soll er denn sonst sagen? Ich so, äh, ich liebe dich, da, damit sie auch weiß, was hier Phase ist.
0: Weil sie ihn so bresig.
2: Ja, ja,
1: ist so.
0: <lacht> das hat er an anderer Stelle, er hat mehrfach gesagt, ey, willst du mit mir ausgehen?
1: In verschiedenen Zukunft, Zukunften. Ne? Aber das hat er, das ist so witzig, weil das hat, weiß ja theoretisch nie, dass sie das... Also er hat ja nicht mitbekommen, wenn sie... Ja, wenn, ja, er klar, weiß ja nicht, was ja. sie alles mitbekommen hat. Ja. Was so schräg ist, weil es ja theoretisch auch jetzt in seiner, ich weiß, weiß man auch nicht, wie oft er vielleicht noch in der Zeit irgendwie schon Quatsch gemacht hat. oder
0: Und was, also wird
1: er denn, wieso muss er
0: dann eigentlich wieder zurück in die Zukunft? Äh, ja,
1: danke. Er hat noch einen Sprung. Er hat den ja bekommen, als sie dann quasi
0: ja, aber wenn du deinen letzten Sprung gemacht hast, bist du dann automatisch wieder in deine, in deine normale Zeitlinie zurückgeschickt. Nee, dann bleibst du
1: da, existieren. aber das war am Ende also, war das so. Achso, Entschuldigung, hast das aufzuexistieren?
0: Nee, ja, er verschwindet doch. Es ist doch der, das Ding, so er hat seine letzte Ladung benutzt, um sie zu retten. Äh, beziehungsweise um, um Kuskitt zu retten, nee, um sie zu retten, ne? Weil sie da. Ja. Egal, um das, das Problem aufzulösen, benutzt er seine, seine, seine Ladung. Und dann sagt er ja, nach dem Verwenden der letzten Ladung. Innerhalb von 24 Stunden verschwindest du. Okay, dann wäre Makoto theoretisch auch verschwunden, weil sie hatte ja auch keine Ahnung. Mehr. Sie war in ihrer eigenen Zeit.
1: Sie hat eine wiederbekommen.
0: ja, ja dadurch, dass Jackie in der Zeit ja. zurückgereist ist. No, sie wäre halt nicht verschwunden, weil sie ja in ihrer Zeit war.
1: Deswegen, ich glaube, wenn die beiden sich irgendwie vorher getroffen hätten, das besprochen hätten, hätten die voll klug die ganze Zeit zusammen Zeit reisen können, ja. wenn sie sich immer gegenseitig wieder aufgeladen hätten.
3: <lacht>
1: <lacht> Maximal seltsam. Es ist ja, es macht nicht so viel darüber nachdenken. Nee. Aber insgesamt,
0: ist es immer noch ein sehr, sehr schöner Film. Ja. Oder Melinda?
2: Absolut. <lacht> aber nur auf Deutsch.
0: <lacht> <lacht> Tut das nicht.
2: Alle anderen Filme habe ich auf Japanisch gesehen. Da gibt es auch noch witzige Geschichten, die ich zu erzählen habe.
0: Noch witziger als die Kinogeschichte? Ich finde die schon ziemlich gut. Oh nein, gut. Es,
2: wird, es ist auch eine Kinogeschichte, aber die wird noch witziger. Also ich komme nicht gut weg in der Geschichte. Aber... Oh, das <lacht> ist <nicht lange. lacht> Ich habe es verarbeitet mittlerweile.
0: Das ist gut, das ist gut. Hast du denn auch Summer Wars verarbeitet?
2: Summer Wars habe ich äh, in Vor-, achso, nein, nicht, ja, Summer Wars habe ich auch verarbeitet. Ähm, hat besagt, der Kumpel, der mich gezwungen hat, das Mädchen, das durch die Zeit sprang, auf Deutsch, äh, auf Japanisch zu gucken, hat äh, mit den Worten, ey, du magst doch das Mädchen, das durch die Zeit sprang, <lacht> ist vom selben Macher, lass mal Summer Wars gucken. Und ich habe davon immer mal dieses Cover gesehen und es hat mich irgendwie gar nicht gecatcht. Und ich habe den Film angefangen zu gucken. Und auf einmal eskaliert das ja in eine ganz andere Richtung, was ich. Ich habe nie einen Trailer gesehen, ich wusste nicht, worum es geht. Äh, und ich habe gedacht, das ist jetzt halt so eine Highschool, das Mädchen das durch die Zeit sprang-Story. Für einen Der. Ja, aber es, es geht ja los, dass er äh, oder dass sie sagt: so, ey, hast du Bock, zu meiner Familie zu kommen? <lacht> By the way, du bist mein Boyfriend, der im Ausland war und bis zwei Jahre älter als ich. Und ich dachte, darum geht's.
0: Sagen sie nicht sogar, muss ihren am ja Verlobten spielen? Ja, ja.
2: Ja, ja, genau. Und
0: Wir sind uns Äh. Richtig,
2: und ich dachte, darum geht es mehr, dass er dieses Versteckspiel mitmachen muss. Und auf einmal, ich habe gedacht, dann kommt da irgendwie der Onkel aus Amerika an und spricht mit ihm Englisch. Und alle denken so, oh, uh, du warst ja im Ausland, du sprichst ja Englisch, du bist ja krass und so. Und dass er dann das irgendwie verstecken muss. Und ich habe gedacht, darum geht es. Aber dieser, dieser Twist ist ja nach 30 Sekunden sofort aufgelöst worden. Ach so, du bist gar nicht der Verlobte. Was, der Junge wird gesucht? Und ich war so... Okay, wo ich also in meinem Kopf habe ich mir ein, ein völlig anderes, einen völlig anderen Film vor mir gesehen, hm. was jetzt prinzipiell nichts Schlechtes ist, wie es sich dann äh, entwickelt hat.
0: Darf ich mal versuchen, den zusammenzufassen, wenn ich den vor zehn Jahren das letzte Mal gesehen habe? B bitte. Äh, Boy und Girl. Ne? Das hatten wir eben gerade schon. Sie sagt eben so, komm mal bitte mit auf den Landsitz meiner Familie. Brauchst du einen Job? Wie gesagt, ich versuche, ihn zusammenzufassen. Ja, ja, klar. Ähm, äh, und gibt ihn halt als Verlobten aus, weil braucht sie. Das weiß ich nicht mehr. Das
1: machst du mal, Dann können wir dann nachher nochmal erkennen.
0: Genau. Ähm, was an ihm halt so besonders ist, er ist durchaus sehr technikaffin. Und äh, es gibt die. Was? Ähm, es gibt. Äh, <lacht> okay, wenn du das sagst. Und es gibt halt das äh, soziale Netzwerk Os, was halt, ja eine sehr frühe Version ist von New Ors Bell geführt. Mhm. Ähm, und äh, sie sind auf diesem Landsitz und es soll über eine Woche oder zwei irgendwie so gehen, halt Sommer, in den Sommerferien, wenn ich mich recht entsinne. Glaube, okay. ähm, und er bekommt dann eine Nachricht eines, äh, einer, einer ja, von Unbekannt, die ihm eine Art Rätsel stellt. Und er löst das Rätsel und was passiert? Oss wird auf einmal mit einem fiesen Virus infiziert. Und dann wird gesagt, Brudi, hier, äh, er ist schuld, lyncht ihn. Also nicht direkt, aber äh, ne, er wird, ihm wird die Schuld zugeschoben und er versucht dann herauszufinden, was da genau passiert ist und natürlich das Problem zu lösen. Und ähm, äh, die Familie äh, hilft am Ende. Das ist das, was ich noch so ungefähr zusammenkriege. den wichtigsten Teil komplett vergessen, nämlich dass es um die Oma geht. Die Oma ja, so war so
1: der beste Mensch. Genau, also. Ähm Sie hat halt, erst ist irgendwie Programmierer, ich glaube, die arbeiten in der gleichen Firma oder Nein, in der gleichen Schule. In der Schule. Ja, und genau stimmt, er ist im Programmierclub mit seinem Kollegen, der dann immer ja, später die ganze Sommerjob. Zeit ihn noch. Hm? ist ein Sommerjob. Ja, oder so. Ähm, und das ist da sein Kollege, der die ganze Zeit noch per Remote hilft und sie nimmt ihn dann mit, ohne was bin ich halt am Anfang ein bisschen drüber weil das schon so das auch sehr japanisch ist, im Sinne von, er hat es nie nachgefragt, um was für einen Job es geht. <lacht> er fährt einfach mit dir irgendwo hin, weil es ist ein Job und sie ist ja eigentlich ganz cool. Und dann wird dann dort erst im Gespräch mit der Oma, die wird nämlich, ich glaube, 90 oder 95, oder so. Ähm, genau, die hat einen Geburtstag und sie ist halt von diesem Clan das Oberhaupt, das quasi sich die ganze Familie halt so, die das alles zusammenhält, so maximal und weil sie halt der Oma gefallen wollte oder halt der Oma einen Gefallen tun wollte, wollte sie halt noch, dass sie quasi zu Lebzeiten mitbekommt, äh, wie sie halt einen Verlobten findet und war, weil sie auch da nicht kommunizieren, das fand ich halt lustig, das ist halt, sitzen die dann irgendwann zu dritt da mit der Oma, und er denkt halt immer noch, ich, bin einfach, ich weiß auch nicht, warum ich hier bin, vielen Dank für die Gastfreundschaft, ich bin eine Bekannte von, und dann sagt sie, nein, er, er ist mein Verlobter. Und quasi live im Gespräch, wo es halt ziemlich das schief gehen können, äh, ja, wird ihm dann beigebracht, wofür er eigentlich hier ist. Ja, genau, und dann, äh, das mit dem Rätsel, genau, hast du recht, da ist dann halt noch der Twist, dass ähm, er wurde dann halt von der, das ist ganz humoristisch, weil dann halt und mitten im Haus dann halt immer mal wieder der Fernseher läuft, wo dann halt so ein Bild von ihm, aber mit einem ein schwarzen Streifen über den Augen, ja. quasi als Fahndungsfoto ähm, <lacht> auserkoren wird. Und er dann halt live dort mitbekommt, er hat gesucht, hä? Dann redet er mit seinem Homie und dann ist so, ja, du, Os wurde gehackt. Und anscheinend warst du's. Angeblich hast du ein Rätsel bekommen gestern Abend? Und also oh fuck, ja. Aber das wird dann, finde ich, ein bisschen faul aufgelöst später, weil sie dann sagen, ah, okay, es ist 50 Leute haben dieses Rätsel gelöst. Da gibt es eine Liste mit allen, die quasi dazu beigetragen haben, dass es gehackt wurde und du hast es eigentlich nicht gelöst, weil du hast die letzte Zahl falsch gehabt und dass sie dich am Anfang als Schuldigen ähm, auserkoren haben, war schlichtweg ein Fehler. Das war ein bisschen...
0: Ich fand es insofern nee. ganz nett, als, weil es das ein bisschen realistischer gemacht hat, dass jetzt natürlich nicht er der Einzige ist, der den Code-Lösung, also so Mathe-Rätsel, Mathe-Rätsel ja. Mathe irgendwie auf die Reihe kriegt. Genau. Weil, ja... Äh, ist ja auch nicht mal ins, mathe, ins olympische mathe team geschafft hat, sondern nur in also in der Forz, oder? Ja.
1: So, also Deswegen fand ich das irgendwie
0: so ein User. Ja. Naja, es wird
1: halt sehr betont. Und ähm, ja, auch ist dann äh, gehackt und das hat ganz viele überwiegend ähm, logistische und Infrastrukturauswirkungen, dann halt auch dort in der Umgebung. Wenn dann der Polizist, der auch zu mir gehört, glaube ich, ja. der eine, der ist Polizist, will ihn dann abführen, will ihn quasi zurück zur Wache fahren erstmal und dann stehen sie aber im Stau, weil durch die Hackeraktion halt schon alle Ampeln und alles mögliche Infrastruktur kaputt ist. Und dann
0: wird das irgendwie vernünftig erklärt, warum, warum ein soziales Netzwerk an der. Industrial es ist nicht das soziale, es ist, nee, ist das, das super
1: internet virtual ja, ja, Es wird dann halt im, Int im, im Intro wird
0: erklärt, dass OS quasi fängt an als ist, okay, es ist ein Facebook und es ist aber so erfolgreich dass irgendwann, das quasi auch das Windows ist und das OS und das halt quasi alle Läden und alle Ämter und alle haben halt quasi ihre Dependance in OS und du kannst deine Steuern da zahlen und du kannst halt, mhm. weiß ich, die, die Leute, die das Wasser regulieren, arbeitest, die haben halt alle da Schnittstellen. Und deswegen kann dann dieser Virus, der dem, dem die Hauptfigur die Tür und Tor öffnet, quasi mit diesem, oder denkt, dass er Tür und Tor öffnet, kann halt da dann Unruhe stiften, weil halt alles dann einen Verknüpfungspunkt hat und das deswegen alle Systeme
1: durcheinander bringt. Hm. Ich finde es mir am ein, ja, genau, Einfachsten vorzustellen, das ist quasi das Internet. So, ja, ja, nur ja. Das natürlich gibt es dann wahrscheinlich noch recht, das Internet, und da drin ist es dann, aber es ist irgendwie so wie da. Und dann dann stirbt die Oma, weil das ja gehackt wurde. Und, ähm, also, vielleicht weiß ich auch so gestorben, aber was dann nachher ja quasi die Familie dazu anstachelt, halt richtig wütend zu sein auf diesen... Auf oh, Boy... Na, ja, auf, auf, äh, genau, auf die Hackerperson, mhm. ist halt, dass dann ähm, der Mensch, der sich halt einfach um die Gesundheit der Oma gekümmert hätte, meinte, eigentlich hätte auf seinem Handy ein Alarm losgehen sollen, wenn irgendwelche Blutwerte oder so bei ihr äh, zu niedrig sind. Aber weil es gehackt wurde, auch das wieder, Infrastruktur, hat das nicht funktioniert und niemand konnte Oma nachts helfen. Dann ist sie gestorben, dann schweißt sie von mir so ein bisschen zusammen, streitet sich hier und da. Dann wird irgendwann auch rauskristallisiert, dass der... Onkel, der aus den USA war, den die, ähm, das Hauptmädchen, ich hab den Namen alle Natsuki. vergessen. Hm? Wie heißt Natsuki? Natsuki. Die sie irgendwie so ein bisschen so halb pseudo kindheitsversüßt, insistiös, ganz toll findet. Also das wird manchmal so ein bisschen awkward. Ja. Ähm, <lacht> aber sie war halt als Kind einfach in ihn verliebt und findet ihn jetzt einfach immer noch einfach als der... Hot. Als der hotte Hon Onkel. Genau.
0: Es ist, es ist halt, zum einen ist es in Japan
1: legal, Cousins zu
0: heiraten. Äh, Onkel geht. ist noch was anderes. Ja, aber, ja, ja, ja. Nee, weil, aber es ist halt, er ist, er ist glaube ich halt auch nur, er ist halt Onkel im Sinne von äh, das ist ja so eine krass, so ein krasser Familienclan mit irgendwie Nebenfamilien ja. und, und allen möglichen äh, also ja, es ist immer noch weird. Es F war nicht halt. mal Judgy,
1: es war einfach nur, also ich ja. finde auch nicht, dass das im Film irgendwie jetzt wirklich problematisch rüberkommt, weil das ja auch wirkt halt, es wird ja auch nochmal so gezeigt, dass das halt so ihre ja, so wie, keine Ahnung, irgendwie ein Kind irgendwie sagt, ich will meine Eltern heiraten. so. Ja, ja, ja weil die einfach da eine Hyperfixierung haben oder was auch immer. Ähm, aber den mag eigentlich in der Familie sonst niemand. Der ist dann aber auch nur noch mal wiedergekommen wegen dem Geburtstag seiner Oma und weil er ähm, halt ihr sagen wollte, dass er ganz viel Geld gemacht hat, weil er jetzt Big Business in den USA macht. Und ähm, dafür hat er aber eine äh, künstliche Intelligenz entwickelt in den USA, die dann doch, vom, der ist ja sehr anti us amerikanisch, zumindest militärisch. Also das US-Militär hat ursprünglich dazu beigetragen, dann diese AI von ihm abzukaufen. Und dann in deren Händen hat die äh, hat sich dann eine Love Machine entwickelt. Und
0: und die Idee war, dass er er hat, er hat, er hat die KI quasi mhm. erschaffen und wollte die dann verkaufen genau. und hat dafür dann ein Angebot vom US-Militär bekommen. Die haben aber gesagt, okay, wir brauchen einen Live-Test. Und dann haben sie die AI quasi mhm. auf Ost losgelassen da das ist quasi Laufmaschinen, der Bug, genau. äh, der Virus, der Hacker, das, der Antagonist
1: dann Ja, genau. Und später endet alles in einem unfassbar dramatischen, alle versuchen zusammen äh, Laufmaschinen zu killen und weil Hannah Fuda äh, so ein krasser Ankerpunkt in der Familie ist, weil sie es alle da spielen, äh, mündet es dann in einem Digital Duell, wo es dann um die Accounts geht irgendwie, weil sie müssen glaube ich, einen speziellen Account finden, der dann zu Love Machine gehört, oder I don't know.
0: Es gibt die ganze Zeit so einen Z-Plot, dass ein Satellit dabei ist, wieder in die Erde einzutreten. Und Love Machine hackt dann diesen Satelliten und lässt den abstürzen und zielt damit auf ein Atomkraftwerk. Und sie müssen halt jemanden finden, der Zugriff zu diesen Atomkraftwerken hat oder zu, den, zu der Steuerung von den Satelliten,
1: um das, um den quasi umlenken zu können. Und davon gibt es irgendwie nur eine Handvoll Accounts und die müssen die unter ein paar da, Milliarden Accounts finden. Genau, und da der
0: aber alle gehackt hat, ähm, ja. sind die
1: alle in seiner Kontrolle und dann spielen sie
0: um diese Accounts quasi... Hannah Fuda Hanna genau. Was übrigens das erste Spiel, was
1: Nintendo produziert hat?
0: Ja. Die waren ursprünglich Fuda Company.
1: Ja, und dann am Ende klappt es irgendwie, aber da am Ende stürzt dann trotzdem dieser Satellit ab, aber nur in der Nähe von dem Haus von der Familie. Sie und also spielen ihn auf zwei Accounts runter,
0: ja. schaffen es, den Kurs zu ändern, dass er nicht mehr auf dem, auf dem Atomkraftwerk crasht, aber er ändert den Kurs dann nochmal so, dass es gerade also es zieht dann aufs Haus und sie schaffen dann im letzten Moment, den Account platt zu machen und äh, dass das halt in das Haus einsteigt und nicht das Haus trifft.
1: Genau. Ja, und dann am Ende. In hier küssen sie sich dann sogar so sehr. Süß, kindlich, aber weil die ganze Familie dann den Boy doch so toll findet und dann.
0: Außerdem Gefahr schweißt zusammen.
1: Ja, und dann ist Ach, es so. Und das war schon alles sehr ja, da. Das war ganz süß dann am Ende so: Oh, ich finde sie auch gut. Und dann sagt sie, oh, ich finde dich auch gut. <lacht> das klingt nach der romantischsten
0: Love-Story ja, aller Zeiten. Er, er hat zusammen die Welt gerettet. Also und er ja. sagt wirklich, ich liebe dich, glaube ich, auch im Japanischen. Ist eigentlich nicht mehr. So das eine, das eine große Emotionsexplosion. Äh, äh, explosion Japanischen Film. Ja, also für einen japanischen Film. Ist das, also, was ich ganz spannend finde, ist, der Film halt nach dem Erfolg von das Mädchen aus die Zeit sprang, halt einfach mal fucking von Warner gepublished wurde. Ja. Äh, als ich den dann gestern nochmal mal guckte, war auch so, ach ja, Warner Brothers Logo vorher, was? <lacht> ist auch der einzige. Aber ja, das Mädchen aus die Zeit sprang, war wirklich so ein veritabler Hit. Auch so, glaube ich, unter Kritikern, dass halt Samuels danach bis, also sehr, sehr lange auch erfolgreichster Film Japans war, beziehungsweise erfolgreichster japanischer Animationsfilm und dann auch den japanischen Oscar gewonnen hat und so. Also das Ding war, selbst wenn Sie vielleicht nicht ganz so mitgeschnitten haben, war ein krasses Brett in Japan für ein paar Jahre. Hm. Melinda.
2: War ein cooler Film. Ich habe es nicht kommen sehen, weil der war irgendwie... So random und wahrscheinlich, weil ich in meinem Kopf gedacht habe, dass einfach irgendwas anderes passiert und dann so, wir müssen die Welt retten und Satellit und Atomkraftwerk. Ich war so, was? <lacht> und das spielt sich alles irgendwie in so einer komischen Internetwelt ab. Ich fand's ultra skurril.
0: Er war so ein Hase, ne? Nee, äh, er ist, er ist äh, ein Eichhörnchen und der genau. kleine Cousin, ähm, der Kämpfer. Ja. Kim Kasimot, der ist ein Hase. Stimmt, so war das.
2: Und das ist. Aber während ich, ich ihn geguckt habe, ich war total hyped und gerade als sie da sitzen und sagen, okay, wir müssen das hier und hacken und dann der hier, ich war, mein Herz schlug, ich war richtig involviert. Ich so, Gott schaffen Aber wir das
0: ist jetzt. Ein guter Hack
1: Hacker-Film, was das ja Das ist doch so witzig, wie die Familie halt dann, wie sie dieses Spiel wieder machen, quasi, ah, jetzt wird dieser, jeder in der Familie hat seine eigenen Skills und wenn wir die jetzt alle vereinen, dann ja. dü -dü -dü Captain Planet, dann schaffen wir deswegen <lacht> ja, das bringt schön. der eine sein aus, von seinem Job irgendwie den. Super Netzwerkanschluss, den mit Satelliten mit und ja, dann, ja. der andere bringt ein Boot mit, einfach ja, weil ja, das Stromgeneratoren ja, hat. Ja, und den, ein den, Tischler, ja, ja halt, genau. Und dann erzeugt das einfach den Strom für, die ganze, für das ganze Unternehmen und es äh, ist für dann schon hässlich albern.
0: Ich glaube, das hat mich auch damals irgendwie eher ja, nicht gestört, aber so ein bisschen so, na klar, es ist jetzt halt genau die Familie, die genau die Genau die Skills hat, genau die Sachen, die sie brauchen, das damit das so irgendwie hin, hinhaut. Es ist halt, ich finde, es wird halt relativ gut gesagt, wie, also von Anfang an sehr klar gesagt, das ist, was das für eine krasse Familie ist, wie gut die vernetzt ist und so. Und ja, klar, es ist sehr viel. Ne? Also, also, also du Zufall. Hast, ähm, Aber ich finde den so stark, also auch so dieses, diese, diese zweistufige Eskalation, irgendwie, dass du halt. In der ersten Teil hast du dann die Omi, die die Krise eigentlich komplett alleine wegmanagt und alle sind so, und dann stirbt sie halt über Nacht und es ist super tough, weil du berechnest ja halt da irgendwie auch nicht mit, dass sie sie tatsächlich einfach töten mitten im Film, ja. eine der Hauptfiguren. Ja. Ähm, und dann gehen sie jetzt halt sehr respektvoll damit um und, und die Frauen in der Familie sind halt alle super tough. Und okay, wir müssen jetzt die Beerdigung organisieren und die Geburtstagsfeier irgendwie deorganisieren und gehen halt sofort in, irgendwie in so einen krassen Survival-Modus um und die Männer sitzen da so, okay, wir wollen uns eigentlich irgendwie rächen, ja, Bullshit, das ist ein Virus, wie sollen wir uns da rächen? Und dann, dann hast du so zwei Plots, die irgendwie so nebeneinander laufen, was, was irgendwie super, super cool ist und dann auch... Was auch gegen die da Helden arbeitet, weil dann der, der, der Polizei halt anfängt, das Eis, was sie für den Serverraum irgendwie geholt haben, um den Server kühl zu halten, wegschleppt, damit die Leiche der Omi gekühlt ist, weil es halt irgendwie auch da ein heißer Sommertag, ist. das war total nachvollziehbar, aber trotzdem so, also so, so ein geil, so ein Problem so von, von komplett Left Field, so was? Das war halt alles sehr fantastisch und, und sehr unterhaltsam, gut erzählt.
1: Ich glaube, was man nochmal erwähnen kann, ist auf jeden Fall, was halt hier dann das erste Mal so krass ist, ist halt einfach die visuelle Darstellung von Oz. Ja. Das ist, finde ich... Ähm
0: das, wir hatten es ja bei Girl Who Through Time mit dem, was sie sieht, wenn sie das erste Mal durch die Zeit springt oder auch generell... Sie, sie oh, nur ja, und, ja. Ja, der erste Zeitsprung Girl Who Time ist so ein Drogentritt. Ja. Das ist fantastisch. ist halt, Aber wir hatten ja am Anfang schon mal ganz grob drüber drüber gesprochen, ein visuelles Ding, ein Stilmittel, was er halt immer wieder benutzt. Weil in Our Wargame von Digimon, da wird das Internet halt auch schon genauso dargestellt. Das ist eine hauptsächlich weiße Fläche mit irgendwelchen 3D-animierten Sachen, die da Dinge darstellen. Und du hast diese orangenen Outlines, was halt äh, anstatt der schwarzen Outlines, was halt so ein Stilmittel ist, was er dann immer, immer wieder benutzt. Und deswegen war das, als ich dann bei In Summer Wars saß, was... Ach ja, das Internet aus Digimon und es ist <lacht> an sich auch genau derselbe Plot, was das Ende angeht, wie es dann auch bei Bell ist. So dieses: Am Ende kommt das Internet zusammen und rettet den Tag. So, am Ende ne, alle oh, Menschen, bei Bell ist es noch ein bisschen anders. Ja, aber sie singen halt alle zusammen und es ist halt, es ist halt. Retten <lacht> den Tag. Hier ist es halt, okay, hier, wir geben dir uns, weil sie verlieren ja bei Hanafuda Fuder erstmal mhm. und dann kommt, aber das Interesse hat, hier hier so ist ein, ein
1: Gekidama-Moment, ja. Genau, benutzt <lacht> unsere
0: Accounts und in Digimon ist es, es ist halt exakt genauso, dass sie halt am Ende sagen, okay, alle loggen sich eingeben irgendwie ihre Rechnerpower dazu ich weiß nicht mehr, was es genau war, aber es gibt halt genauso diese Szene, wo über die Fenster aufploppen und das ist, glaube ich, einfach so was Visuelles, was so, so da einfach unheimlich gerne macht. So, das ist alles. Ja. Aber oh ja, zur Optik sonst noch?
1: Nee, also ich finde die Optik fand ich fantastisch. Ich mochte das äh, aus Internet, wie das dargestellt wurde, auch mit den Avataren, das ist cute. Ich fand auch, dass es das gepasst hat. Du hast halt, also es ist ja nicht so, dass jetzt denen irgendwie allen VR drin aufgesetzt wurden und man verkauft versucht hat, also dass wirklich die Optik das wirklich so ist, wie die, das anwenden, sondern die sitzen und also man sieht eigentlich. Nicht nie Ready wirklich, Player One-mäßig. Nee, genau. Also man sieht jetzt das eigentliche Interface, mit dem sie dann da am Rechner sitzen, nicht in der Form. Ja, immer mal, man sieht das ja auf dem, auf dem Nintendo DS von dem,
0: von dem Schiff, ja. also von dem, von dem Bootstil zum Beispiel und so, und sie, sie auf ihrem Handy, also man sieht, dass es halt je nach je nach Device halt krass unterschiedlich ist, was genau. ich spannend
1: fand. Ja, aber ja, das ist halt einfach die Idee, das, das fand ich halt das Coole, dass du halt einfach quasi, das ist nur eine Metapher dafür, was gerade halt im Internet passiert, aber halt anschaulich gemacht, dass du da halt äh, ja, irgendwie Action im Internet darstellen kannst, was ja irgendwie schon mal witzig ist. Ich finde das dann bei Bell... Kommen wir dann später noch dazu, da machen noch ein paar Sachen, finde ich, was das angeht, ein bisschen cleverer. Oder hat mehr Möglichkeiten. Weil hier ist das, finde ich, dann schon von dem, was da passiert, halt alles sehr basic im Sinne von, halt, ja, so, noch Mitte 2000 Internet, okay, es ist jetzt quasi, Infrastruktur ist da drin, all das, was du eben auch mal das Online-Banking-Diester, Steuererklärung, und dann halt, normale, online-Banking-Diester,
0: Steuererklärung.
1: Wenn man eine Sache aus diesem Podcast mitnimmt, dann bitte yes. das. Und halt so das Normale. Aber was dann später bei BELF nicht spannend kommt, ist, wenn dann halt so die ganzen äh, sozialen ähm, Dynamiken über so, äh, soziale Netzwerke und so da aufgegriffen werden. Aber da kommen wir dann zu. Ist ja auch durchaus plotrelevant. Richtig.
0: Ja, da merkt man aber schon, was irgendwie dann elf, zwölf Jahre mhm. Zeit ausmachen. Ich hatte... Eine gesellschaftliche Entwicklung
1: hatte heute noch mit der LA Times hatte ein Interview gegeben für Bell und da haben sie mir auch die Frage gestellt äh, gerade zwischen äh, Summer Wars und Bell weil die ja sich beide so sehr mit der Idee halt von dem Internet eigentlich auseinandersetzen was sich da geändert hat und wiefern das da Einfluss drauf hatte und also die Antwort war jetzt auch nicht super also nicht das was man erwarten kann halt ne äh, beschreibt einfach was sich wirklich geändert hat aber äh, <lacht> <Klammer>. <lacht> danke. ja eine gute Antwort ähm, du stellst Fragen du kriegst Antworten <lacht> 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 Generell, also das Interview ist frei zu verfügen und ich glaube, so viel hat er sonst ja auch nicht westlich Medien gegeben, also kann man sich mal angucken. Ja. Sonst noch irgendwas zu, zu Summer Wars? Das ist ein fantastischer Film. Ihn ich noch mal an. No. Halt,
0: der ist halt äh, streaming-technisch relativ schwer zu irgendwie zu greifen. Das ist das Problem gewesen. Ich kann dir die DVD geben und. Das ist gut. Das ist gut, ist. Das ist gut Sascha. Ich habe ähm, die DVD zu Hause, ich wollte nur nett sein. Naja. Ähm, dann 2012. Harvest Moon, der Film. Dann wäre es
2: ein geiler Film gewesen. Bei Harvest Moon, da ist meine Kuh gestorben und ich habe die Zeit zurückgedreht. Ich habe das Mädchen durch die Zeit springen gemacht und meine Kuh ist nicht gestorben. Du
0: bist du auf einmal über das Feld gerollt und auf einmal war die Kuh wieder da. Alles ist gut. Ja,
2: Speichern, nicht speichern, neu laden. Ja Und dann war alles gut. Das kannst du bei Harvest Moon, der Film nicht machen.
0: Reden also jetzt über den Film, den Matze als Wolf auftaucht? Richtig, ja. der gute alte Emo-Wolf. Äh, Amo und Yuki, äh, die Wolfskin. Juk Yuki. Yukata-Palme. <lacht> Pascal. Plot-Zusammenfassung.
1: Oh ja, ähm, wir haben, das Ding ist, okay, wir müssen wir den Namen helfen. Äh, wie heißt die, Amo und Yuki. Wie heißt okay. Hanna? Hanna? Ja, ja Okay. Hanna ist äh, eine Frau. Hanna trifft und verliebt sich in einen Mann. Dieser Mann ist ganz besonders, denn er ist eine Art Werwolfie. Er hey, ist ein Werwolf. Ja, nur dass die nur mit sie raus. Genau, ja.
0: Also der Werwolf.
1: Ja, also dass man jetzt aber nicht die Assoziation bekommt, dass er halt nur bei Vollmond und sich verwandelt und das nicht kontrollieren kann, sondern er. Das sagen sie sogar extra im Film. Ja, ja genau. Ähm, er kann sich halt äh, diese Spezies, besondere Art von Mensch, kann sich halt verwandeln in einen Wolf, ähm, und dann verlieben die sich und, ähm, Auch in so
0: einer Halbwolf-Form, was sie anscheinend sexy findet.
1: Offensichtlich. Und ähm, sie ist so ziemlich die Einzige, die das überhaupt weiß, weil er aus guten Gründen, kann jeder nachvollziehen, dass das sich immer geheim gehalten hat, aber jetzt halt bezüglich dieser Beziehung hat das ihr dann offenbart, die sind zusammen und eigentlich ist das mal alles gut, sie bekommen ihre erste Tochter, äh, die Tochter ist auch permanent dann dabei, äh, die Tochter erzählt dann quasi auch aus dem Voiceover monolog so ein bisschen Narration, Exposition dazwischen drin immer mal wieder. Er
0: sagt halt, das ist die Geschichte meiner Mutter.
1: Genau, ja. Und erzählt dann halt quasi nochmal zwischendrin ein bisschen was dazu, zur Geschichte. Und dann ähm, bekommen sie noch ein zweites Kind, einen Jungen und sind erstmal eigentlich eine ganz happy Familie. Natürlich schon sich so ein bisschen anbahnt, dass es halt mit den Kindern, die die gleichen Fähigkeiten haben wie der Vater, äh, unter Umständen ein bisschen knifflig sein könnte. In der großen Stadt muss man aufpassen, dass das halt niemals jemand mitbekommt und das wird alles sehr viel schwieriger gemacht dadurch dass der Mann dann halt irgendwann stirbt weil er sich wohl ähm, das habe ich nur so halb gerafft also sie es wird erzählt im Voiceover dass er vermutlich irgendwann die Kontrolle verloren hat über seine Fähigkeit zum Wolf geworden ist und dann wurde er halt erschossen oder ist dann ja, dann das wird er ja mit dem ja, mit, ja, mit Jagd er, genau. ja,
0: er kommt ja nach dem ersten Kind einmal, beziehungsweise also vor dem ersten Kind, dass also es ihr so schlecht geht, kommt er ja mit dem Fasan mhm. nach Hause und sagt, hier, ne, ja. mach die Suppe, dann geht es ihr wieder gut. Und seine Leiche ist dann halt auch voll wieder mit Fasanfedern, als sie sie mhm. aus dem Kanal ziehen.
1: Genau, das sagt sie ja auch, dass er nur... Er ist halt in, in, in um Kanal zu also ertrunken. Also, ja, okay. Ähm,
0: Schlimme Szene. Die ist hart. Die ist sie, hart, wenn sie
1: wenn, wenn sie null werden,
0: finden. Dann wenn sie, genau, wenn sie ihn finden. Dann. Weil es super lange draufgehalten wird.
1: Ja. ja. Das war. Ja, das, das ist wahrscheinlich die Szene gewesen, die du meintest. Ja, genau. Ja. Okay, ja, die ist. Äh und
2: danach ist der Film für mich halt auch nicht mehr besser geworden. Also er ist halt auf diesem Level geblieben, weil ich dachte so, ey, ganz ehrlich, das kann jetzt auch gut sein und das Ende war dann auch maximal enttäuschend für mich. Okay. Hm. Da kommen wir gleich noch hin. Ja. ja,
1: gut, okay. Ähm, genau, auf jeden Fall ist jetzt ähm, Hanna äh, alleinerziehend in der großen Stadt mit zwei Kindern, die eine Fähigkeit haben, die sie halt nur von ihrem Mann kannte, dann zweimal zu Wölfen zu werden. Und weil die halt Kleinkinder sind und das alles selber nicht so richtig verstehen, ähm, machen die das halt erstmal so mehr oder weniger nach gutdünken oder je nach Emotionszustand. Die sind so
0: unendlich cute ja, als das, kleine das Wölfe.
1: Ja, sie sind cute, aber sie
2: sind maximal anstrengend.
0: Es sind halt Kleinkinder. Ah, ja,
2: und das ist maximal Kleinstin anstrengend. Auch, ne? ja, 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 das ist es
0: halt. Also ich finde, aber das spielt halt Ganz, ganz spannend mit, dieser, mit diesem Ding, so okay, sind es jetzt Hunde oder sind es Menschen oder sind es beides, wenn sie da diese mhm. Szene steht zwischen, okay, mein Kind hat gerade äh, Waschmittel gefressen, gehe ich jetzt in die Kinderklinik ja. oder zum Tierarzt ja. und du denkst so, ja, okay, jetzt ja, habe ich nicht darüber so, nachgedacht, aber jetzt ja, war so, ja. eine, so eine Szene, weil so, es ist gerade hochdramatisch und da muss ich dann aber auch leider lachen, weil es da so ein bisschen witzig ist. Ja, wir <lacht> spielt es dann ja auch ein bisschen auf die Comedy, glaube ich, so ab ja.
1: Ja, diesem Punkt. Aber genau, das ist das, was der Film dann äh, zu dem Zeitpunkt macht. Äh, man bekommt dann halt auf und Datenweisen mit, was für Probleme sie einfach aufgrund der Tatsache des Zustandes ihrer Kinder hat, weil sie kann halt, was hast es eben schon gesagt, eigentlich kann sie zu gar keinem Arzt gehen, weil ja. der Tier zum Zweifel rausfindet, dass das kein normaler Hund ist und auch der Arzt rausfindet, dass das unter Umständen kein normaler Mensch ist. Ja. Und dann hat sie eben so Probleme mit äh, den Nachbarn, weil die Kinder dann in der Voiceform sehr laut sind oder dann mit dem Jugendamt, weil das mal irgendwie nachkommt, hinkommt und fragt so, äh, warum haben ihre Kinder denn nie Impfung bekommen? Oder war nie beim Arzt und deswegen entschließt sie sich quasi aus der Stadt zu fliehen und findet ein altes, großes Haus, das mich so ein bisschen von der Form, also aber es war wahrscheinlich, weil es ein traditionell altes, japanisches Haus auf dem Land ist, an das auch Summer Wars erinnert hat, ähm, nur halt erstmal mega runtergekommen. Ähm,
0: ich hatte halt instant irgendwie Totoro-Vibes, ja, auch klar. wie sie das dann ja, ja. da irgendwie fertig
1: macht und alles. Und vor allem, wenn dann die beiden Kinder dann auch, während ja. sie das fertig machen, dann halt rumtollen und dann. Guck mal, machen wir, was ich mitgebracht habe. Das ist schon. Das ist schon super, super süß. Das fand ich, die Kids noch echt mega putzig. Und naja, die Mutter, also Hannah hatte halt die Idee, okay, hier sind wir ein bisschen ungestörter, hier ist die Wahrscheinlichkeit, dass Solange meine Kinder quasi sagen, wenn wir nicht in der Lage sind, das so zu kontrollieren, wie der Vater es mhm. konnte und auch das Verständnis dafür haben, was das, das, für das Auswirkungen ich glaub, haben könnte. Kontrollieren können sie es ja die ganze Zeit, aber halt also so dieses Hass, wenn sie, zu. Ja, 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 ja. Wenn sie halt genau. das
0: Verständnis, so warum darf ich das denn
1: nicht? Genau. Ähm, Solange kann man es hier dann vielleicht äh, so ein bisschen aushalten. Und es gibt natürlich Nachbarn, es gibt dann, das ist halt irgendwo ja, auf dem Land, wo dann halt viele Reisfelder, Kartoffelfelder und einfach viel angepflanzt wird, hast du dann halt andere Nachbarn in weiter Entfernung, die auch Bauern sind. und Den grantigen alten Mann. Ja, genau, den grantigen alten Mann. Und die denken natürlich erstmal alle, okay, ja, jetzt ist hier wieder die, ach, das haben wir einmal im ein Jahr, kommt da einer aus der Stadt und will hier irgendwie das einfache Leben genießen und dann irgendwie versuchen, keine Ahnung, Kartoffeln anzupflanzen. Aber das sind alles so, die Städter, die können das eh nicht. Und das ist dann ein Aspekt im Film, der ganz wichtig also was heißt wichtig ist, aber dann beleuchtet wird, wie die dann halt quasi nach und nach erst das Vertrauen zu ihr aufbauen, dass sie es halt ernst meint, weil sie auch einfach einen guten Grund hat, es ernst zu machen. Ähm, und wie sie halt damit struggelt, quasi das überhaupt erst zu lernen, auf dem Land zu leben und Essen anzubauen. Und das ist dann halt Harvest Moon der Film, der Teil, wie mhm. sie ihr dann dabei helfen, was echt mega süß und irgendwie auch ein bisschen wholesome ist. Ja, ist Und super. die Kinder kommen auch klar. Irgendwann wird das dann auch so etabliert, dass die Kinder zumindest... Also am Anfang hat er da sehr viel Angst, dass überhaupt irgendjemand das Haus betritt, weil sie könnte jederzeit, könnte dann das Kind quasi irgendwie sich gerade verwandeln, wenn die da sind. Später geht das dann, nach und nach geht das. Und dann kommt sogar dann der große Schritt, der dann halt natürlich ja schon sehr viel drama bietet, dass dann halt die ältere Tochter Yuki ähm, zur Schule gehen möchte. Oder zur Vorschule, I don't know. Und das... Erlaubt dann Hannah nach einer gewissen Zeit, wahrscheinlich wollte auch, dass uns irgendwann jugend Probleme gegeben hätte. <lacht> ähm, Wobei es später bei den Jungen egal ist, aber hey. Ähm, ah. Naja, nicht egal, aber keine, es ist es egal. wird ja irgendwie anders gelöst. ja ähm, Und genau, dann geht sie zur Schule und bekommt dann halt super gut zu verstehen gebracht oder sehr intensiv, sagen wir es mal so, dass sie halt in der Schule nicht zum Wort werden darf. Und das geht dann irgendwann mal schief, wenn immer ein Jung, der dann da ist und dann langt sie ihm eine es gibt auf deutsch ich
0: weiß nicht wie das sie, sie machen ja einen Zauberspruch ja ja, ja, ja genau auf, ich glaube auf deutsch war es irgendwie 1 zwei, drei rochen. ich habe es versprochen das ist ein bisschen cute 3 three somethings three octopuses ich glaube Brasilianer ja und ja. das war halt super niedlich
1: einer Art Mantra bekommen, dass sie genau. aufsagen soll, wenn sie das Gefühl hat, dass sie gerade die Kontrolle verliert oder da muss man sich auf ähm, dem Wolf zu werden, was dann natürlich irgendwann passiert, dann eskaliert es erstmal wieder mit dem Jungen, dann deeskaliert das, dann sind sie beste Freunde, alles ist schön und ja, und das ist mal zusammen. Also das
0: spielt aber auch über eine sehr, sehr lange Zeit, also mhm. am Ende ja, ist sie ja in der vierten Klasse. Mhm.
1: Genau, ja, ja, genau, also da vergeht viel Zeit in diesem Zeitpunkt und wir kommen quasi nach und nach mit, wie die Kinder älter werden, das was der Film da nicht ich dann ganz cool macht, ist dass halt die Kinder quasi einen Persönlichkeitstwist in Anführungszeichen bekommen, weil es wird ja am Anfang so verkauft, dass die Tochter ähm, halt super in ihrem, Wo also die ist quasi viel mehr Wolf ist als Wildfunk. Mensch genau, ist der mhm. Wildfang, Die ist halt draußen unterwegs mit den Tieren und ist so, yeah, Wildnis let's go und der Junge ist halt sehr ähm, oh, ich werde lieber wieder zu Hause, ich mag das hier nicht und ich habe draußen und ich habe Angst und Ach. tatsächlich switcht dann bei den beiden über die Zeit ihrer Kindheit die Persönlichkeit dahingehend, dass sie sich sehr gut mit den anderen Kindern an der Schule sozialisiert hat und da gut aufgenommen ist und quasi immer mehr auf ihrer menschlichen Seite sich zu Hause fühlt und der Junge, weil er dann zu seinem Sensei geht, nämlich so ein, ich weiß gar nicht, ein Fuchs. Ist. Ja, ist ein Fuchs, ne? Ja. So ein alter Fuchs, der irgendwo in den Bergen wohnt, der ihn dann quasi mal mitgenommen hat. Und von ihm quasi das, äh, Wolfs, oder das, nee, Wolf war Quatsch, aber ein Fuchs ist, aber das Tierleben, die Wildnis beigebracht bekommt. Und der Junge dann irgendwann, ähm, auch aufgrund eines dramatischen Erlebnisses noch, wo er da fast ertrunken wäre, ähm, auf jeden Fall, äh, genau, dann mehr zu der tierischen Seite, ähm, sich hingezogen fühlt. Was darin mündet, dass er dann am Ende nach einem dramatischen Finale, mit viel Regen, und die Kinder sind in der Schule, aber er geht schon nicht mehr zur Schule,
3: also und einer
1: eine Bärenmama. Genau, einer Bärenmama. Und am Ende bleibt er dann sehr wahrscheinlich in der Wildnis und dann auch wahrscheinlich einfach ein Wolf.
3: Ja, Arschloch. Ja, das Arschloch. war, das war echt so
2: das, das ist Film, ich was mich den ganzen Film über irgendwie gestört hat, dass sie vom Ding her irgendwie so ihre Persönlichkeiten ändern, finde ich einen ganz mhm. coolen Twist, weil das ist ja bei Kindern auch oft so, dass du sagst so, ja, okay, man, man entwickelt sich ja auch, da, normal, aber dass die beiden als Geschwister irgendwie so gar nicht zusammengehalten haben und obwohl sie mhm. sind diese wir haben hier beide dasselbe Problem und wir müssen damit irgendwie gemeinsam lernen umzugehen sich so null unterstützt haben und da habe ich mir irgendwo ich dachte hey als kinder das ist okay ich glaube viele kinder mhm. konnten ihre geschwister als kinder nicht leiden aber mhm. das wenn man und da
0: aber trotzdem hat man ja in irgendeinem Punkt zusammengehalten. Das machen die beiden halt nicht.
2: Genau, und das machen gar sie nie. Und das machen sie halt auch bis zum Schluss nicht. Und das ärgert mich irgendwie so. Naja, und wahrscheinlich habe ich mich
0: auch zieht ihn halt schon aus dem Fluss, als er trinkt. Also also. schützt ihn auch vor den von den Bullies. Ja okay, gut, na,
2: klar. So, aber das ist halt so ein. Naja, gut, ich mache das jetzt, weil hier gerade so eine dramatische Szene passiert und klar, ich würde meinem Bruder auch eine Niere spenden, aber ihm nicht mein Ladekabel geben. So. <lacht> <lacht> Das sind so die Sachen, was man glaube ich mit meiner Schwester gut nachvollziehen kann. Aber dass gerade so in dieser Dramatik mit dem Vater und die Mom hier echt alles auf die Beine stellt, um diesen Kindern ein auch sich selbst ein einigermaßen stressfreies Leben zu ermöglichen und von den beiden Kindern so gar nichts da irgendwie ja, zurückkommt. Also
0: bei der, bei der die Tochter die gibt ja schon irgendwie alles um sich um sich anzupassen und
2: Aber das macht sie ja, ja. aus egoistischen Gründen, weil sie sagt, ja, ich möchte zur Schule gehen, lass ich mal möchte mit anderen Kindern Ganz arbeiten. kurz
0: den Schritt zurückgehen und ähm, ich weiß nicht, ob das in Japan jetzt krass anders ist, aber äh, Grundschule startet bei uns mit sechs, sieben. Das heißt, dass die, diese ganze krasse Zeit, die da gezeigt wurde, das sind dass, dass die Kinder in einem Alter, wo sie nicht, reflekti nicht auf die Art und Weise reflektieren können. Richtig,
2: und deswegen hätte ich mir gewünscht, dass wo der Film schon über einen so langen Zeitraum geht, dann hätte er noch mehr abdecken können und sagen können, hey, wir haben hier diese Kinder, die eine Entwicklung durchmachen und meinetwegen dann auch reflektieren und sagen wow, da habe ich irgendwie Scheiße gebaut und auch das ist ja oft so, dass sich Geschwister dann auch erst im Erwachsenenalter annähern und sagen, wow, damals, du bist mir mega auf die Nerven gegangen und wir hatten absolut nichts gemeinsam, weil wir halt unterschiedliche Charaktere waren, aber irgendwie uns doch noch was verbindet und das war einfach ein, wow, ich bin jung, ich bin, keine Ahnung, der Sohn ist nochmal was, zwei Jahre jünger.
0: Mhm. Ist, am Ende ist er zehn Jahre. Ja, genau, genau. und dann sagt genau.
2: er, wow, ich bin zehn und ich lebe hier einsamer Wolfleben bei. Ich war so, okay, alles klar, bitte verreck einfach im Wald und niemand ja. ist da, um dich wow. zu retten. Also
0: so so Stolle nicht, aber äh, wir hatten ja dann auch geschrieben und so dieses, dieses ganze Ende. So die Mutter reißt sich wirklich die gesamte Zeit den Arsch ja. auf. Dass er das nicht gut heißt, okay, es ist ein Kind. ne? Aber dann rennt sie ihn im strömenden Regen hinterher, weil sie sich um ihn sorgt. Was macht er? Er trägt sie raus, legt sie dahin, wartet darauf, dass sie aufwacht. Als Wolf weg, Cutter X, bye, und ist weg. Und ja. ich, das ist so eine Szene, die sollte, glaube ich, irgendwie so diesen Abschied zeigen und total schön sein. Mhm. Es wirkt einfach, als ob er der größte Arsch dieser ja. Welt wäre. Ja
2: gut, er ist ein Zehnjähriger. Also Zehnjährige sind halt immer irgendwie Ätzen. und deshalb habe ich, ich mir glaube nicht ich immer. nicht so
1: Ist halt auch ein wildes Tier. Äh, nee, ich weiß nicht. Also glaube, glaub, der Film will dir das nicht. Also ich glaube, der Film will dir nicht suggerieren, dass er ein Arsch ist, sondern mhm. einfach nee, dass das. aber er äh, kommt äh, so, äh, zu dieser Zeit ja. immer. Ja, auch, auch die Streitszene,
0: wo sie dann das Haus verwüsten. Ja, die ist krass. Mhm. Und mit seinen roten Augen so. Das macht ihn nicht sympathischer. <lacht> Ich weiß nicht, ich finde, find die, die Charakterentwicklungen sind eigentlich relativ relativ schlüssig, weil du hast halt sie, sie ist von Anfang an sehr selbstständig, also auch schon als kleines Kind ist sie irgendwie sehr, oder wird halt als sehr, sehr selbstständig dargestellt. Mhm. Und sie ist dann die, die selbstständig in die Schule will, da ne, ihr eigenes Ding macht und dann ja auch in ein Wohnheim zieht, irgendwie in der Mittelschule. Was halt Am Ende, ja. ja. Ja, genau. Also das heißt, sie ist die, die sich als erstes abkapselt und ihr Ding macht. Er ist die ganze Zeit der, der so mutterbezogen ist. Und, und sie, dass die Mittelschule kommt, nachdem er weg ist. Ja, ich weiß. Oh, lässt Weil du als erstes gesagt hast, dass sie sich als erstes abkapselt. Aber er ist vorher weg. Oh, nee
1: ich meine egal, also, was ist denn jetzt richtig?
0: Nee, ja, das, was er sagt, ist richtig. <lacht> ähm, aber was ich, was ich sagen wollte, ist, dass halt er die ganze diesen Mutterbezug hat und das ist dann halt dieser Teil der Switch. So, mhm. sie macht ihr Ding weiter, sie bleibt kohärent, sie macht, ne? Das stimmt sie ja zieht dann ja, später ja. halt auch weg. Ja, okay. Ähm, und er sucht sich dann halt diesen, 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 Kassel. er kapselt sich dann halt von der Mutter los, er rettet sie irgendwie, finde ich schon ziemlich ein guter Move, so anstatt sie da im Wald verrecken zu lassen. Oh, in er,
2: schon die seine eigene
0: ja, halt, er hat halt ungefähr 15 Mal gesagt, folgt mir nicht, so, ich gehe jetzt. Ja, klar, kommt ihm hinterher, das ist alles logisch, und ja, er ist sicherlich nicht der Sympathieträger des Films, aber er hat jetzt auch seinen. Also das, das Schlimmste war seine Emo-Frise. Also ich finde halt diese... Das war das Beste Dieser, 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 ja. dieser Cut zwischen den super niedlichen mhm. äh, Anime-Wolfskindern und den ganzen serialistisch restlichen Tieren, das fand ich halt ein bisschen weirder, wenn du dann halt mhm. ihn in seiner Wolfsform mit seinen großen ja, Augen... Ja, und, und dann hast du den Fuchs, der halt todesrealistisch dargestellt ist <lacht> und aussieht, als wäre er aus dem oder, oder den normalen Wolf auch, der, ja, der ja, eingesperrt genau. ist. Ähm, nee also ich weiß ich fand die ich fand also als er dann gegangen ist hatte ich nicht das Gefühl mich das über, dass mich das überrascht ich fand das waren halt meine die waren gut erzählt und führten genau dahin wo sie haben. überrascht hat er es auch nicht aber es ist halt trotzdem er, er kommt halt wirklich wie ein ganz ganz schlimmer Wolfsmensch <lacht> <lacht> Mensch wäre jetzt falsch gewesen aber auch du hast halt dann so diese Szene wo er sich das Bilderbuch anguckt und warum sind Wölfe immer die bösen er ist ja nicht böse er, er lernt okay ich habe die ich habe die Wahl, Mensch oder Tier, ich entscheide mich fürs Tier, tschüss. Aber er sieht ja auch durchaus, eigentlich, eigentlich muss er sich nicht entscheiden, er kann halt beides sein, aber er entscheidet sich halt für die Tierseite. So, das ist ja also das ist rein von der Charakterentwicklung und alles, das ist gut, Also es ist nachvollziehbar erzählt.
1: Also ich glaube aber schon, dass der Film da dir irgendwie das nicht als beides geht, sondern als Wahl auftischen möchte, weil die haben ja auch ganz am Anfang diesen Dialog, also so habe ich es zumindest verstanden, weil wenn sie ähm, noch das Elternpaar neben der Tochter liegt und dann reden sie immer, was will sie mal werden, so alles, ja. was sie will. Wir müssen nur dafür sorgen, dass sie quasi den Weg finden, das zu sein, was sie wollen. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der das Gag ist, dann, Das ist ja die, das die Thema. Moral das dahinter, Thema. Genau. Ja, genau.
0: Ich und glaub, die Moral des Themas ist, habe nicht ungeschützten <lacht> Sexualverkehr mit einem Wolfsmenschen. Wieso? Weil du dann als Student du Kinder, Kinder hast. Ja, Wolfskinder. Ja, <lacht> das. die die, die Sexszene war echt so ein bisschen so okay also zum einen fand ich also den 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 uh, furry King okay ne wir King Shame nicht in diesem Podcast ist okay fand ich auch ein bisschen viel vielleicht aber aber auf der anderen Seite war es halt gefühlt so okay das ist die das ist halt deren um erste Nacht zusammen sie wird instant schwanger es halt fühlt sich direkt an wie so ein Afternoon Special also ja. ist ein Märchen ne irgendwo
1: ja klar ich meine nur dass ähm, es sich für mich irgendwie natürlich angefühlt hat, dass auch wenn ich weiß, was du meinst, so im Sinne von er könnte ja auch, keine Ahnung, irgendwie tagsüber vier Stunden bei der Mutter als Mensch abhängen und da dann will. irgendwie acht Stunden mit seinem Sensei irgendwie auf dem Berg rum Aber es, ich hatte schon das Gefühl, dass es sich natürlich anfühlt, dass beide sich entscheiden. Ja. Quasi für ja. einen Fahrt. Und ja, natürlich behält sie ihre Wolfskräfte und wenn sich äh, Kind Emo dann noch mal dran erinnert, dass er auch für zwei Tage Mensch sein kann, hilft ihm das vielleicht auch nochmal. <lacht> weiß ich nicht, ob ihn das überhaupt noch interessiert oder ob er kein Interesse mehr dran hat. Wo ich mich dann die Frage stelle, hat er dann Lebenserwartung eines Menschen? Oder was ist die Lebenserwartung eines das Menschen? Das ist, halt, ist halt auch so <lacht> mega
0: seltsam, wenn er dann sein, sein, seine Emo-Phase hat und sie halt sagt aus Versehen, äh, ja, mit zehn Jahren Wolf wärst du halt erwachsen, aber du bist halt noch ein Mensch. Mhm. So, Das ist halt, ne? Mhm. Äh,
1: das ist das, ja,
0: das, das, das wird nicht ganz auserzählt. Aber, aber da sie ja mit einem erwachsenen Mann die Kinder gezeugt hat, würde ich sagen, es sind Menschen.
1: Ja. Ich also auch Mensch, ja. Menschenjahre. Nee, ich, ja, ich denke
0: auch. Wobei, ja. was die durchschnittliche Erlebe, Lebenserwartung eines Wolfes? Ja, wahrscheinlich ähnlich wie große Hunde. Nee. Ich guck mal. Nee. will ihr immer weiter? Ich Milena! Nein. Was, so ein Wolf?
1: Das ist meine, meine Schätzung oder soll ich es nicht? Ich, 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 ich schätze, ich schätze ich ja. acht Jahre. Nee.
2: Ich hätte gesagt, keine Ahnung, können die so eine freien Wildmann 30 bis 40 Jahre machen?
0: In, nee, hoffe, so viel ja auch so nicht. Groß also groß weiblich in der Wildnis 14 und ja. männlich in Gefangenschaft 16. Ein
1: bisschen mehr als okay, ja
0: Eher mhm. ja, wie ein kleiner Hund. Ja, <lacht> ja das stimmt. Ja. Ähm, so insgesamt. Findest du den Film gut?
2: Er ist, er ist wundervoll, er ist super schön, aber ich würde ihn mir nicht nochmal ansehen. Ich habe ihn damals mit der damaligen Freundin meines Bruders geguckt. Der hat gesagt so, ey, lass mal so einen Mädelsabend machen. Lass mal Double Feature Pocahontas und Ame und Yuki gucken. Ich war so: "Okay, ich kann weiß ich nicht,
0: welcher Film besser ist. Und ich war so, ich habe viel, hab
2: viel, hab viel von dem gehört. Nein, Pocahontas, ganz klar. Also.
0: Nur wegen einem guten Song? Also viel gutes gute Sonsen. Ich hatte halt bei mir die ganze Zeit so Bambi-Vibes, so weil halt der Dad so früh stirbt und auch so brutal, so König der ich Gerade, Natürlich dachte ich gerade an Poker und Nee, nee, sorry. Ich, meine, ich meine schon an okay. und <lacht> Und dann sind sie, als sie im Schnee unterwegs waren, in ihren, in ihren Schlafanzügen, ich dachte, okay, gleich, fängt sich an, die Lungenentzündung und stirbt. Gleich, gleich stirbt er Und dann <lacht> fällt er in den Fluss, okay, jetzt ist er tot. Kommen sie daraus. Okay, jetzt kommt die Lungenentzündung. Und keiner stirbt. Nicht mal die Mama. Ich war so sicher, dass der... Irgendjemand der wird, wird neu abkacken. Ja, ja,
2: also bei der Szene, ich verstehe total, was nach, du meinst.
0: Nachdem halt der Dad so, so, so unzeremoniell rausgerissen wurde, ja, das war dachte ich halt stark. wirklich, okay, da, da, wir sind noch nicht am Ende vom Drama angekommen. Nee.
2: Aber der ganze Film war halt Drama. Und das zog sich Ach, halt mit... Fandste? Ja, also so dieses
0: ganze Ding, wo sie wo, wo sie lernt, wie man Sachen anbaut und so, war doch komplett flauschig.
2: Ja, das war voll schön. Und dann kommen die Kinder und dann verwüsten die das irgendwie und dann ist wieder, oh nee, musst du musst zur Schule und die Mom, ich habe einfach so dieses Stresslevel einfach so <lacht> gefühlt von ihr. Dass sie sagt, dann dann ist da das Jugendamt und dann, oh, hier, nee, muss ja, ich hier nehmen zum ja. Arzt und irgendwie ich war so, oh nee, du hast ja keine 30 Sekunden hier mal irgendwie Pause zum Durchatmen und dann sind deine Kinder noch so scheiße undankbar und verlassen dich hier irgendwie und ich dachte so wow the girl du wobei
0: das mit der Mittelschule ist ja durchaus wird ja irgendwann zwischendurch mal gesagt so du bräuchtest halt zweieinhalb Stunden zur nächsten Mittelschule ja, das, das dass, dass, das, dass man da vielleicht ins Internat geht das ist auf irgendeiner Form und Weise ich durchaus nachvollziehbar halt auch echt mal ein bisschen Pause verdient. die Frau tat das mir so leid ja. 14 Jahre nur struggle so also
2: ja, gut, so kann man es auch sehen. Ich habe es halt gesehen, als wow, jetzt ist sie ganz alleine.
0: Ja, sie hat ja die Leute im Dorf und sie mag es ja auch offensichtlich, sie hat ihren Job. Sie hat ja offensichtlich Leute, mit denen sie reden kann. Also. Übrigens, was ist es denn für der hochsamste Anime-Job aller Zeiten? Ich bin Wildbeobachter. Ja, so Park Ranger helfer, -Helfer. Ja, Ich liebe es, ich fand richtig toll. Auch diese ganze, diese ganze. Hütte, in der sie dann gearbeitet mhm. hat, wo sie den Touristen gesagt hat, ja, wenn sie diesen Wanderweg nehmen, ich lieb's, fand ich richtig in toll. Ja.
1: Ich bin super gespannt, wenn ich das zweite Mal gucke, weil bezüglich dem ganzen Drama hatte ich jetzt, ich war am Ende tatsächlich auch überrascht, dass nicht nochmal etwas noch krass viel Schlimmeres mhm. passiert ist. Mhm. Also ich bin auch bei dir, ich finde, also es ist schon die arme Frau, die hat <lacht> den Stress ihres Lebens. Ja. <lacht> das ist schon Pain in the Ass. Aber ich war während des ganzen Harvest Moon-Teils permanent angespannt, weil ich wusste, okay, wenn das jetzt so ganz traditionell wird, dann wissen wir jetzt, okay, die Bombe liegt offensichtlich in den Kindern. Irgendwann werden die Kinder die Bombe platzen lassen, aus Versehen in einem emotionalen Moment. Wir bekommen es ja fast, aber die Eskalation, die daraus in der Schule resultiert, ist eigentlich nicht so krass. Nee. Die ist dann halt einmal, hat man kurz Angst, und denkt sich so, oh fuck, und jetzt werden es alle mitbekommen. Und aber das fand ich schön. Ich fand, also das ist nicht so eskaliert. Also, ich fand es auch schön, aber ich glaube, wenn ich ihn jetzt noch mal gucke, kann ich den Hausmundteil noch mehr entspannen, ah. weil die ganze Zeit war so. Ja, das ich wenn Ich kann mich, wenn ich eher das Gefühl habe, ich, ich höre mich auf mit diesem Holzampart. ich weiß genau, das ist in 20 Minuten. <lacht> ja. Du willst mich so ficken. Ja, du, du das das ist das alles an in 20 Minuten. Ja, das Geh mir weg damit. Aber jetzt weiß ich, okay, so schlimm wird es nicht. Jetzt kann ich nochmal gucken. Bitte. Ah. Es ist Es ist halt so die Kartoffel.
0: Hitchcocks-Bombe unterm Tisch. Da ja, genau. Mal, wenn du denkst, okay, irgendwas steckt <lacht> <schickt> uns <lacht> gleich noch richtig Sache an. fand es auch, übrigens, äh, es ist auch so ein, so ein, so ein, ja, so extra für die Dramatik, so im Moment, wenn äh, wenn Yuki dann ihrem ihrem Schulkumpel sagt, dass sie der Wolf ist, in, weil sie eine in der Schule den, sind, mit Vorhang, dass sie ja. extra das Fenster aufmacht, damit <lacht> der Vorhang schön weht. Das war ein cooler Effekt. Ja, auf jeden Fall. Das war ein bisschen dumm, aber es war ein cooler Effekt. Ich war der Wolf. Aber auch als als Halbwürfel war sie auch ein bisschen cute. So halb Wolf. Das war generell ziemlich cute. Also, ja Und auch, wie gesagt, ey die als die beiden als halt Mini-Wölfe da durch die Gegend rennen. Ja, das, das war schon fantastisch. Das ist super, super niedlich. Was Miletus zu mir gesagt hat, das möchte ich noch mal kurz hier hervorkramen, deren Beziehung von dem Geschwister wird nie aufgelöst nach dem Streit. nee Das, ja. fand,
1: ich, das fand ich auch richtig kacke. Ja. Deswegen deswegen kommt er halt auch nochmal irgendwie deutlich assiger hoch. Aber das Letzte, was er doch sagt, ist, also ich fand es schon ein bisschen aufgelöst, weil er sie noch warnt nicht zur Schule zu gehen, wegen dem Regen. Nee. Sag doch, er sagt doch, doch einmal, Schwester, ja, geh, ja, nicht also. ja, geh nicht zur Schule. Bleib zu heute. Geh nicht zur Schule heute. Weil er wusste, dass es so regnen wird. Er hat sich so Sorgen gemacht. Ähm um die Tiere. Genau. Und deswegen ja, meinte und er mal. seine Familie. Und sich hat er bei, ne, bei, ja beide, ne? Ja. Deswegen meinte er noch mal, Schwester, geh heute nicht zur Schule. Geh nicht. Ich gehe. Na, er geht halt wieder auf den Berg, so. Prost, ey.
2: Um, er heißt halt auch Arme, er ist mit dem Regen verbunden und so und er fühlt das einfach.
1: Ja, ich muss den Regen durch meine Frisur wallen lassen. <lacht>
0: oh, fühlst, fühlst du dich da verbunden?
1: Ja, so ein bisschen. Aber da hatte ich zumindest das Gefühl, dass die Beziehung dass dahingehend, dahingehend aufgelöst ist, dass er halt natürlich seine Familie irgendwie liebt und sich per se sorgt und ihn nichts Schlechtes will, ja, also aber ja. er hat, muss halt ab, mit ihnen abschließen. so. Meint er, weil der Fuchs... Ja, ich <lacht> ich, ist,
0: weil halt der Fuchs war in ja auch schon tot. Ja, mein Meister ist tot. Ich muss seine Rolle übernehmen. als Zehnjähriger. Ja, Wolf, ne? Wolf muss tun, was Fuchs tun muss. Meine, ja, absolut. Hab, schon die Beginner meinen das. <lacht> <lacht> ah. Also es ist halt... Es klingt jetzt vielleicht auch meinerseits negativer, als ich den am Ende fand. Ich fand ihn wunderschön. Immer wunderschön, klar. Ähm, und insgesamt habe ich auch sehr, sehr, sehr viel daran genossen. Aber halt dieses gesamte Endding, wie sie sich dann, also wir, was aus ihm geworden ist, das hat es mir schon so ein bisschen versaut. Keine Ahnung, vielleicht ist es dann noch... Wir, passen, wir, wir nehmen doch nicht bei Sascha auf. Aber
1: auch nicht so weit weg davon. <lacht> <lacht> ja, also beim Ist er okay jetzt
0: hier? Ähm, Alles ja, gut. Ich schreibe äh, das eh nicht raus. Achso, ja, stimmt. <lacht> ich, ich hab vergessen. Dass ähm, <lacht> das... das also ich weiß ich fand das Ende halt insofern halt stimmig, weil es ich weiß das sagt man so, ja, das ist halt Anime So, okay, dann geht der Emo-Held, geht halt in so reiterin Sonnenuntergang okay. Das ist halt, ich weiß nicht, das ist dann einfach so ein Job, das erwarte ich dann an irgendeinem Punkt und dann, ja, finde ich, hätte ich ein anderes Ende geiler gefunden, ja. Aber, aber es ist halt so ein Dschungelbuch, ich weiß nicht, es ist halt so ein, so ein traditionelles Ende, was da reinpasst und dann Schon, war's Schon, halt, aber okay. hat er sich, es sich in irgendeiner Form Verdient? Hat er sich vorher in irgendeiner Form die Sympathien der Zuschauer verdient oder zu Zuschauerinnen, bei dem man sagt, okay, ich gönne dir das jetzt? Weil für mich eben nicht. Er ist ein niedliches Kind und ja, er war unglücklich. Und jetzt, er war unglücklich, jetzt ist er glücklich. Punkt. So, reicht mir doch. Ja, an dem ist, Punkt mir halt irgendwie nicht. Der emotionale Fokus des Films
1: war eh nicht er. Ich fand ihn halt im Verhältnis eh anstrengend und er war für mich B-Plot. Richtig, ja. als halt dann für den Film, ich bin beide, ich finde auch der, der der die Figur hätte, also der hätte besser irgendwie seinen Weg durch die ganzen Probleme finden können und am Ende sich so ein bisschen das auch erarbeiten können, weil es auch ich finde auch diesen da bin ich gestolpert, ich habe mir schon gedacht, dass das so eine Kacke wird als dann, ähm, es wird also so erklärt, es gibt so einen Punkt, da switcht er so ein bisschen und Schule findet er doof und irgendwann geht er nicht mehr zur Schule und irgendwann droppt er so einfach im Haus zu Hause ja, ich gehe zu Sensei Och, ich dann also, so, Hannah ist so ein bisschen, also die ist so ein bisschen, schon super relaxed damit, dass er einfach zu irgendwem geht, weil sie einfach noch denkt, das ist ein Dude oder irgendjemand ja.
0: halt. Ja, sie sagt halt, dass sie dachte, dass es der alte Mann ist, der ihr beim, ja. beim Feld geholfen hat.
1: Aber jetzt weil der ja. auch gesagt hat, Schule braucht man nicht, einfach nur ja. harte Arbeit, geil. Ja, okay, dann war sie vielleicht einfach nur ein bisschen naiv, also dass sie nicht ja. nur nachfragt, wo gehst du denn wirklich hin? Nun, dass sie ein bisschen naiv ist, glaube ich, liegt ja. ihr sehr in der ja, Schule. Das, oh, das. das stimmt, das stimmt. Ähm aber ja, dass er halt ähm, dann einfach quasi da den Switch hat, weil er anscheinend irgendwann mal da sich in der Natur die Connections gebaut hat und dann ab jetzt einfach das ist und dann den Weg straight geht. Ja, keine Ahnung. Fand ich auch, es kommt ein bisschen holprig rüber, aber am Ende ist es ja dann für nur wichtig, dass beide ihren Weg gehen und dann gibt es den Dialog mit dem verstorbenen Mann, der dann sagt so, alles ist gut, er hat sich entschieden, er hat machen können, was er wollte, dafür hast du gesorgt.
0: Ja. Ich hatte auch so ein bisschen Danke. Schiss, als sie dann in dieser, in dieser, ja, was ist denn das? Ja, durchaus Vorhimmel oder so, in diesem Blumenfeld ihn wieder sieht am Ende. Das so, stimmt, ne? ja, ja, so mal, wer Meine Mutter. Das war auch immer
1: blöd gewesen
0: für einen Film.
2: Der ganze Film war blöd. Also, sind <lacht> viele Sachen passiert, die einfach blöd waren.
0: <lacht> ich finde schön, wie du immer schwankst. zwischen der Film ist, super schön. Aber er ist doof.
2: Nein, also optisch ist er halt schön. Das ist halt, das hat, also ich beziehe mich auf die Optik, der das auch okay. kurze.
0: Also. Oh, wow, ich freue mich auf hier gleich.
2: Boah, Mirajin, <lacht> we've seen nothing yet.
0: Ja, wenn wir schon über nervige Kinder reden. Aber äh, vorher äh, reden wir über... Nervige Kinder? Pubertierende Teenager. Ja, wobei er ist auch... Man muss ja dann schon so ein
2: Kind yeah. irgendwie mehr klar. Weil da muss ich sagen, er ist halt nur so scheiße, weil alle Erwachsenen um ihn herum einfach pädagogisch unwertvoller sind, als ich es hier sein könnte. Mhm. Das
0: stimmt. Ja, der, der geht dann halt auch auf eine nachvollziehbare Weise. Mit. Ja, total. Ja. Also mit
2: ihm als Kind kam ich super klar.
0: Sascha, magst du mal an der Junge das Biest zusammenfassen? Schauen wir mal, ob ich das hinkriege, das zusammenzufassen. Und nicht das erzählen. tun wir. Mhm. Ähm, es geht um einen Jungen, Cuter oder Rem, der äh, seine Familie verloren hat auf der Straße liegt und dann durch... Äh, Umstände in die das Reich der Tiermonster gerissen wird und dort eine neue Vaterfigur Autoritätsperson in einem ähm, schlägerhaften Schwertmeister Bären äh, findet Ku, Kumatetsu. Tatsu, Kumatetsu genau und äh, die beiden äh, haben halt ihre ihre geben sich gegenseitig quasi das was ihnen vorher in dem gefehlt hat ich äh, sowohl irgendwie ein Kind Vaterfigur aber Lehrer Schüler Verhältnis und beide bringen sich gegenseitig was bei und äh von dem Kampf ne hm? Vor dem Kampf oder auch Kampf aber es geht ja auch um ja, die emotionale Bindung ja, ich. Ja. er bringt noch, er will doch nur stark werden am Anfang oder ja will halt stärker werden um den äh, äh, um, um hier den, den Kampf zu gewinnen und um dann der nächste Chef im Tierreich zu werden braucht dafür aber Schüler und deswegen nimmt er den Nimmt mit? So der Junge will stark sein, glaube ich, um dann für sich selbst sorgen zu können. Mhm.
1: Aber akademische Ausbildung wurde er nicht mehr, deswegen sagt er am Ende, er kann nur Grundschule. No. Also ja. Das ist aber jetzt noch, weil ich dachte gerade, weil ist. Ja, genau. Und ähm, er verbringt dann,
0: er ist neun, er ist dann 17, so sind es acht Jahre in der, im Tierreich, wird dort, ist da halt, die bringen sich gegenseitig was bei, sie gehen auf eine Reise der Selbstfindung und ähm, am Ende findet er den Weg dann mehr zufällig wieder zurück in die Menschenwelt, lernt dort jemanden kennen. komplettiert quasi seine eigene, seinen eigenen charakter mit indem er noch die zweite Hälfte dazu holt, nämlich die Menschenwelt, zu seinem Tierweltteil. Es gibt am Ende natürlich einen Big Bad, der irgendwie besiegt werden muss. Und der so ein bisschen seine Reise spiegelt, aber in die falsche Richtung. Und dann äh, ja kommt er am Ende als besserer Mensch raus und der Film ist vorbei. Er trifft dann nicht am Ende auch seinen Vater?
1: Ja, yeah, ja, yeah, klar.
0: So war das, ne? Das war das Ende. Genau.
1: Ja. Ähm, ich dachte, das wäre dann schon zu viel, nicht erzählt. Ich überlege jetzt gerade, ich weiß ja, dass der quasi der andere Mensch in der Tierwelt, also sein ähm, Spiegelbild, was du eben meintest, mm -hmm. der. Äh, Sohn
0: von Josen ist, von dem anderen Champion.
1: Genau. Was war das nochmal für ein
0: Tier? Ist auch schon wie ein Ein Wildschwein. Ja. Du bist ein Wildschwein. Ja. Du bist ein Wildschwein. Ja.
2: Sein anderer Sohn
1: ja auch. Die ja, genau. genau. Stimmt. Ähm, der äh, Big Bad, der schießt dann ja telekinetisch das Schwert in Kumatetsu und ich weiß, dass da ganz lange dann zu verletzt ist, aber am Ende stirbt er nicht. Ne? Doch.
0: Nein, nein. er stirbt nicht, er wird wiedergeboren. Ach, nee, also er ist Schwert. Er wird zu Gott. Ja, das sagt er ja der, die, die der ganze genau. Kniff, warum genau. Kumatetsu und Josen quasi darum kämpfen, der neue Chef zu werden, das war der aktuelle Chef. Um, und ich werde jetzt eine, zum Gott. Genau, das ist eine Sache, die nur diese Tiermonster machen können. Die können nämlich reinkarnieren als Gott. Und da der... Ein halt, Hase, ne? Ja. Der ist so nice. Und der ist halt so ein Yoda-Hase quasi. Ja. Und der ist halt in einer zehnjährigen Überlegungsphase... Als was für eine Art von Gott er denn, äh, werden <lacht> Das muss sich gut
2: überlegt werden. Ja.
0: Und die <lacht> Lösung ist dann, ein Gott der Entscheidungsfindung zu sein, was ich finde eigentlich eine sehr schöne Schleife ist. <lacht> <lacht> Naja, auf jeden Fall, äh, ne, deswegen prügelen sich quasi die beiden stärksten Kämpfer, die wichtigsten Persönlichkeiten, wie man es auch immer nimmt, dieser, dieser Stadt im Tiermonsterreich. Äh, einer ist halt der Komatetsu und der muss aber, der ist halt so der typische und, Samurai, genau, der, der Yotaro oder wie heißt mit dem großen Schwert und der großen Klappe und er ist stark, aber hat halt sonst nichts und der andere ist halt der... Äh, edle Samurai-Typ, der wichtig ist in der Gesellschaft und ganz viele Schüler hat und alle sind super. Mh, ne, wir sind respektvoll und benehmen uns gut und all das. Und genau das, in diesem Kontrast wird dann der äh, Kyotaro geworfen. Äh, und ja, es ist dann halt einfach eine es ist eine Heldenreise, coming of age, so ein bisschen beides. Es ist, schon, es ist schon eine sehr, sehr klassische Heldenreise. Gerade auch, wenn man sich diese, diese Sachen anguckt. Mit äh, den Übergang in eine neue Welt und der Rückkehr in die, in die alte. Es ist schon sehr prototypisch, aber das macht es auch irgendwie sympathisch. Es ist dadurch halt sehr rund, weil er halt nicht ja großes und Neues probiert. Genau. Ich habe beim ersten Mal gucken, ich fürchte, ich Problem dass, also ich hatte das Gefühl, dass der Film sehr viel mehr, weil, also es ist eine eigenständige Welt so, die nicht auf irgendwas basiert und dann muss der Film natürlich in seinen auch gerade mal zwei Stunden Laufzeit halt all, alles erklären so die, die Figuren erklären und die Welt erklären und ähm, beim ersten Mal gucken habe ich das Gefühl, okay, da ist sehr viel Erklären, was halt irgendwie beim zweiten Mal gucken floss das aber alles sehr viel vor allen Dingen. Er, er erklärt sehr viel und trotzdem hast du manchmal so Stellen, wo du denkst, okay, eigentlich müsste hier doch noch 10.000 Sachen kommen. Sie suchen ja, ich weiß gar nicht mehr, warum sie auf so eine große Reise gehen irgendwann zwischendurch. Sie also reden mit den Meistern, um äh, zu lernen, was wahre Stärke ist. Genau. Und aber das wird dann immer in so einem... Das ist, das ist dann so eine, eine äh, Montage irgendwie. Genau. Und dann ist es nach zwei Minuten noch gut. Das ist halt so, jedes Mal so eine buddhistische Weisheit an sich. So, ne? Meine Stärke liegt darin, meine Stärke liegt da. Und da hatte ich immer so das Gefühl, ich, Nicht nur körperliche Stärke. Und ich, das hatte immer das Gefühl, dass, es gibt ja auch Manga dazu. Und ich habe so das Gefühl, okay, das sind die Stellen, die da im Manga irgendwie weiter auserzählt werden. Ja, ich glaube, der Manga ist wie bei Summer Wars auch nur Adaptionen vom Film. Okay. aber so hat es sich für mich irgendwie immer angefühlt, dass da irgendwie irgendetwas fehlt da. Seltsam. Ich fand auch beim ersten Mal, und das ist halt immer, wenn, wenn du so ein ja, so einen japanischen Anime-Fantasy-Film hast, der da halt immer noch irgendwie eine Reise oder irgendwas mit, der mehr mit der Welt machen will, Wobei es viel besser funktioniert, wenn er sich irgendwie darauf konzentrieren würde, in diesem einen abgeschlossenen Ding <lacht> zu, zu arbeiten. Naja, aber wie gesagt, ich fand es jetzt hier, wie gesagt, schon dadurch, dass es halt nur eine Montage ist und dann auch irgendwie sich gute reinfügte und dann halt auch danach wieder vorbei ist, hat es dann ja. noch ganz gut funktioniert. Und ich fand halt auch die Gegenüberstellung mit seinem menschlichen Konterpart ganz schön, weil es wird ja auch erklärt, dass eigentlich keine Menschen da sein dürfen, weil die haben ein Loch im Herzen. Die Dunkelheit. Dran. Genau, die Dunkelheit. Und halt das ist dann eben diese 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 emotionalen Probleme, die die haben. Und das ist halt bei Kyoto am Anfang ja ganz, ganz stark. Und er lernt das aber dann zu kontrollieren. Nee, er lässt es halt in der echten Welt. Das ist ja, ja der Kniff. Genau, er hat diese seltsame, wirklich seltsame Szene, dass er ganz am Anfang, nachdem er zu Hause weggelaufen ist, äh, das ist, glaube ich, mit die erste Szene mit ihm, steht er halt mitten in der Einkaufsstraße und schreibt, ich hasse, ich hasse alles. Mhm. Und dann geht er weiter, dann fängt er sich, geht wieder weiter und dann steht dieses, dieses kleine Schattenkind da. Genau. Ja, und dann geht er quasi ich. in die andere in die andere Welt und äh, die haben zwar alle die Angst vor ihm und so, aber theoretisch hat er die das nicht. Und erst als er dann wieder die Menschen wieder zurückkommt, sammelt er das wieder ein, ob das einfach nur sagen soll, hey, Deine Pubertät hat jetzt angefangen und ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen die Metapher ist, dass halt der Mensch irgendwie die Konten, ne? Man wird älter, die emotionalen Ko Emotionen kommen, über. keine Ahnung. Aber se trotzdem sein, sein Vorteil gegenüber seinem menschlichen Konterpart ist ja dann, dass er in der Lage ist, mit diesem emotionalen Ballast umzugehen. Genau. Genau. Im Gegensatz zum anderen, der das Scheiße findet, dass sein Ziehpapa nicht der Big. Boss geworden ist. Ja, er hat vor allem das Problem, dass er, dass sein Ziehvater die ganze sagt, doch, du bist auch ein Wildschwein und hier werden deine Hauer schon noch wachsen. Mhm. Aber er ist halt keins. Er ist ein Mensch und der kommt du auch... Bist du bist kein Wildschwein. Du bist kein Wildschwein. Ja. Ähm, ich fand beim ersten Mal das Action- Finale sehr, sehr seltsam. Ja, der war ich
1: war dachte, zu Dem Wahl ja. Ich fand das eigentlich mega geil. Ich habe ich ich, ich habe diesen Tierpart quasi so im ersten und dann Teil der, vom der zweiten Akt habe ich sehr sehr geliebt alles da später wenn wir dann wieder zurück in die echte Welt kommen da hat der Film dann für mich irgendwie nicht mehr so gut funktioniert weil ich einerseits mit der weiblichen Figur die er kennenlernt ja die kam irgendwie zu spät rein und die finde ich die fühlt sich da irgendwie so dran geflanscht an keine Ahnung ich habe nicht das Gefühl dass das irgendwie groß Sinn ergibt dass die auf einmal so schnell so krass Bonden plus Gibt es dann da so ein paar Kleinigkeiten, das ist wahrscheinlich so wieder rumgenörgelt, aber wie schnell oder wie realistisch ist es denn, dass er nur, weil er echt Bock hat zu lernen, dann auch in der Menschenwelt so schnell wieder irgendwie auch nur in die Nähe eines Levels kommt, wo er über extra Stipendien dann schon wieder fast an Universitäten denken kann und so, obwohl er das ja, letzte Mal aber, an der Grundschule.
0: Neun Jahre in der Tierwelt und hat er ganz tolle Dinge gelernt. <lacht> da ist das nur. Ja, also ja, das äh, ist
1: natürlich, das ist heißt, jetzt Mitpicken, aber ja, fand das heißt, ich, nicht
0: gut dargestellt, wie viel Zeit da genau. das tatsächlich. Ich, ich habe
2: nämlich genau das gleiche auch gedacht. Ich war so, hä, hey, jetzt, du sagst zuerst so, hä, hey, ich kann nicht richtig lesen, weil mhm. einige Country-Skills mir einfach fehlen, weil ich halt nur Grundschule gemacht habe. Und dann sagst du, ja, die äh, Karriere hilft mir, mich an der Uni einzuschreiben. An, an der Uni. Mhm. Und du hast nie irgendwie äh, Oberstufenabschlusstests gemacht. oder <lacht> ein, Was auch immer. Hast du
0: dein Abitur.
2: Ja.
1: Im Ärsche treten. Mhm. Und, und wie sie das dann halt auch immer sagt, so, mach dir keine Sorgen, ich bring dir das alles bei. Und dann ist es aber einfach wirklich so die Logik des Films, so sie bringt ihm das alles bei. Ich denke mir so,
2: und wenn sie ihm das nicht, dessen Zeit ihm beibringt, so ja. wenn du sagst, ja, hier vergeht halt wirklich ein gutes Stück Zeit. Und mhm. dann, äh, wenn er wirklich sagt, so, ja, ich setze mich hier hin und ich bin hier quasi arbeitslos, so ich lerne wirklich den ganzen Tag und habe nichts anderes mhm. zu tun dann alright, aber halt nicht im Sinne von, ja, das sind drei Tage auch übrigens morgens mm. Uniprüfung. <lacht> es,
0: <lacht> es, ja, es, also ja, es gibt ja eine Montage, ähnlich wie die Trainingsmontage vorher, wo denn diese, diese neun Jahre da irgendwie geskippt werden, aber äh, ach ja, sorry. Weil ähm, die Montage bringt die den Verlauf, also diese Länge der Zeit halt auf jeden Fall nicht so gut, wo wir mal klar sich einmal Klamotten irgendwie und äh, ansonsten lernen sie halt sehr viel und es ist irgendwie logisch, dass das nicht Einander das Lärmwochenende war, aber. Ob das jetzt ähm, drei Jahre
1: waren, weiß man halt auch nicht.
0: Ja, ja genau. Das ist halt, also ne? Zeit ist in dem Film ein bisschen schwierig, aber ähm, mich hat es beim ersten Mal auch mega rausgerissen, dass er wieder zurück in die Menschenwelt kommt und dann, dass die Geschichte dann auch sehr viel weitergeht.
1: Ja, und wie, wie reibungslos halt einfach tatsächlich sein Wiederauftreten in der Menschenwelt ist, quasi als ja Mensch, der sieben Jahre oder acht Jahre erstmal vermisst war
0: ja der für tot erklärt sein muss ja dann auch schon das heißt ja auch schon.
1: genau und dann trotzdem wird er ja dann irgendwo wieder dann quasi ne hat dann der Typ an der, diesem uni dann die Adresse von seinem Vater und so weiter also es wirkt mir alles so ein bisschen zu so ach jetzt ist er wieder da so ja let's go es mhm. ist so ein bisschen zu simpel dargestellt irgendwie.
0: ich fand es beim zweiten Mal deutlich wenn man weiß dass das passiert mhm dann kann man damit sehr viel besser irgendwie umgehen. Okay. Also ich fand den jetzt auch beim zweiten Mal nochmal ein ganzes Stück schöner und angenehmer mhm. als beim ersten Mal. Also Und abgesehen davon, wir hatten, du hattest es eben gerade bei Amon Yuki gesagt, aber so insgesamt, die Filme sehen halt alle fantastisch aus. Mhm. Die Soundtracks sind alle unfassbar geil. Ähm, da müssen wir vielleicht nicht mehr drauf eingehen. Und ich liebe auch einfach Kumatetsu, seinen, seinen Kollegen. Der Affe? Oder das Schwein? Ähm... Ja, es ist natürlich auch Journey to the West, ne? Ist ist, ja, klar, das ist ja später ein bisschen rein. Genau. Ähm, äh, der, der ihn immer so am Anfang auch immer so ein bisschen Pi sagt, ich glaube, das war der Affe. Das das der Affe, so? ja. ja. Der Affe, den Jungen immer fertig macht. Ja. Aber dann
2: ja eigentlich doch voll ja. bei ihm ist und wie er sich verabschiedet von denen, das war, ja. das war schon richtig schön.
0: Und wie Kumatatsu dann halt sagt, so, dann werde ich jetzt zum Schwert und helfe ihm, das war schon so. Das war
2: cool. cool. Aber auch in, in die Anfangsszene, das fand ich einfach so lustig. Wie er sagt so, ja, ich bring dir was bei und er ist halt einfach kein guter Lehrer. Er Sagt so, ja, du machst so, oh, machst du
0: so. Cool. <lacht> Nein, mehr, mehr, mehr Knurren. <lacht> <lacht> Nein. <lacht>
2: und ich, ich habe das so gefühlt, weil ich dachte, ich glaube, jeder von uns war schon mal kumatetsu und jeder von uns war schon mal cuter ja. in der Situation, dass du jemanden hast und man erklärt es dir und sagt, ja, dann machst du einfach das und das. Ja, aber ich verstehe es nicht. Ja, einfach so. Und ich glaube, ja. jeder hat auch schon mal das man etwas erklärt. Und war so, für mich ist es völlig logisch. Und mhm. einfach Man muss halt hier und dann, ha! <lacht> und die andere Person rafft es halt nicht. Und das war einfach so, so schön. Und der Film, ich habe ihn jetzt äh, nur einmal gesehen, in Vorbereitung äh, hier drauf. Ich hatte den gar nicht auf dem Schirm. Auf Netflix ist er mir immer vorgeschlagen worden. Hey, hier, Anime, das könnte dir gefallen. Ich war so, <lacht> nee, das sieht nicht aus wie etwas, was mir ja, gefallen ist könnte. So
0: ist so so ein Rothaarbär. Ja, das zählt nicht. Achso. Das zählt nicht. Das, das ist die Grenze. Roter Wolf wäre schon noch okay. Aber. Das wäre wär okay. Das
2: wär, aber nur mit Emo-Friese. Das äh, Chiaki hat ja auch so diese Emo-Friese. Ja. Haben alle gedacht, männlichen
0: Hauptfiguren in den Filmen haben eine Emo-Friese?
2: Er kann halt nichts anderes animieren. <lacht> Und das stelle ich jetzt einfach mal. Ähm und ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir den Podcast machen, dass ich diesen oh. Film dadurch kennengelernt habe, weil sonst hätte ich ihn mir wahrscheinlich niemals angesehen und ich war mega abgeholt. Ich hatte eine fantastische Zeit damit ja. und ich habe ihn auch alleine geguckt und war so, es ist einfach ein großartiger Film und ich könnte ihn jetzt einfach direkt nochmal mir mit irgendwem ansehen weil ich sage, du kennst diesen Film noch nicht, lass ihn uns zusammen gucken. Er war wirklich schön.
0: Ich hatte zu Hause ja auch immer so ein Grabmesser weil meine Partnerin ja mit Anime per se nichts anfangen kann. Sie hat jetzt immer ein paar Filme mitgeguckt. weil wie Beast fand sie auch richtig gut. Und ja. das ist, Ich glaube, einfach weil die, die Story-Struktur halt doch sehr simpel ist am Ende, aber dann hat der Film so viel, so viel Charakter einfach. Ich hatte eine ganz ähnliche Erfahrung, weil Samrake ist da meine Partnerin gestern Abend dann nach Hause kam, als ich vorhin and Luis geguckt habe und sich irgendwie eine 10 Minuten dazu gesetzt hat und es war halt irgendwie in der Mitte, wo er noch klein ist und sie mit dem mit dem, mit dem dann alle halt zusammen unterwegs sind und halt äh, ja, allein die die der Slapstick-Humor dann schon das getan hat, obwohl ich den Film auf Japan nicht geguckt habe und äh, mit Untertiteln. <lacht> ich spreche kein Französisch. Hattest du nicht noch Kinogeschichten? Oh, kommt ja, ja. komm, komm, noch. Ach so, die kommt die ja, kommen aber die, die eine kommt gleich. Ja, ja. ja. Hast Mira im Kino geguckt? Oh, mein wartet. Ach ja, 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 war das, das war einfach eine Zeit. Aber eine Zeit. So, wie gesagt, für mich ist Beasts mit ein bester Film. Ich, also ich kann noch nicht mal so richtig den Finger drauf legen, wieso? Aber wenn das Finale noch ein bisschen geiler wäre, würde ich das unterschreiben. Ich fand sogar
2: das Finale geil, irgendwie, mit dieser Wahlgeschichte. Ich meine. mag
0: er ja anscheinend.
2: Es war auch, ja, irgendwie, ja. Es, es ist völlig egal, das war so ultra random, aber man muss vielleicht auch so in the mood sein, um den zu gucken. Naja,
0: Mobby Dick ist ja durchaus ein Thema, was ich, was mhm. hin und wieder im Film auftaucht. Das stimmt. Ja, so, den, den, den eigenen weißen Wahl irgendwie.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Ja, war sehr subtil eingearbeitet. Dieses riesen Ding weil aber alles explodiert, ja, weil, weil er ständig das Buch liest. Und, ja. und, äh, und oh, ich muss aber auch sagen, sein sein ich habe leider komplett vergessen, wie er heißt, der 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 Nichtwildschweinboy. Äh, der ist
2: am Ende ein bisschen creepy. Ja, der war aber die ganze Zeit schon creepy. The
1: Big Bad. Ja. 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 Ich meine aber auch, wo du gerade meintest, nicht subtil. Ich meine, wie ob, wie es war, es von Anfang dass an eine Tierwelt, dass er auch Tierwelt, ein Mensch, ist. Auch Mensch ja. ist. Ja. ja. Also sie haben halt glaub, versucht, am Anfang hat er halt noch so ein bisschen
0: so Reißzahn... Man
1: hat doch immer den Chart schon einmal den den
0: nicht, nicht in den ersten Szenen. Nee, nee? nee okay. das ist erst sobald sie quasi, sobald er ein bisschen da ist. Also wenn mhm. sie diesen diese Zwischenstufe von, er, weiß ich nicht, erst zehn oder so, keine Ahnung, wann... Also wenn er schon ein bisschen trainiert Okay. und wenn er dann nicht mehr vom äh, Bruder fertig gemacht wird. So, dann, aber halt so, okay, gerade am Ende, wenn man eigentlich seine Augen nicht mehr sieht, sondern nur sein Mund und sowas, ja, das war schon, ja,
3: schon gruselig, ja.
2: Aber ich mochte seinen Bruder, also den Wildschweinjungen. Ja, ja, der war auch so so Der war super großartig. Hey, wann kommst du mal wieder bei uns zum Essen vorbei? Hey, wir können mal wieder geil. kämpfen. Und du denkst so, bist du ein Loser? Oder hat er echt keine Zeit für dich? <lacht> Und der war einfach, der war, der war
0: cute.
1: Ja. Ja. und auch so ein toller Charakter, Switch weil der Server, war die erste Szene da ja auch ja. andersrum. Da mhm. hat er ihn gemobbt und dann mhm. kam der Big Bad hin und hat... Ja. Ja. Ich fand auch nicht super nett, aber ein bisschen netter.
0: Ja, ja, ja Ich fand, das, also für mich ist irgendwie das, das, das Action-Finale halt, der Kampf zwischen Josen und dazu und dann ist der mhm. Wahlteil danach, fühlte sich dann halt so ein bisschen... angetackert Ja, und ich fand halt, und das ist halt auch sehr schade, dass du sagst, okay, ist halt irgendwie hat endlich seine Arc dann irgendwie durch, so gewinnt und dann wird er zum Schwert und ist raus. Und ja. ist, ich fand ihn halt einfach als Figur selbst so unterhaltsam, dass ich sehr schade fand, dass dann der Fokus so sehr auf den Jungen und dann auf ein rot leuchtendes CGI-Stück gelegt Das ist dann ja die, ist dann am Ende dieses, dieses Ultimate Sacrifice. So, ja, ja klar. Ich verzichte auf das, worauf ich die gesamte Zeit hingearbeitet habe, weil der Mensch mir jetzt einfach sehr wichtig ist. So, aber ja, äh, es ist sehr, sehr schade, dass man nur seine Stimme hört. Ja, und halt auch nur noch zwei Sätze, so ungefähr. Also Das ist halt, ja. da, das ist halt einfach schade, um die Figur, so, dass ist, das es, ist klar, von der Storystruktur Sinn ergibt und dahin gehört, und so, ist mir auch klar. Aber äh, schade fand ich es trotzdem. Ja, verstehe ich. Aber insgesamt, ich mag den sehr, sehr gerne. Habe jetzt auch wieder Bock, den wieder zu gucken.
2: Ja, können wir den auch nochmal geben.
3: Ich finde
1: auch die Idee ganz lustig, dass wir mit den Schwertern halt immer nur mit den quasi Schwertern in der Scheide kämpfen ja. dürfen. ja. Doch, wie es jetzt dann, dann in dem Finale dann quasi immer so doll zugehauen hat, dass das die Scheide zerbröselt und dann das Schwert boion. War ganz nett. Milena. Mirai, Mirai. Ich werde aber mich ganz kurz... Du trinken so weil ich den Film nicht kenne. Ah, oh, ja. Eine gute Sache.
0: Dann, äh, ja, möchtest du zuerst von deiner Kinoerfahrung reden oder zuerst den Film zu Meine Kinoerfahrung
2: ist wichtig okay. für den Film. Ja. Äh, es begab sich wie folgt, 2018 ist der Film rausgekommen. Ich habe äh, in Japan studiert zu der Zeit und... Äh, Langjährige
0: Hörer werden es wissen.
2: Langjährige Hörer werden es wissen. Ähm, ich, da in Tokio, es war alles geflastert mit den Filmplakaten. Also überall war dieses Bild, wo die beiden fallen und sich so mm. an den Händen halten. und Es war so ein schönes Poster. Es ist ein schönes Poster. Ich fand das richtig cool. Und ich habe mich gefragt, so okay, wo, worum geht's hier? Ich ähm, konnte tatsächlich äh, Kanji lesen, Mirai konnte ich lesen, weil ich mit einer sehr, sehr coolen Frau namens Mirai zusammengearbeitet habe, die gesagt hat, oh Mann, wenn der Film rauskommt, bin ich nicht mehr in Japan, guck ihn für mich. No. Und ich war so... Girl, ich werde wahrscheinlich keine Freunde haben und werde mich allein nicht ins Kino trauen. Aber ähm, es begab sich, dass ich ihre Freunde hatte. Und ein Kumpel zu mir Scheiße. kam. Scheiße, ja, ist mit euch quasi. Ich komme meine ganze Zeit ohne Freunde aus, aber naja. Äh, ein Kumpel zu mir kam und sagte, hey, hast du schon von Mirai und Mirai gehört, wo ihr ja über diese Filmplakate sind? Du magst doch das Mädchen, das durch die Zeit schreit so gerne. Hast du Bock, den mit uns im Kino zu gucken? Und ich war so... Der ist ja auf Japanisch ohne Untertitel, for real halt, weil es in Japan ist. Und warum solltest du in deinem eigenen Land den Film untertiteln? Und ich war so, das versteh, ich verstehe es nicht. Ich, ich werde den Film nicht verstehen. Und gibt es in
0: Japan keine Englisch mit Untertiteln?
2: Oh, nee, von, ich habe genau das gesagt. Ich war so, gibt es den irgendwo in einer englischen... Subdub wird irgendwas?
0: Warum sollte es sein, Genau, so, also, warum, ja, warum sollte auf, es? Auf Pirate Bay.
2: <lacht> und er guckt mich an und war so, Alter, Milena, der Hauptcharakter ist ein Vierjähriger. Ich glaube, du wirst den Film sehr, sehr gut verstehen. Und dann hat er ein gutes Argument gebracht und war so, und selbst wenn nicht, dann sind die Bilder schön und die Musik mhm. ist gut. Mhm. Weil Stimmt. ist halt, das ist ein Stil, der gefällt dir, die Musik war in den vorigen Filmen auch geil. Lass uns den zusammen gönnen. Wir waren dann mit acht Leuten im Kino, die natürlich alle mega gut japanisch sprachen. Ich also als Ausländer und äh, Skill Level C1 und höher und ich, ich hatte eine unfassbar schlechte Zeit.
0: Der geht auch noch relativ lang. Ne? Der geht auch zwei Stunden.
2: ultra lang. Das Beste am Film war die japanische Werbung davor, die ich nicht verstanden habe, <lacht> die mich aber trotzdem ultra unterhalten hat, weil es ja war ja japanische Werbung
0: es da auch Trailer dann vorher zu anderen Filmen?
2: Ja, die ich auch nicht verstanden habe, aber hm. das war Aber läuft
0: das dann so wie im, wie im, im normalen <lacht> im deutschen Kino?
2: Ja, genau. Okay. Also auch, du hast einmal vorher Werbung, dann ist dann ein Trailer und dann, und dann dann geht der Film aus, genau. Ja. Und das war wie gesagt super super cool, weil am gut auch irgendwie japanisches Publikum ist wird halt ist, niemand reagiert auf irgendwas, keiner lacht, keiner erschrickt sich, es ist <lacht>
3: <lacht> ja Blick.
2: Ja, und wir halt so die Ausländergruppe, so acht Leute irgendwie in der letzten Reihe. Der Film, es war ja... Und das Schlimme war, ich habe ihn nicht verstanden, weil ich ihn halt literally nicht verstanden, verstanden habe. <lacht> und dann dachte ich so, okay, ich halte mich jetzt mal lieber bedeckt, weil auf dem Rückblick haben wir natürlich alle über diesen Film gesprochen, beziehungsweise alle, auch ich, habe über diesen Film gesprochen. Und alle fanden ihn gut. Alle fanden ihn sehr, sehr gut. Und ich mhm. fand so, okay, dann, dann habe ich ihn einfach schlichtweg nicht verstanden. Dann muss ja irgendwas an dieser grandiosen Message völlig an mir vorbeigeflogen sein. Und dieses Kind war einfach nicht scheiße und ätzend.
0: Also ich kann natürlich dein, deine Erfahrung nicht nachvollziehen, weil ich den Film jetzt das erste Mal geguckt habe und mit Untertiteln und deswegen direkt verstanden habe, worum es geht. Ich
2: habe ihn natürlich noch. Ja, ich weiß, gesehen. ich weiß,
0: ich weiß. Ich meine nur, also die Vorstellung, den Film zu gucken, ohne zu wissen, worum es geht, erschreckt mich. <lacht> Weil der Film ist, ich, ich, das ist schon ganz Spoiler, ich finde den Film nicht so schlimm wie ihr. Aber, äh, Schlimm ist zu viel, aber. aber doch, das war
2: schon der schlimmste Film mit, dem ich in den letzten Jahren gesehen habe. <lacht>
0: das ist. okay. Ach stimmt, du also, warst beim Paris-Podcast Paris ja nicht dabei. Stimmt, den fünften habe ich nicht gesehen. Hey, wir also haben wir letzt, letztes Jahr erst Schweigerhöfer. Nee, äh, letztes Jahr beim Barak. Aber also wir haben, äh, das, Jahr das, Jahr haben ja, das war ja
2: nicht ernst zu nehmen. Da, also, weil hier der Das Film, sind
0: auch Filme. <lacht> Große Anführungszeichen. <lacht> das Medium. Ja, yeah, anyway, aber, aber ja, die, die Vorstellung. Ja, einfach nur zwei Stunden dieses Kind anzutun, ohne den Rest wirklich zu raffen, stelle ich mir sehr, sehr anstrengend vor. Ich musste schon, glaube, das ist ja relativ weit halt am Anfang, wenn die Haushälterin zu ihm mehrere Dinge sagt und er immer nur mit, ah, das ist seine Oma. Ah. Ja? Ja. Okay. Aber immer nur halt dieses Geräusch, dieses anstatt so, hi oder so zu sagen, ah, ah, ah. Das heißt Brudi! Mhm. Nee. Ja, aber das sagt er irgendwie zehnmal ja. oder so. Okay, ist auch eine Entscheidung, das so zu synchronisieren. Das ist, halt, das ist halt der Gag an der Stelle. Ne?
2: Für ich habe tierisch gemacht. Hast du auf Englisch gesehen?
0: Äh, nee, ja. auf Japanisch.
2: Okay. Und, äh, weil danach hatte ich einen Bonding-Moment mit einem Typen, mit dem wir zusammen im Kino waren, mit dem ich vorher nie irgendwas zu tun hatte. Der
0: fand ihn auch kacke?
2: Er fand ihn auch kacke. Ah, ist sehr und schön. Er kam dann, ich glaube, zwei Tage später zu mir und war so, ich habe es an deinem Gesicht gesehen und ich war so ich so wie wir
0: bei dem Thema, dass du deine Gesichtszüge nicht kontrollieren kannst ja, wir haben wirklich
2: alle darüber geredet und waren so, oh wow, der Film war so toll und ich war so, hm, naja ich habe ihn wohl nicht verstanden <lacht> und der Typ kam zu mir und er war so, Milena, ich habe ihn verstanden aber nein, das Kind war einfach nur ätzend wie es die ganze Zeit, Okasan ruft und das war cool und dann haben wir uns so in der Uni begrüßt und haben uns beide gegenseitig nur Okasan genannt es
0: war mit sehr, sehr seltsam für alle Umstehenden es
2: war sehr seltsam für alle Umstehenden was aber, heißt denn das auf Deutsch? Äh, Mama hat hm? immer nur na, 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 gerufen und es war einfach es war einfach ätzend und dann hat der Kumpel mit dem ich auch Summer Wars äh, geguckt habe, sagte so, ey, du magst das nicht <dir das> <lacht> <lacht> Ich ich habe hier mir Mirai auf DVD, wollen wir uns den ansehen? Oder? Äh,
0: hast du ihm eine Flasche an Kopf geworfen?
2: Und ich habe gesagt, ich habe den damals in Japan im Kino gesehen. Ich habe ihn nicht verstanden. Ich würde ihn mir gerne noch mal mit Untertiteln ansehen, damit ich den Film eine realistische Chance geben kann. Ist fair von dir. Ja, fand ich auch du, sehr fair und der Kumpel, Und
0: deine Verhältnisse ist es sehr fair.
2: Ah ja, ich hatte ich hatte einen echt guten Moment 2019, da habe ich auch Summer Wars geguckt. Ähm, direkt im Anschluss tatsächlich. Und der Kumpel, der man muss dazu sagen, der ist auch noch mal ein guter, der ist noch sogar noch älter als Sascha und wow. ich dachte so vielleicht vielleicht bin ich einfach zu jung für diesen Film. Vielleicht fühle ich dieses ganze boah Kinder und ätzend und anstrengend und Haushalt halt
0: Eltern auch.
2: Und genau Eltern sein, vielleicht I'm not there yet und der Kumpel ist wie gesagt ein gutes Stück älter und es war sehr schön, er ist non-judgy. Er findet eigentlich alles per se immer gut und sagt, das war eine Erfahrung und ich kann es als Erfahrung abstempeln. Und zu diesem Film sagte er, was war die Zielgruppe? Und das
0: mhm. ist ein guter Punkt. Ist ja.
2: eine sehr berechtigte Frage, weil es ist kein Film, den ich mit meinem vierjährigen Kind gucken würde, weil dafür ist gerade die Bahnhofsszene. Nee,
0: es ist ja auch, also du musst ja schon erwachsen sein oder älter sein, um, glaube ich, die die Kinderrolle auch nachvollziehen zu können, die ist ja nicht hm. für Kinder geschrieben. Nee.
2: Genau, genau, das meinte er halt auch. Also das ist ja kein Film, den du dir mit deinen Kindern ansehen kannst, obwohl er jetzt schön hat. Mit deinen kleinen
0: Kindern zumindest. Mit zu dein, ja, ja,
2: ja, klar. Und er meinte so, ja, aber gucke ich mir das als 16-jähriger Anime-Nerd an? Gucke ich mir das als Eltern an, um einen Spiegel vorgehalten zu kriegen? Leute sehen naja. meinen
0: Struggle. Ja, naja, man muss ja sehen, dass es, dass es halt dann primär gemacht wird natürlich für den japanischen Markt. Und in Japan ist dann das nicht einfach nur, nicht ein Anime im Sinne von, okay, Weep-Kram, sondern das ist ja Ultra-Mainstream-Massenkino. <lacht>
2: Erklärst du mir das gerade, die sich Ultra-Mainstream-Kino angesehen hat? <lacht> äh,
0: also ich glaube, deswegen ist das Publikum halt einfach Mainstream-Japanische Allmänner und alle Frauen Und äh, entsprechend ist dann halt genau diese, diese Frage der Zielgruppe, ist uns hier ein bisschen schwieriger zu beantworten, weil wir es dann auch, okay, es ist halt Import, es ist exotisch, es ist für Weeps, aber es ist eigentlich nicht richtig für Weeps. So. Und dann ist natürlich auch, ne, es ist ein Film, es ist Kunst, Kunst braucht keine Zielgruppe, um zu, da zu sein. Oh, oh
3: das
2: ist Da Kunst kommt der Germanist.
0: Ja. Äh, äh, ja, aber... Ja. Nee, 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 natürlich, du hast recht. Ja, klar, Fall.
2: aber von, also weil im Kino, das war halt auch sehr äh, durchmischt, es war halt wirklich alles und jeder da, also von Mhm. Ja.
0: So. I make my... You, you make my point. Ach so, point. ja,
2: ja. Und dann, okay. Also, wie gesagt, der Film war einfach auf sehr vielen... Matze, du hattest den Artikel geschickt, wo einer sagt, gebt mir einen Film über Mireille aus der Zukunft. Gebt mir einen Film über den Opa.
0: Das habe ich dir geschrieben. Ja. ich ja, Das hast du in der Gruppe, glaube ich, auch geschrieben. Ja. ja. So, alles wäre interessanter gewesen.
2: Richtig. Und das habe ich auch bei dem Film, ähnlich wie bei Summer Wars, hatte ich eine andere Erwartungshaltung, als es losging und du Mirai aus der Zukunft kommen siehst. So mhm. Und der Film heißt ja auch Mirai no Mirai oder im Deutschen das Mädchen aus der Zukunft. Und ich dachte so, geil, darum wird es gehen und der kleine Junge ist nur anfangs nervig, weil danach gehen wir ja in die Zukunft mit ihr und machen irgendwie geilen Zeitreise, das Mädchen das durch die Zeit sprang schät.
3: Mhm.
2: Und Unterschied bei Summer Wars, ich habe etwas völlig anderes erwartet und etwas ganz anderes bekommen, was aber geil war. Und hier bekam ich die absolute Ungeilheit. Man muss
0: dazu auch sagen, dass du nicht der größte Kinderfan bist.
2: Ja, und es war einfach, nee, sorry, es war einfach so maximal anstrengend. Und dann, aber man sieht ihn ja später auch noch als Teenager.
0: Mhm.
2: In, in dieser, als Emo-Boy. Als Emo-Boy, mhm. ganz genau. Und da war Sehr er halt da war er auch einfach ätzend. Und nur diese ja. 30 Sekunden, die man ihn sieht, und ich war so Nee, das liegt nicht daran, dass du ein scheiß ätzendes Kind bist, sondern du bist einfach ein ätzender Charakter. Du bist ein ätzender Teenager und du wirst ein ätzender Erwachsener sein.
0: Magst du denn einmal die Geschichte zusammenfassen?
2: Äh, es geht um den ersten kleinen Jungen. Ich glaube, Kuhn heißt er. Mhm. Äh, und seine Eltern. Und die leben in so einem echt nice Haus mit einem echt niceen Garten. Also <lacht>
0: Es ist auch so geil. Wieso sieht denn das so seltsam aus? Er ist Architekt. Ach so, na dann. Ganz ehrlich, das erklärt so vieles. <lacht> und entschuldigt gar
1: nicht. Sad <lacht> <At> Mosby. <be. lacht>
2: Und er ist vier
3: ja. oder irgendwie
2: ja. so, und äh, bekommt eine kleine Schwester. Und die Mom fängt relativ früh wieder an zu arbeiten und der Dad ist zu Hause und macht das okayisch mit Kindern und nebenbei ist halt arbeiten. ist gerade
0: anfangs überfordert. Ne? Aber ja
2: genau, und da war ich so, ja okay. Weiß das ist halt auch
0: wirklich nur gefühlt der B-Plot.
2: Ja, nee, genau, de definitiv. Aber ich war so, oh, geht's jetzt darum, so uh, Männer können den Haushalt nicht schmeißen und sind also, überfordert. Sie sagt mit, ja
0: auch so, ich war beim ersten Mal zu, bin ich zu Hause geblieben, jetzt ist es dein. Jetzt äh, bist du dran.
2: Was ich, wie gesagt, sehr, äh, sehr gut finde. Aber es war halt alles ätzend. Die Eltern waren ätzend, weil er... Alles? Ja, wie sie, also auch da, der Junge, er ist... Oh nee, er ist anstrengend. Alles an ihm ist anstrengend. Er, er ist er, halt
0: ein kleines Kind. Also ich fand... Sorry, äh, fast nur erstmal nicht so, sondern dann uns. Naja, und er
2: regt sich halt auf, weil ne, er bekommt eine kleine Schwester und ist jetzt nicht mehr der Mittelpunkt des Ganzen. Und genau. äh, nimmt ihr Sachen weg und kiesackt sie und ärgert sie. Dann fängt sie natürlich an zu heulen. Dann schreit die Mutter ihn an, dass er das doch mal bitte nicht machen soll, weil das ist ja irgendwie scheiße. Und dann fängt er auch an zu heulen. Und dann fühlt die Mama sich schlecht, weil sie ihren Sohn angeschrien hat. Und dann heulen alle. Und der Dad steht da und sagt so, ich bin so das, <lacht> das
0: sagt er nicht, aber ja.
2: <lacht> so so kommt es rüber und dann...
0: Stell dir mal vor, alle im Haus heulen und der. ich bin Architekt.
2: Hm, hm, hm. Wäre das Beste, was er zu der Situation hätte beitragen können. Und, keine Ahnung, dann spielt der Junge irgendwie mit dem Hund im Garten und dann kommt Mirai aus der Zukunft und der Hund ist auch irgendwie ein Typ.
0: Er ist der Prinz des Hauses. Das, ist toll, das fand ich so geil. Ich hab's so geliebt. Diese, also, diese, diese Mini-Garten, den sie zwischen zwei Ebenen im Haus haben. Das ist für ihn am Ende, ist halt die Frage, ne, Realität oder doch magisch, who knows, ist eine Art... Ähm, er nennt es Index, äh, ist der Index seines, seiner, seines Clans, seiner Familie quasi. Ja, so der, der, der Baum, der steht, ist so eine Art Stammbaum. Und er sieht dann da halt magische Dinge. So, zum Beispiel, dass der Hund auf einmal ein Mensch ist. Und der sagt ihm, ja, bevor du gekommen bist, war ich hier der Wichtigste. So. Das ist nämlich ein unfassbar niedlicher Dackel, ein Blonder. Der ist wirklich super cute. Und das Geile ist aber... Und danach ist er so schön grumpy immer. Ja. Sage, es fällt einem halt vorher nicht so auf, weil er einfach nur niedlich ist. Und dann, nachdem man ihn als Menschen kennengelernt hat, ist er einfach die ganze Zeit grumpy. Und das, aber das Geile ist auch, dass es sehr schnell Spitz kriegt, dass es ja. halt der Hund ist. Und einen Ball nimmt und ihn wegschmeißt. Und der Mensch guckt und rennt hinterher. Derselbe Ball taucht übrigens auch in das Mädchen, was durch die Zeit springt, auf. Ja. Ich glaube auch in den noch, aber ja, dieser, dieser gelbe Ball mit den komischen weißen Haaren. Da, da, und da war ich so, okay, das ist jetzt irgendwie witzig und cute und es wird einem ja sehr, sehr, sehr schnell klar, was die Story am Ende sagen soll, nämlich dass ja. Hund lernt, dass er ein großer Bruder ist und dass das Leben weitergeht, ob Ne? Und seine Eltern ihn immer noch lieben, obwohl sie ihm nicht 100% der Aufmerksamkeit schenken können. Weißt du übrigens meine allererste Assoziation war zu der Story? Panzlaborend. Das war. Das, das war. Was? Ne, das war dieses so, okay, die Dassie ist, glaube ich, auch schwanger, oder es gibt einen kleinen Bruder oder so. Die und Mutter ist schwanger, ja. Genau. Und der der. Das Protagonistenkind flüchtet sich, in, dass der Film die Richtung dann nicht nimmt. Ja, klar, aber als, er, als der Baum sich das erste Mal verwandelt und man dann den, den, den Hundeprinzen da sieht und so, da war mein erster Assoziator. Okay, das ist irgendwie ein bisschen wie Es geht zum Glück nicht weiter in die Richtung. Die Gründe sind halt auch komplett anders, ja. aber egal. Ja, okay, okay. Aber dieses Realitätsflucht dieses ist Realitätsflucht. Also, egal, ob vor Faschismus oder einer kleinen Schwester. Ich glaube, für das vierjährige Kind ist es schlimm, weil egal. Für dich als Germanistenszene, ja klar, das ist was anderes. Nee. Ähm, und Kun, hat es ja auch geschrieben, ist glaube ich mit einer der schwierigsten Protagonisten, die ich seit langem mal wieder in einem Film gesehen habe. Er ist ein
2: Vierjähriger, ein Vierjähriger hat kein Protagonist zu sein, weil du einfach als Charakter so wenig hergibst.
0: Er ist vor allem und ich glaube, also ich habe mich so ein bisschen an meine Kleingeschwister erinnert, gefühlt so. Ich finde, er ist ein verhältnismäßig realistischer Vierjähriger. Und das ist das, das, ist das Problem. So, genau, das ist das, was es dann schwierig machen kann, wenn du sagst, okay, ähm wenn du normalerweise so kleine Kinder Geschichten hast, dann halt irgendwie so fünf Freunde, ja, die sind älter, aber so als Beispiel. Das sind diese Abenteuergeschichten. Wobei diese Abenteuergeschichten mit Vierjährigen mit sich ja auch spannend werden. Ja, aber das ist eine Conny. So, Weißt du, also ja. das ist halt alles sehr glattgewühl. Die Kinder sind nicht nervig, sondern die sind halt da und da leben ein Abenteuer mit einem anderes Kind, was davon lernt. So. Und das hier ist ja offensichtlich, richtet sich ja offensichtlich dann nicht an einen anderen Vierjährigen, sondern halt an, an Erwachsene eher. Und, Guck mal, wie nervig eure Kinder werden können. Ähm, und dafür fand ich ihn halt sehr realistisch einfach mhm. ich, ich fand ihn auch anstrengend total fair ähm, ich hatte immer das Gefühl dass er nie zu lange anstrengend ist bevor das wieder unterhaltsam wird was passiert ja. also spätestens als er das zweite Mal versucht hat seine Schwester mit dem mit dem Zug zu verprügeln, war so, okay, Brudi, nee. Ja, das ist das, was Kinder machen. Genau, und das will so, ich halt in einem Film
2: nicht sehen. Das, das meine ich mit ein Vierjähriger gibt als Hauptcharakter zu wenig her, dass du da eine zweistündige Story drum bauen kannst. Er kann meinetwegen der Nebencharakter sein, bis die Mirai aus der Zukunft kommt und sagt: Ich bin 16, ich habe ein bisschen was an dresigem Charakter zu bieten <lacht> und dann irgendwie cooles Zeug macht, wo man ihr mit folgen kann.
0: Ja, aber was Thema Erwartungshaltung war bei mir auch also ich hatte nicht mal einen Trailer gesehen, ich habe auch nur den Titel gesehen, okay, Mirai, bla, ne, das Poster, so, also das, was man halt so gesehen hat, und dann war, war es halt schon irgendwie verwirrend, dass er die Hauptfigur bleibt, den Film ich über, aber. Ich glaube auch, der, der lief beim Filmfest Hamburg, das weiß ich noch, und da in der, in der Broschüre stand auch, es klang, glaube ich, dass es so, dass der Plot, dass die Zukunftsmeerei deutlich wichtiger ist, als wie es am Ende ist. Und ich weiß nicht, wie ich hatte, ich hatte mein, also ich, ich hatte meinen Spaß mit dem Film. Ich fand, wie gesagt, ich fand immer diese dieses Episodenhafte, fand ich witzig. Und jede Episode war dann auch in sich geschlossen, fand ich unterhaltsam und witzig und hat einen guten oder hat halt eine gute Geschichte erzählt. So das Ding am Anfang mit dem, mit dem P P P Hund ist erstmal witzig, dann kommt das Ding mit der, mit den Puppen, was ich sehr, sehr witzig fand, aber weil der Hund dann halt auch wieder ein Mensch war und mitgeholfen hat und sie dann es ist halt einfach slapstick humor also ja aber da auch hat sich teil das hat sich teilweise arg gezogen also fand mhm. ich also empfand ich nicht so mhm. aber ist ja total okay, wenn, mhm. wenn du das so gesehen hast und dann halt ich fand die die, die Szene mit dem mit dem Opa fand ich super schön die, das, war, die war super die war klasse. Die also die war super.
2: und das war auch der einzige Moment wo ich froh war den Film nochmal mit untertiteln gesehen zu haben weil ich die Szene natürlich nicht ganz verstanden habe es war
0: es ist halt auch so mega schön uh, weil am Anfang gesagt wird, ja, es gibt diese Legende, dass Opa äh, Oma wow. geheiratet hat, als er, ich glaube, sogar Uropa, wenn ich mich nicht täusche, oh. ja, ja, ähm, als er sie zum Rennen rausgefordert hat und er hat gewonnen. Wie soll er? Er hatte doch ein kaputtes Bein. Ja, deswegen ist es ja eine Legende. Also das ich, ja. da, deswegen, das ist so, das sind so diese Momente, wo ich denke, ja, es ist alles super schön. Es ist halt und diese ganzen, diese ganzen magischen Szenen. Die fand ich alle super stark. Die fand mhm. ich alle cool. Aber dann die Dinge in der Realität. Ey, das Ding mit dem Fahrrad wie arg Kun mir da auf den Sack gegangen ist. Ich will mit dem Fahrrad fahren, ohne Stützräder. Wirklich? Okay. Soll ich dir helfen? Nein. Fahr. Puff. Fahr. Puff. Das ist scheiße. Ja, so verhält sich ein Vierjähriger. Ich war, ich war exakt so. Das ich weiß, ich habe mich so wiedergefunden, diese scheiß Fahrradgeschichte. So verhält sich ja leider ein Vierjähriger. Aber wenn du halt zwei Stunden lang, du hast ja zwischendurch sind Vierjährige, wenn du sie normal erlebst, hin und wieder auch mal niedlich. Und das ist ja halt so gut wie nie. Er ist immer nervig und ja. immer ätzend.
2: Ja, das stimmt. Und das in zwei
0: Stunden komprimiert, das ist halt
2: schon... Und wie er halt oh. schreit. Und dann weint dieses Kind. Und dann weint er. Und dann schreit er wieder. Und dann regt oh Und ich war so, Alter, das machen Menschen freiwillig. <lacht> es war... Und gut, meine Mutter, ich habe mit ihr dann noch über diesen Film gesprochen. Und sie sagt einfach nur, naja, wie man sie zieht, so hat man sie. Und ich sagte, nee, das ist einfach, wenn du halt vier bist, dann kannst du mit der Erziehung da glaube ich gar nicht irgendwie drauf einwirken, weil die Eltern waren schon pädagogisch wertvoll und haben da... Die war
0: sehr, sehr lange streng. Ja, ja,
2: genau. Also im Vergleich zu allen anderen Menschen, die wir jetzt hier in den äh, Filmen gesehen haben. Hallo, also,
0: Kumatetsu hätte sich da einfach genommen und... ne
2: Und hätte den vierjährigen in Stücke gerissen, weil er halt schwach war. <lacht> das hätte Kumatetsu gemacht. Kurz <lacht> <lacht> ein Prozess. Nein, ich meine zum Beispiel die, die Eltern von Cuta oder seine Zieheltern, die halt sagen so, ja, deine Eltern sind tot jetzt reiß dich halt mal zusammen. Und ich war so,
0: wow. Ja, es war ja auch, du bist Stammhalter, deswegen wird es dir an nichts fehlen. Du bist der letzte männliche Nachkommen. Ich so, okay.
2: Hilft dem Neunjährigen jetzt nicht. Also da habe ich mit diesem neunjährigen Kind mehr sympathisiert als mit dem Vierjährigen. Ja, Aber auch weißt. da, ein Neunjähriger hat halt ein bisschen mehr Charakter als ein Vierjähriger, die geistig auf dem Level eines Hausschweins sind. Was der Wahrheit entspricht. Sogar bis fünf haben Kinder... Den gleichen Intellekt wie Schweine. Schweine sind sehr, sehr clever und das weniger stimmt. anstrengend.
0: Ja, nichts, nichts davon ist falsch. Vor Dingen sind Schweine meistens niedlicher.
2: Exakt! Und das musst du dir halt vor Augen führen. das habe ich die ganze Zeit gedacht, während ich diesen Film gesehen habe und mir alles aus dem Gesicht gefallen Warum ist. Warum bist
0: du kein Schwein?
2: Ja! Ja, ich war so, warum bist du kein Schein? Warum geht es nicht mehr um den Opa? Warum ist dieser Hund ein Mensch oder andersrum? Warum ist Mirai aus der Zukunft nur kurz da? Und was passiert an diesem Bahnhof?
0: Das ist dann ja sozusagen seine Bestrafung, weil er die gesamte Zeit so scheiße ist. Ja. Es ist ja am Ende, und war das vorhin ja bei einem anderen Film schon gesagt, es ist ein Märchen. Aber Yuki, ja, und es ist, ja, Mirai ist auch ein Märchen. Und er, es ist halt... Deswegen habe ich auch so ein Problem mit ihm. Er macht halt bis zu diesem Punkt keine Entwicklung durch. Er ist ein Vierjähriger. natürlich macht er wenig Entwicklung ja, durch. Nee, du hast schon weiß, ich, er, er lernt immer in der Episode was und dann in der nächsten Episode ist es nicht mehr da. Ja, das, das ist genau das, das. ist so ein bisschen anstrengend. Das genau das. Und dann ja, das ist diese, wie Schreck. Ja, ja. wie Schreck über die Filme verteilt. Ja. Genau. Ja. Ähm, und dann Layers. hat man Donkey ja Und dann hat man halt diese diese Bahnhofsszene, die dies Ziemlich creepy. Aber äh, gerade deswegen, weil es halt auch noch mal so ein, kompletter, so ein kompletter Dreh in der Optik und in der Stimmung war, war, war das der Punkt, wo ich wieder war, okay, jetzt wird es mal ausnahmsweise interessant. Und ähm, das ist dann halt das, wo er wo er dann auch für sich entscheidet, okay, ich bin jetzt ein guter, großer Bruder und lass mein Kind mich von diesem Dämonenzug einsaugen. <lacht> ich fand die, fand tatsächlich aber den wie sie es dargestellt haben mit den Namen, dass er sich als Kind kennst du die Namen von Mama. Ja, und das, wen, wen suchst du? Mama. Äh, und dass er, dass er, okay, dann Verwandte, okay, klar, du weißt jetzt genau, worauf es genau, er wird sich nicht an mir als Name erinnern und dann später wird es genau das sein, was ihn noch rausholt, dass er sie genau. quasi als Familie anerkennt und dann ist, ist gut so. Ja. Ähm, und auch, dass die Eltern ihren B-Plot dann in dieser Unterhaltung am Auto irgendwie aufgelöst haben, so von wegen, ja, wir sind beide nicht perfekt, so, aber wir arbeiten dadurch. War halt alles nett. Ich fand halt auch die Eltern durchaus sympathisch und auch die sind so viel nachvollziehbarer als halt, als halt Kuhn. Er, so, er ist schon nachvollziehbar, er ist halt ein Kleinkind. Ja, aber ist auch halt da, besoffener. Auch da ich hätte einen Film, der sich auf die Eltern konzentriert hätte, lieber gesehen als auf ihn.
2: Ich hätte den Hundebaron lieber gesehen. <lacht> Einfach nur auch cool. ein Film, wie dieses Haus gebaut worden ist, wie dieser Baum gepflanzt worden ist. Alles hätte ich lieber gesehen als das. Weil auch da, was hast du dir gedacht, wenn du den Film Mirai und no Mirai nennst und sagst, Alter, wir haben hier dieses krasse Zeitreise-Feature und bringen die große Schwester aus der Zukunft und machen gar nichts damit. Also, das war einfach so: dieses verschenkte Potenzial macht mich eigentlich fast noch wütender, als dass er die ganze Zeit geheult hat. Ich
0: finde auch, das false advertisement ist strong in dem Film. Das muss, ja. man, das ja. muss man ganz ehrlich sagen, ich egal glaub, nicht, ich, ob man ihn gut oder schlecht findet, aber das ist halt. Ich habe mir jetzt auch keinen Trailer angesehen. Ich, ich würde spontan vermuten, dass sie auch sehr prominent da drin waren. Ja, die ja, werden halt die hübsch animierten Szenen auch, der Opa, der da im Wasser treibt, so, das wird da auch drin gewesen mhm. sein, bestimmt. Also. Nämlich im Motorrad sehen. Ich finde auch die, die, die erste Episode, wo er bei der Mama ist, bei der Kindermama und sie sieht.
2: Und sie äh, genauso
0: ätzend ist wie er? Ach so, als sie ja, Ausrasten fand ich auch krass, aber ich, es ist halt immer, es ist halt charakterbildend und du weißt halt, wo die Mama herkommt. So. Also ist, ich weiß ich das, es war das Spaß. Es ist wie was das Problem, ist, was Marcel gesagt hat, er am Ende nicht so viel daraus lernt, wie man sich wünschen würde für jemanden für, für einen Film. Die Geschichte gibt halt nicht so viel Stoff her, dass man nur zwei Stunden irgendwie vernünftig füllen kann. So ich, ich habe mich am Ende des Tages trotzdem zwei Stunden gut unterhalten, gefühlt. ich fand die Bahnhofszene war am Ende ein bisschen lang. So, mhm. also das war also ja wahrscheinlich hätte anderthalb Stunden gereicht. Bin ja. ich jetzt bei dir, aber ich hatte trotzdem also ich deswegen, ich er hat bei mir dieselbe Anzahl von Sternen wie wie und Yuki und äh, und äh, hier mich die was so Und das Gute ist, dass
2: das hier meine Wohnung ist und ich dich einfach umschmeißen
0: Nun, <lacht> <lacht> du hast mich eingeladen, also darfst <lacht> du mich auch wieder rausschmeißen, ja. das ist wohl richtig. Nee, ich fand, ich fand den wirklich nicht auf einem Level scheiße wie Melinda, aber ich fand den auch also, allerhöchstens durchschnittlich. Da so die, die Optik und der Sound und alles reißt es halt durchaus stark nach oben, aber.
2: Aber reicht nicht, um eine gute Zeit zu haben.
0: Geschichtlich hat es mich so gar nicht gar nicht gekickt.
2: Deswegen war meine Erwartungshaltung für Bell auch dementsprechend
0: niedrig. Meine war enorm hoch, weil ich damit angefangen habe. Oh, okay. Jetzt die, die, die Vorbereitungsfilme, ich bin quasi rückwärts von neuesten zum ältesten, um möglichst effizient auf jeden Fall die Filme mitzunehmen, oh. die, ich, die ich noch nicht kannte. <lacht> quasi. Und ja, bin dann mit Bell eingestiegen und ich habe heute Bell zu Ende geguckt. Das war mein letzter. Ich hm. Bin sehr gespannt. Äh, weil Pascal zu Mirai nichts gesagt hat. Fass mal bitte Bell zusammen. Ach so. Oh.
1: Oh. Oh. <lacht> oh, das wird mir schwerer fallen als,
2: als jeder andere Serie. Ja. Ja. Weil du ihn
1: eben gerade geguckt hast.
2: Nee, das ist schon.
1: Nee, darum ja. geht's nicht. Also ich kann es halt super abstrakt natürlich easy zusammenfassen. Es gibt ein Mädchen. Das ist so so, ne? So. Yeah. Ja. Doch. Ja. Und es gibt eine, ich nenne es jetzt mal wieder das Internet, aber das Internet in der Form von You. Und das
0: ist noch mehr Social Media. Ja, als es ist, als ich Os hätte es mal gesagt,
1: es ist mehr Metaverse. Ich habe ja, ist
0: genauso OS, nur halt zehn Jahre weiter gedacht, so mit dem, was, wie man ja, heute hat, halt in, so, nicht was so was krassen, äh, die Leute haben nicht so viel darüber gemacht, oder? Sondern es war wirklich nur Interaktion miteinander.
1: Ja, und warum hast du diesmal auch die technische Schnittstelle, die tatsächlich auch in der echten Welt anscheinend Sci-Fi ist also während sie ja biometrisch ja, ja, genau genau während sie ja jetzt in Summer Wars der See, hatten sie hatten ja keine Technik die wir jetzt nicht auch haben können ja. einfach Avatar steht. genau, genau. Mhm. und ähm, hier hast du ja dann ähm, in der Welt nochmal mal vielleicht zum Worldbuilding ist halt in diesem U ähm, kannst du dich dann halt anmelden du bekommst diese Stecker in die Ohren und dann gibt es ein ganz spezielles Verfahren das anhand deiner ähm, ja einfach deiner physisch und quasi deiner realweltlichen weltlichen Persönlichkeit und deine Figur...
0: Du gibst auch ein Bild ein. Das ist ja durchaus wichtig.
1: Ja, ich glaube ein Bild, aber das. ich hatte das so verstanden, dass ist alles quasi über die Stecker, die checken quasi DNA, die es sagt. Sieh, also Sieh. du hast quasi einen Fingerabdruck, als wenn du wirklich bist. Das
2: habe ich nämlich auch nicht verstanden. Und daraus
1: wird dann... Also, sorry. Daraus bekommst du dann zuf nicht zufällig, aber aufgrund irgendeinem ja, Algorithmus, gibt einen Algorithmus genau. der dann deinen passenden You, ich habe auch das, das war eigentlich die perfekte Einladung für alle
0: Formen von Mobbing. Jay, du machst da mhm. einen Account und kommst als Pepper, Pepper Woods da rein und denkst dir so, cool, ich bin ein 16-jähriger ja, Junge. Ja es gibt ja auch die eine Frau, die da als, als Baby rum... rum. Ja, ja, genau. äh, nee, sie hat ja auch durchaus ein Bild eingegeben, weil Yu ja kurzzeitig denkt, dass sie ihre Freundin ist deswegen sie ja so wunderschön ist ja das wird ja das wird also ja also so wird zumindest so halt es wird halt angedeutet dass weil sie ja sie ist ja so typisches Kraus Mäuschen Typ dass sie dass sie denkt also sie erkennt ja es wird so eine Fotoerkennung wie bei Facebook dass die ganzen Gesichter ges äh, gescannt werden und dann hat sie aber ja trotzdem ihre Freckles und damit soll, soll ja
1: eigentlich dass, ja, dass sie die innere schön. das überhaupt ich halt auch also was also als erster Twist im Film oder, oder als Idee also als Pitch, ähm, warum das irgendwas Besonderes ist, jetzt vielleicht im Vergleich anders zu Star Wars, wo dann, wenn du halt dann einfach das selber zusammenstellen kannst, dann, äh, ja, ähm, ist es ist quasi deine Hand, aber hier ist es dann kann es halt dann so sein, dass du damit leben musst, was du bekommst und sie hat, obwohl sie halt eigentlich das Trope eines äh, unscheinbaren ja, Teenager-Kindes ist, ist sie halt quasi eine glamouröse Diva äh, in You, und.
0: Auch nicht freiwillig, aber.
1: Nee, nicht freiwillig, aber äh, ist ja du zumindest. Du den Diva -Part, oder ja. was? Ja, da haben ja. wir noch. Aber du gibst ihr dann, also es gibt ihr zumindest die Möglichkeit, was sie ja auch in echt mit ein bisschen unglücklich ist, äh, sich dann da zumindest. <lacht> ein bisschen schön unglücklich schön nett ist nett gesagt. Ist. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 ähm, hat sie dort die Möglichkeit, quasi sich äh, auszuleben. Und dann gibt es dort in dieser Welt alle sie da ganz toll finden. Also über Nacht wird sie dann äh, extrem erfolgreich und halt zum ultra krassen Star in dieser... Auch da ist, ist, so, ist
0: so... Zeit ist ein bisschen da schwierig. Ist, ja, ich fand auch den, den Anfang dieses, dieser Sprung von, sie singt das erste Mal zu, mhm. okay, sie hat irgendwelche Modedeals und, und wir später haben Geld Ja, ja, ja.
1: Sie schläft einigen mit einem Follower, wacht auf und hat dann das, da...
0: Das, so. fand ich, das fand ich okay, ja. aber halt danach, dieser... dieser dieses, mhm. diese... Ja, wo dann auf einmal dachte ich, okay, da gibt es diese ganzen Bilder die an anderen Outfits. Und dachte ich, okay, das ist jetzt einfach da, haben Leute Fan-Remixes oder so ein Bullshit gemacht. Ja, genau. Und dann kommt aber relativ schnell raus, nee, okay, das ist aber halt, das sind halt wirklich irgendwelche, also sie, sie haben Outfits und Shows und bla bla, bla. Und also das war mhm. dann ja da alles die Freundin scheinbar. Mhm. Und das war halt dann so ein bisschen, okay. Ja, es ging so ein bisschen unter.
1: Ja. Ja. Und dann gibt es da in dieser Welt halt äh, ein... Wesen plus ein oder Beast ein
0: Dragon. Ja.
1: Heißt es Dragon oder der Avatar?
0: Ja, also sie, sie sprechen vom Beast, aber ich glaube sein Avatar heißt Dragon oder so. Also okay. in den Tag im Text, also auf den ganzen Chat die eingebildet
1: eingebildet wird, immer steht immer Dragon. Okay. Ähm ja, und äh, es gibt äh, Dragon, und der ist ziemlich brutal und zerfetzt alles. Und dann geht es darum herauszufinden, wer das ist. Und dann entsteht da zwischen den beiden dieser Schöne und das Beast Plot, der ja offensichtlich, weil ich jetzt eine Million von einer Million Menschen gehört habe und er auch in dem LA Times Interview selber gesagt hat, dass er explizit die Schöne das Biest neu verfilmen wollte und auch mit dem Animator auf von Disney sich nochmal unterhalten hat und sich von ihm quasi das Go geben hat lassen, das nochmal machen zu dürfen. Ich habe aber bis heute immer noch die Schöne das Biest geguckt, weder <lacht> in der Disney-Animation noch in der Realverfilmung <lacht> mit Emma Watson. Das ist Du
0: kannst auch den französischen Film mit Vincent cassell sehen. Mm, der, der ist ja nicht auch richtig Vielleicht Ja, ich finde ich. ganz gut. Also das nicht ganz gut, aber... Vielleicht guckst du dir so eine französische schwarz weiß schne an, Ja, den da einen Labelle, Labelle. Ich mach einfach irgendwann
1: mal den Disney-Firma. Ja, Danach
2: ähm. machen wir Omo-Reis. Ja.
1: Okay, ich möchte nur fürs Omo-Reis. <lacht> ähm, wo war ich? Achso, ja, und das dann geht's, genau, und und, wer es genau. Genau, so ein bisschen Drama ist halt, dass es da diesen einen Dude gibt, was auch. Das war mir Justin! So, so Justin, so. Justin ja. Justice, das war so... Das, das ist der Blonde mit dem yeah. ja, der, der ist so. Es gibt halt dann die Möglichkeit, dass man ja, man ist ja quasi, wenn man es möchte, kann man in diesem You, und so macht es ja auch unsere Hauptfigur, so, so, also known as Bell die Anonymität aufrechterhalten, indem man sich einfach nicht preisgibt, indem man einfach nicht irgendwie sagt, so übrigens, ich bin das. So, ähm, das ist hier vergleichsweise wichtig. Und ist ähm, das? Ja, genau. Justin hat aber das grüne Licht, das dann quasi ähm, den Algorithmus rückwärts ausführen würde und dann quasi anhand ihres Avatars ähm, den Avatar in ihr echtes Ebenbild verwandeln, verwandeln würde, sodass dann jeder sieht, aha, das, das. Du ähm, kannst
2: halt auch nur einen Charakter haben. Du kannst nicht irgendwie mehrere ja. Accounts kreieren wegen also, genau
0: dieser Geschichte. Weil es halt DNA gelockt ist. Grad. Keine, keine Smart Accounts, nichts. Es ist alles unfassbar schreiender Bullshit.
1: Ja, das ist Geil tatsächlich...
0: Geil logisch, technisch,
1: ja. Aber ja. man könnte es konvolut nehmen, aber Es ist, ist ein ganz unlogischer, quatschiger Pseudo-Cypher-Überbau, um dann etwas zu tun was ich, aber das habe ich eben schon mal angedeutet, dann wiederum das fast Beste an dem Film finde neben den visuellen Reizen, weil das sieht wunderschön aus, alles im U ist krass, finde ich, ich finde es krass animiert. Aber es halt ich hätte irgendwie mehr erwartet. I don't know, ich fand es gut, ich habe aber mir auch mich vorher auch nicht so intensiv tatsächlich mit dem Film beschäftigt. Was ich dann cool finde, was sie halt im U machen, ist, dass sie es halt hinbekommen ähm, sehr anschaulich zu veranschaulichen, wie Dynamiken im Internet und jetzt halt vor allem im Internet der heutigen Zeit in sozialen Medien funktionieren. Da gibt es dann ja quasi mal Bell bekommt Shitstorm und dann müssen sie zusammen daran arbeiten, dass das dann quasi wieder zurückgeht und man sieht dann so quasi, wie das mal schneeballt, wenn die dann da auf Civilization-Brett kurz das, das war,
0: das fand ich super dieses Das ist diese ja. sehr seltsam.
1: Game-Metapher da. Ja, ja, ähm. aber wie das dann wieder zurück und alle so, ah, okay, nee, sie ist doch nicht doof, okay,
0: es um, ging ja um Susu, ne? weil sie mit dem... Ob sie jetzt
1: mit dem was hat oder so. Chiaki? Da, oder? Nee, Chiaki ja, ist...
0: Nee, aber, aber der, der Basketballboy. Ja, ja, ja. Es gibt Basketballboy und Kanuboy. Ja.
2: Kanuboy war der Beste. Kanuboy ist Best Boy, ja, ja. Der.
1: Kajak. Der,
0: kajak, ja, der kajak, kajak Oder war es Kajak? Ja, ja,
2: das ja kajak. Genau. Okay. okay. Komm in den ähm. Kajak-Club.
1: <lacht> ich bin der Kajak-Club. <lacht> Also nur noch um zu Ende, ja. und dann könnt ihr noch gerne ergänzen, was ich irgendwie, was an mir vorbeigegangen ist. Am Ende geht es dann darum, dass sie ähm, halt äh, rausfinden muss, wer das ist. Der ähm, Dragon. der Dragon ist noch noch ganz besonders, weil er hat halt äh, ähm, quasi so, ja, bunte Narben auf dem Rücken und man vermutet, dass das quasi auch ein. Ein Hin sein könnte, wer es in der echten Welt ist, dann werden verschiedene Theorien aufgestellt, da, jada, da, und am Ende findet man dann aber Zermaner, raus, dass es, aber jetzt vielleicht wirklich ein bisschen, äh, eine Spoilerwarnung, weil der Film ist aus diesem Jahr. Ähm, vielleicht werden, sollten
0: wir, lass uns das dann gegen Ende,
1: gegen Ja, die oder Maschinen. so, okay. Wir werden irgendwann darüber reden. Ähm, ja, also, ja. Guck den Film zu ähm,
0: Ich will mal spontan was in den Raum werfen, da könnt ihr gerne drüber reden. Ähm, für mich ist der Film besonders stark, weil Egal wie quatschig dieser ganze Überbau ist, ähm, ich finde seine, seine, seine Leitmotive enorm stark. Das ist nämlich äh, Menschlichkeit, Nächstenliebe und eben ähm, Verlustbearbeitung. Und das zieht sich durch den gesamten Film.
1: Ja. ja. Die Verlustbearbeitung in den Figuren, die ich jetzt noch nicht spoilen will.
0: Ja und ihr und ihr auch das vor allen Dingen. Ja, Sie ist ja, das kommt sehr Bestimmt. schnell am Anfang raus, sie ist ja einfach, ja, depressiv würde ich jetzt das Wort nicht ja. in den Mund nehmen, aber sie ist halt sehr, 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 also sie ist so, wie sie ist, weil sie ihre Mutter verloren hat.
1: Ja, ihre ja, Mutter ist gestern, ja, und ihr Vater ja. lebt noch. Ja, ja genau.
0: Sie hat hat der was, der ich ist sagen.
2: super. Der ist ja. echt toll, weil ich glaube, er hat, ich will nicht sagen, er hat resigniert, aber ich ja, glaube, er, liebt, er
0: versucht er, ihr, glaube ich, ein bisschen zu viel Raum, Raum, Raum zu geben. Genau, aber
2: ich, das, ich glaube, er weiß so, hey, ich kann hier gerade eh nichts machen. <lacht> wenn ich mich ihr aufdrängen würde, würde ich unsere Beziehung einfach noch mehr auseinanderdriften lassen. Und ich glaube, er weiß halt so, früher oder später kommt sie einfach. Und das passiert ja auch am Ende. Einfach ja. nur durch dieses Kleine. Er sagt, hey, was wollen wir essen? Und sie sonst immer sagt, nee, ich will nicht. Oder ich hab schon oder was immer. Und er sagt, und dann sagt sie so, ja, lass uns heute zusammen essen. Als sie
0: sagt, ich bin zu Hause, oh, oh, habe ich schon emotional ganz schön mitgenommen. Ich muss sagen, ich fand, ich fand den Film echt nicht so richtig überwältigend. Ich fand den Schön und das Biest-Teil
2: den hätte ich nicht gebraucht.
0: Anstrengend, genau. Ich hätte den auch nicht gebraucht, weil es fühlte sich sehr aufgefropft an. Ich hatte enorm viel mhm. Spaß an allem, was in der echten Welt passiert ist. Einfach mhm. weil ich ja. wusste, dass du das Figuren da immer mag. Und das war halt wieder wie Summer Wars oder halt wie das Mädchen das durch die Zeit springt. Das ist so dieser... School-Drama-Plot, das, das kann er einfach unheimlich gut. Aber
2: der ja auch kein School-Drama war, weil da hatte ich am Anfang Angst vor, dass es so ist, oh, und hier, und sie ist die Hübsche, und oh nein, sie steht auf den Typen, den ich eigentlich gut finde. Und ich dachte so, oh, nee.
0: Das wird mein, sehr schön gelöst. Genau, ja. da habe ich, ja. hab ich
2: aber kurz Angst gehabt am Anfang. Ich dachte so, oh, nee, Mann, ich bin so drüber, diese Art von Plot zu machen, hier diese beiden Mädels, und dann mhm. beefen die sich, weil da irgendwie so ein Typ ist. Und das war, was ja überhaupt nicht passiert ist. Und das war mega cool, dass man ja. zu ihr kommt und sagt so, hey, ich stehe auf diesen Kajak-Typ. Kannst du mir da irgendwie helfen?
0: Wir sollten dann vielleicht an diesem Punkt einfach mal sagen, okay, ab hier absolute Spoilerwarnung. Wer wirklich ohne Vorwissen in den Film reingehen sollte, sollte vielleicht den Podcast hier unterbrechen, den Film sehen, zurückkommen. Yes. Oder eine halbe Stunde skippen. Halbe Stunde, Na ja, das wird ja auch das Ende das ist, ja, ja, das ja, das ist, ja, das das ist ja. der ja, letzte ja. Film. Ja, kommt zwar und wieder. Also, ja. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> ja, <lacht> <lacht> ja ähm, Nee, also das fand ich auch sehr, sehr angenehm, dass dieser ganze, dieser ganze, ähm, ja, es ist kein real. Gab. Ja, außer halt dann dieses. Du hast mit ihm geredet? Was? 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 Ja, das war, dieses, das fand ich halt, das war der, der humorvolle, das ist okay, so, wir führen das alles nur ein, und, aber in dem Moment, wo sie, also wo die Hübsche irgendwie aktiv wird, äh, ist sie halt ein total normaler Mensch und super nett und yeah. fügt sich halt da gut ein irgendwie und ist dann ja auch. Für die letzte halbe Stunde Teil des Teams so. Ich fand es auch sehr, sehr schön, wie sie dann gesagt hat: Ja, und ich bin im Sommer dann da und da. Ich hatte das Gefühl, das war so eine leichte Summer Wars-Anspielung. Ja, äh, auf dem Land sitzt meine Familie. Mhm. Was? Ähm, Was dann wollt? kann ich dich anfeuern. Und er oh, flüstert, das, dass du einen kleinen Crush auf mich hast. Ja, Was ist, ist auch so, ist so wie, wie er auch immer versucht, Mädchen dazu zu bringen: Magst du mich? Ja. <lacht> Kommst du in den Kanu Club? Ja, <lacht> nee, aber deswegen, also ich fand halt, äh, also die, die Songs waren nett, aber ich hatte brauch halt echt kein, brauchte in dem Moment einfach kein Musical und vor allem kein Musical, wo alle Songs Balladen sind. Und mhm. irgendwie, nicht, also mir ich mag halt in Musicals eher die Upbeat, so und den, solche Sachen. Den ersten Song. Ja, oder den I Want Song, genau, oder den, ne, genau, in der in Live Song. La, 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 ja, der war super. Der ja der, der, der war schon mhm. ganz okay. Also, also ich, auch wenn man den Soundtrack durchhört, äh, ist ein
1: bisschen anstrengend.
0: Ja, also wie gesagt, es war ja es war ja alles gut, aber es war in dem Moment nicht für mich. Das will ich damit nur sagen. Ähm, und ich wusste, du meinst glaube ich an einem Punkt schon, dass es fast ein Musical ist, deswegen wusste, wusste ich grob ich nicht einlassen und war nicht komplett überfahren. so. Und fand halt, aber ich fand halt, dass das You war war halt ein abgespecktes Oss irgendwie gefühlt, weil es war abstrakter, du hast halt irgendwie diese ganzen Hochhäuser, das mhm. fand ich halt schon wieder so, okay, die Metapher da ein bisschen wieder zu weit in die echte Welt vielleicht und wenn du da jetzt im Internet bist und du bist ein körperloser Avatar, warum bist du in einer Arena, wo du einen festen Platz hast und vielleicht einen schlechten Platz, wo du ein Konzert schlechter sehen könntest und dann, was ist aus ihrem Konzert, also, ne? sind sie in, dieser, in diesem Ball, in diesem Konzert, also in dieser Ballarena und dann kommt Dragon da rein und ist auch wieder weg und dann... Ziemlich Alles, was im You passiert ist, ist irgendwie quatschig. Ja, aber es ist nicht nur quatschig, ich fand es auch einfach nicht gut erzählt, teilweise. Ja. Oder nicht so gut, wie er es vorher schon gemacht hat. Weil es ist ja an sich nur eine Iteration mhm. von Ost. Und es... Ja, dieser Snowball-Teil und so, da, da hast du recht, dieses Social Media-Ding, das war, das war cooler. Aber dieses Ganze auch mit diesen
1: Justices und es gibt diese Four Voices, das war alles so okay. Ich, ich finde, die Grenze ist viel unklarer zu, zu, zu ziehen, wo du halt siehst, okay, in Summer Wars ist es halt wirklich nur für uns als Zuschauer eine Visualisierung von mhm. dem, was sie am Computer machen. Ja. und Oder an ihren Geräten. Und mhm. hier ist es so, okay, es wirkt so, sind die in einer Art Virtual Reality Metaverse, wo das alles, was ja, wir jetzt genau. sehen, fliegen die wirklich da in diesem Raum? Und da <lacht> ist der Wahl. Wie? Und oder die Leute
0: können es halt auch live streamen Genau, weil ja. das ist ja durchaus
1: ein wichtiger Plotpunkt. Das stimmt, ja, genau. ja. Ähm, Oder ich habe das Gefühl, soweit meine Interpretation, halb-halb. Also es ist auf jeden Fall, wie auch immer, es wirklich für die echten Menschen funktioniert. Es ist ein immersiveres Erlebnis für die, als jetzt quasi nur am Computer oder am Gerät ähm, halt da im U unterwegs zu sein. Aber es ist auch nicht wirklich das, was wir sehen. Also das, was wir sehen, ist dann schon nochmal wieder eine übertriebene, ähm, abgedrehte Version. Also spätestens mhm. bei diesem civilization board ja eh, das ist ja dann wirklich nur, ja, das ist ja wirklich ein Metall. Ja, ja, genau. Ja, aber das auch findet ja auch im Juni statt. Nee, genau. Aber auch dieses Rumfliegen und, weil ich mal mein, will, das, also ich meine, die kämpfen ja teilweise physisch, oder sehr oft physisch gegeneinander, wie, und die echten, also, keine Ahnung, das ist denn ja, geht das alles ins Gehirn rein und. und au, 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 au. Ja. Ist das Gehirn dann eisend? Ja, das ist das schon sehr. Super. Genau,
0: man sieht es ja halt auch nicht an Controller mehr rumdaddeln und so. Wie genau. Es ist halt noch bei, bei Soundwalks, dass ja wenigstens irgendwie noch Tastaturen auf denen rumgehackt wurde. Und ja. so. sie ja, haben ja so. nur ihre, ihre, ihre 10.000 Bildschirme in ja. ihren <lacht> Schule aufgebaut. Genau. Ja, ja genau. Das war witzig. Und die beste ja. Freundin war auch. Witzig. Die beste Freundin, das schaut die mit ihrem <lacht> ja, Schurken lachen. So. Also da war das war alles schon, da war viel und voll. Ja, wie sie sich auch als Journalistin ausgibt. Ja. Ich dieses, dieses Kostüm dann ja. auch für die Interviews und sieht dann nur als dieser dieser Topfdeckel der da unten im Bild irgendwie ist. Ähm, ja, nee, keine Ahnung, also ich, die, die, die Red Herrings, mit den, mit den, wo sie die, den Typ suchen und dann ist es nicht der Maler und das, ja, das war alles okay. Das, aber, war, das also, war halt so ein Social-Media-Ding, Er ja, ergibt sich auf Social-Media irgendwie, aber es ja, ist ja, halt ja, komplett genau. der Bullshit. Aber ich hätte halt den, den Fokus auf die, auf die echt also auf... auf Sie, ihre Trauer, die, die Muttis waren auch nett, die Freundinnen von ihr. Von der die core so genau Aber da, da hätte man, glaube ich, eine komplett runde Geschichte draus drehen können, ohne dass es diese, diesen schön und das Beast Overbau braucht. Wenn sie da ins Schloss, also das Schloss findet und dann im Schloss unterwegs ist und dann du die Szenen teilweise eins zu eins nachgestellt hast ja. und dann aber halt rausnimmst durch die Auflösung, das, diesen romantischen Teil, weil, weil sie ja hat, wen auf den sie steht, das und er liebt sie dann zwar. und Ich, ich weiß, wie sie also es, es, es ergibt schon Sinn, wie sie es machen. Also aber es ist sie haben halt, halt eine besondere Verbindung zueinander. Genau, das aber
2: jetzt keine, also ich habe da gar kein Spark-Gefühl. Aber also nee, er sagt, sagt am Ende niemanden.
0: halt nochmal: Ich liebe dich zu ihr. Die Denn, ja. Tut er? Ja, wenn Echt? sie sich umarmen.
1: Hast du es auf Englisch geguckt?
0: Nein, ich habe es auf Japanisch mit Untertiteln geguckt. Echt?
1: Gekommen. Ja, wenn sie da auf der Straße stehen. Ja, ja, genau. Okay.
0: No. Habe ich auch nicht mehr Das bekommen. ist das
1: Letzte, was er ihr sagt, bevor
0: sie wegschneidet. Oh. Und sie nee, sie sagt glaube noch Danke, weil bei Russo da sagen sie immer Danke, weil sie, nein, eigentlich liebe dieses
1: <lacht> anders ja. Unangenehm, oder? Keine Ahnung. Also, aber ist wahrscheinlich patronisch. Offenbar. Ja, nein, es ist, halt, sie ist halt, was sie ist, zwei Jahre älter. Ja. Vielleicht. Ach, so vielleicht. Ich ist das Gefühl der junge war irgendwie schon noch sehr Kind. Ja, das genau. Ist, ja, das älter ist, älter. ist halt 13 oder 14. Ja, ich glaube, es wird Ach,
3: so. ja, ja,
2: das, wird,
0: ja. das wird sogar oh, gesagt. So. Genau. Aber dann können wir ja den, den Infanten im Raum ansprechen, weil ähm, so wie du das sagst, hätte man diesen ganzen U-Überbau vielleicht drunter gedampft, wäre das, was dann kommt, vielleicht auch nicht so out of left viel passiert. Also so, wenn man, ich, ich wusste es halt, halt tatsächlich schon vorher, weil man komm, ich komme in meinem Job nun mal nicht drum herum, Sachen zu lesen und wenn das irgendwie doof Irgendwo steht, dann weiß man es nicht. Nein, halt. du,
2: wusst, du hast das Ende gespoilert gekriegt.
0: Also zumindest den Twist, ja. Das wusste ich. Und wenn man es weiß, dann sind die Hinweise schon relativ offensichtlich. Ja, die Hinweise auch so relativ. Also ich fand es jetzt nicht überraschend, dass er es ist am Ende. Nee, nicht, dass er es ist, aber sondern was mit ihm los ist. Dass, Ach so. äh, ja. dass er halt von. Also das. Er ist der heißer Kay? Ich glaub, ja. dass er und sein kleiner Bruder halt von dem Vater ähm, ja missbraucht werden und Missbrauch
1: zwar direkt also misshandelt habe ich mitbekommen mhm. aber ja, ja. also ja. Es ist nicht sexuell sondern du meinst dass der, der schlägt sie halt. genau. ja genau häusliche Gewalt häusliche ja, Gewalt ja sorry das genau. ist missbraucht das für mich und einfach. okay in okay. beiden ja. Parteien ist die Mutter nicht mehr da genau ja ähm, das, das ist dann nämlich
0: ist. ist dann nämlich dieses Thema der Verlustverarbeitung mhm. weil ähm, bei der einen Seite klappt es und hier ist es halt ja, Klapps ist halt, Klappen ist, ne? Naja, sie hat ein anderes Netzwerk und deswegen wird ihr die Chance gegeben, wenn sie
1: soweit ist, kann es klappen. Und ja, aber auch der Vater gibt ja, also jetzt ja, quasi genau, da gibt es ja die Möglichkeit und ja, der andere ja, Vater genau. macht es ja quasi alles viel schlimmer, weil er nicht mehr klarkommt, offensichtlich. Ja, ja. genau.
0: Und ähm, dementsprechend war ich davon nicht so krass, ja, überrascht natürlich nicht, weil ich wusste, worauf es hinausläuft. Ich weiß wie vielen es euch da
2: Ich war sehr überrascht. Also das, dass die und auch wie es am Ende aufgelöst wurde, hat mir gar nicht gefallen. Und da, da
0: bin ich absolut bei. So die, die, die Lösung in Anführungszeichen ist äußerst seltsam.
2: Ja, ich fand es mega cool, dass sie das als Thema mit aufgenommen haben. Und das fand ich auch mhm. gut, dass die Core-Ladies zum Beispiel dabei waren und die eine sofort gesagt hat: Oh, ich rufe hier die Polizei in Tokio an und sag mal, es gibt hier diese Kinder, die wir irgendwie im Internet Endlich. Wir haben diesen
0: Livestream, wir Ge haben den Beweis. Genau, wir haben
2: den Beweis. Und dann, also ich habe keine Ahnung, wie irgendwie das recht, ich habe auch keine Ahnung, dass das Ich habe nachgegoogelt. Ist. Ja, bitte. Weil Man
0: muss es innerhalb von 48 Stunden melden und dann muss die Polizei eigentlich komplett sofort reagieren, laut japanischem Gesetz.
2: Ja, hätte ich jetzt nämlich eigentlich auch erwartet, dass irgendwie so eine Actionhandlung passiert.
0: Es wird sogar, äh, der, der Artikel, den ich gefunden habe, beziehungsweise das, das PDF ist ein bisschen älter, aber es wurde sogar ähm, darüber geredet, weil viele Japaner das nicht gemacht haben ob es unter Strafe stellt ähm, so unterlassene unter Hilfe mäßig mhm. wenn du mitbekommst dass ein Kind mithandelt ja und es nicht meldest
1: okay ja, kind kriegen,
0: aber ja das ist halt das dann im Film gesagt wird wir können vor 48 Stunden nichts machen ist halt so
2: ja das, also ich meine während ich den Film gesehen habe habe ich gesagt okay gut ich kenne mich mit dem nicht aus ich sehe das als äh, given und mhm. hinterfrage das nicht aber dass sie dann diesen Moment hatte, da alleine hinzugehen, wo ich dachte, ey, hier sind diese erwachsenen Frauen dabei. Ja, aber
0: selbst die beiden starken Boys, die beide Sportler,
3: ja,
2: die das dann ist, halt
0: auch da stehen bleiben und nichts machen. Ja, das das, cool ist, gefunden, es halt, das ist es halt, was, was ich meinte, mit in der Plot ist kompletter Bullshit, aber das Thema wird da, das Motiv wird dadurch halt deutlich klarer, dass sie halt das Gleiche macht wie ihre Mutter. Das stimmt, dass sie, dass, dass sie das lernt, ich glaube, das hätte sie halt. Das, das bringen sie emotional halt schon hin vorher bevor der Vater ihr die Wange aufschneidet. Das sah so fies aus. Das sah wirklich fies aus. Also ich, ich hatte das Gefühl, dass sie diesen diesen Epiphanie-Moment halt schon vorhat und dafür hätte sie dann nicht komplett alleine die Reise machen müssen. Ja, es macht also. Ey, es wäre ja so viel logischer gewesen, wenn irgendjemand mitgekommen wäre und sie, dann hätte sie sich ja trotzdem da vorstellen können. Genau, genau weil so. die Reise halt auch verhältnismäßig lang ist. Sie ist ja gefühlt dann zwölf Stunden, acht Stunden, sechs Stunden, keine Ahnung, nicht lange unterwegs, um von ihrem Dorf dann nach Tokio zu kommen. Ja. Ähm, und sie hat dann ja auch Zeit, um, um zu warten und nachzudenken, weil sie dann halt im, im Überlandbus sitzt und im Zug, wo das dann halt, glaube ich, genug Zeit gehabt hätte, das Fahrrad wenn noch jemand mitbekommen und wie du sagst, hätte er sich ja trotzdem nur vorstellen können, aber das ist dann halt auch, auch picking so es ist halt, wie du sagst, fürs Motiv und fürs für den Punkt, der gemacht werden soll, damit es noch. Aber
2: für den Punkt, der gemacht werden soll, es hätte genauso funktioniert, wenn man sagt, hey, ich komme hier mit meiner ganzen Crew an und wir machen das zusammen, weil diesen Moment, das wo sie da alle in diesem Raum standen, fand ich so cool, dass irgendwie der Kajaktyp sagt, ey, ich erinnere mich an die Häuser, die Frau sagt, ja. hey, diese zwei Melodien, die überschneiden ja, 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 ja. sich da, das muss in dem und ja, das dem sind Das ist dieser Summer
0: Wars-Moment, so wie genau. die ganze Familie ja. was beitragen kann. Eben bei Summer
2: Wars hat es halt rund geendet, dass sie alle da irgendwie zusammengewachsen sind und gesagt haben, hey, wir haben hier die Welt gerettet, oder beziehungsweise wir retten jetzt hier diese Kinder. Ist dann
0: halt auch. Auch so, mach es doch so, dass alle mitfahren und trotzdem findet sie sie, weil sie sich aufteilen oder irgendwie, irgendwie sowas. sowas. Ja. Genau. Es wirkte halt maximal seltsam. Ja, und dann ja. auch
2: dieses, ich suche sie jetzt und Tokio ist groß, selbst wenn du es auf irgendeinen Bezirk, auf irgendwelche Häuser rein eingrenzen kannst, so, ich laufe jetzt einfach hier durch die Gegend
1: bis die Kinder auch zufällig draußen rum... Ja, genau. Das fand ich auch super weird. Und mhm. auch dann, wie sie sich dann da zu dritt stehen und sich umarmen. Und dann kommt der Vater und fängt an auf diese Gruppe von in der Öffentlichkeit vor Hätte ich jetzt auch, ehrlicherweise gesagt, halt so hätte ich ihn auch eingeschätzt. Der wird schon noch so ja, beisammen sein, dass er die dann halt mit sich Hint zieht, aber nicht... Er hat sie auf.
0: ja auch... Also okay, er hat nicht mitbekommen, dass sie Livestreamen, aber er hat sie mhm. ja auch dann voll auf einer Kamera geschlagen. ja und Er, er kriegt es ja mit, weil er macht den Livestream am Ende ja auch aus. Ja. Also er kriegt das ja durchaus mit. Ja, ja also... Es ist halt sehr viel irgendwie sehr, sehr seltsam gegen Ende, aber trotzdem ist halt, ich bin da nun mal ein Sucker für, deswegen kann, ich kann jeden verstehen, der da sagt, okay, mir ist es zu so doof, aber weil es halt so ein starkes Motiv ist, weil es mich auch emotional irgendwie durchaus gepackt hat, ähm fand ich es trotzdem irgendwie geil.
2: Abs absolut, das Motiv an sich fand ich auch mega klasse, weil ich war wow, ich habe es irgendwie nicht erwartet, auch gerade in so einem japanischen Film, dich mit so einer Thematik auseinanderzusetzen, mhm. aber da möchte ich äh, die beiden Mädels im Kino hinter mir zitieren, mhm. die Abspann <lacht> läuft und sofort, die also die waren die waren auch überhaupt nicht assi oder so, das kommt jetzt vielleicht falsch rüber, wenn ich sie nachmache, aber die wirklich sehr reflektiert über den Film gesprochen haben und ein Moment, sie war so, hä, warum ist sie da jetzt alleine hingegangen und die andere ja. hat erklärt und war so, naja, das war halt so ihr Main-Character-Moment. Ja. Und sie einfach nur eiskalt sagte, das war ein scheiß Main-Character-Moment. <lacht> und sie hat mir irgendwie so aus der Seele gesprochen, weil ich fand den Film bis dahin wirklich richtig, also die plot und You und ob das jetzt irgendwie... Das Logisch war, ist. Logi das war mir, während ich den Film im yep. Kino mit Untertiteln geguckt Absolut. habe. Völlig egal, ich hatte eine echt gute Zeit. Ich habe mich mega unterhalten wie das ist auch ein Film, der für die großen Einwand gemacht ist. Wenn du yes. mega guten Sound hast, du hast diese visuell ist der, wie alle anderen Filme auch, einfach absolut toll und dann dieses Ende und ich konnte irgendwie den Finger nicht drauflegen und dann vor sagt sie so das war ein scheiß mail Character Moment. Und vor
0: allen Dingen wie war denn wie ist denn das vielleicht habe ich da was nicht mitbekommen wie ist denn das jetzt gelöst weil sie sind ja immer noch beim Vater Der ja ist gar nicht gelöst genau
2: so oder, oder? Nein, der, der, der Sohn hat gesagt, ich muss ihm die Stirn bieten, so wie du das auch gemacht hast.
0: Ja, das,
1: das, das, das ist super.
0: Das Ist ja. ja nicht so, dass du das schon versucht hast, die ganze Zeit zu tun.
2: Ja, das weiß ich nicht, ob das auch irgendwie so ein japanisches Ding war mit, ich muss mich damit irgendwie selber auseinandersetzen und ich werde stark durch dieses, so sie hat das ja auch geschafft mit, ich gucke ihn böse an und dann auch die ja, Reaktion der, von Dad war irgendwie der, so...
0: Es wird, ja, es wird ja ganz am Anfang wird, wird der, der, der Dragon oder das Biest ja dadurch charakterisiert, dass gesagt hat. Er schlägt so doll auf die Leute ein, bis deren Code kaputt geht. Also dass der quasi und dass die, dass die, die Bruises auf seinem Rücken sind, die sein Umhang. Und ich denke mal, dass das halt dann offensichtlich seine Art und Weise war vorher damit umzugehen. So, okay, ich, ne, lass ich lasse lass mich verhauen und dafür verhau ich genau noch mhm. nicht andere Dinge kaputt. Und das ist ja dann nicht zielgerichtet. Und dass, dass er jetzt quasi lernt, dass zielgerichtet irgendwie anzugehen. Und außerdem sind ja immer noch die, die, die Damen und so, ich denke mal schon, dass da das implizit irgendwie gedacht ist, okay, mhm. dass, der, dass es sie die jetzt nicht adoptiert und mit nach Hause nimmt. Das ist, oft, ne, ist Klar, aber sonst wäre es, also, ja. ja es sind, aber dann halt sowas wie zeigen Polizeiansatz Ja, irgendwie kurz, dass das
1: Jugendamt irgendwas macht oder irgendwie, dass man ja, dass das sich man einfach kann. Ja, genau. Ich meine, ich schon gut, ich weil sie hat ja auch gesagt,
2: oh, wir helfen dir und wir rufen die Polizei und er ja gesagt hat, nein, das haben sie alle versucht und es ist nichts passiert. Mm, und ich war, war so, so oh wow, das war, war ja, das, das war, war irgendwie krass. Und deswegen fand ich ihn sehr, sehr nachvollziehbar, weil natürlich ist es leicht zu sagen, hey, ja, geh zur Polizei, hol dir Hilfe, so ein 14 auf dem Weg zur Schule, so, ja, mach das einfach, aber sie ist so, nein, wir haben es ja versucht, so es mhm. haben ja auch anscheinend Leute mitgekriegt und es ist nichts passiert und ich seine Aggression ihr gegenüber sehr nachvollziehen mhm. konnte oder so ein Mädchen vom Dorf und die sagt so, oh nein, aber wir müssen da was machen in ihrer naiven mhm. oder normal nachvollziehbaren Art, sagt so, oh ja, wir rufen dann die Polizei und dann äh, dann regeln wir das schon und er sagt, nein.
0: Aber hier Leitmotiv und so, deswegen fand ich dann auch die Szene ähm, so stark, weil äh, er glaubt eher nicht, dass sie Bell ist und sie Revealed sich und mhm. mit Song und warum kann sie nicht mehr weiter singen? Ja, sie ist, glaube ich, einfach überwältigt emotional ja. und dann singen halt alle mit und das ist halt, das, 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 ist das ist halt, das ist dann halt diese Szene, wo es dann zum Thema Nächstenliebe geht und halt auch dieses, okay, es sind nicht alle Menschen so scheiße, die, mhm. sobald die Mutter weggespült ist, sagen, ja, oh, hätte sie das Kind mal nicht retten sollen.
2: Ja. Das war auch
1: so, also, war wow. bitter,
0: ja, also, der der, 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 Konzertmoment, wo dann alle gesungen haben, war auch der Moment, wo ich dann ein bisschen Pipi im Auge hatte und wo ich dann, also, wo das dann, ich dann gesagt habe, okay, emotional ist es halt der, 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 der das letzte Drittel, was den Film emotional dann für mich nochmal nach oben gezogen hat. Vorher war ich halt echt... Unterwältigt? Unterwältigt. Also, ich würde auch noch nicht sagen, genervt, aber es ist halt, wenn ich mir alle Hosoda-Filme angucke, ist das der, den ich am schlechtesten bewertet habe. So. Und, hm. Würde ich auch weiter bei bleiben. Ich finde den am schwächsten, weil er halt so viele, also so viele Sachen hat, die dann vielleicht nicht ganz rund funktionieren oder die sich ein bisschen arg aufgezwungen fühlen, wie diese ganze Schöne und das Biest-Metapher, die am Ende für den Film gar nichts tut. Ja, Auf das <lacht> sehen, man
3: hätte sie komplett
2: rausschneiden können. Also es hätte ja trotzdem dem Film keinen Abbruch getan. Es wäre ja trotzdem in sich. Ja, die, 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 die brauchen ja
0: halt schon einen Bonding-Moment. Ja, nee, halt den auch
2: brauchten sie nicht in meinen Augen. Also für das Ganze, was. Also sie hatten für mich auch absolut keinen. Kein Bond, also sie waren nicht. Sie also also haben ja schon
0: gegenseitig erkannt, dass sie beides zutiefst irgendwie vernarbte Menschen sind.
2: Äh, ja, ja. Aber ich war so, was? Worauf baut das auf? Irgendwie geht es über dieses, hey, ich helfe euch, weil ihr in einer Notlage seid, hinaus. Oder so dieses nur, weil wir haben hier beide schlimme Dinge erlebt. Das ist kein Bonding-Moment. So, du kannst halt sagen, du bist trotzdem scheiße.
0: Ja, aber deswegen hat man ja die Momente als dieses Schöne, im Schöne und das Biest Schloss, damit man es nicht nur ist, oh, du bist auch schlecht drauf. Ich komme und rette dich. Ja, vor allem, weil Bell, halt, Bell ja immer nicht, nicht so schlecht drauf ist und nicht das Problem hat, dass sie zumindest im, im, in, in ihrer virtuellen, also mit Hugh wird sie ja nicht gemobbt oder so, dass sie nicht mehr als jede normale, berühmte Persönlichkeit gemobbt ja. wird, sondern das ist dann halt der Kram, den sie von draußen mit rein nimmt. Halt. Mhm. Und, das, und das, wie sie da halt durch dieses Schloss geht und ah, ich weiß nicht. also ich fand den ganz, ich fand den Schön und das beast Plot auch arg aufgesetzt aber es ist ich fand es jetzt nicht schlimm
2: nein aber ich habe mich gefragt warum also warum die schöne das beast
0: Ja weil hast du da Bock drauf hatte
2: Ja, aber dann machst doch richtig
0: ja yeah. sage ich ihm jetzt so Naja, immer noch besser als noch ein X eine X eine X Version dieser Gesch der gleichen Geschichte ist immer noch besser, besser als, als mir rein ich hatte am Ende mehr Spaß mit Mirai als mit, mit dem Film. Ich, hm, ich nicht. Ich sagt dir
1: noch auch einfach eine Mischung aus, dass er wirklich Bock drauf hatte, dass er dachte, dass das es mir aspektweise irgendwie gut im Film anfühlt. Ich fand es auch aber wo ich auch immer den Film nicht kenne. Immer so ein bisschen äh, natürlich, okay, ich kann mir sehr stark denken, was dann wirklich die äh, ganz expliziten ähm, äh, quasi Parallelen zum Ausgangsmaterial sind. Aber vielleicht ist das auch ein bisschen Marketing einfach mit drin, dass man. Also jetzt nicht Marketing, weil äh, ja. aber dass man einfach dachte, okay, das ist, na, wir haben gesehen, wie erfolgreich der Film noch mit Emma Watson war. Ja. Ähm, er kommt, dann lass doch mal hier nochmal machen wir. Vermarkt wird es auch groß unter dem, der japanische schwimmt ja. das Biest und dann läuft dann noch mal hier da nochmal jeder
0: rein. Es ist halt auch. Ich hatte das auch mit Milena nach Arnold und Yuki geschrieben, nach dem, nach dem ktx Bibeln. Mhm. Ähm, es ist halt... Ich habe manchmal das Gefühl, dass Fosoda so, so ein Bild oder eine Szene vor Augen hat und denkt sich, boah, das geil, ist das war, ne? ist das Beste überhaupt. <lacht> und wenn es dann auf der Leinwand ist, wirkt es halt komplett anders, als er sich das eigentlich vorgestellt hat. Mhm. Und, und das, zumindest kommt
2: es bei uns anders an. Vielleicht ja, sieht er das äh, und denkt, geil, so habe ich mir vorgestellt.
0: Genau, oder es kommt halt dann halt bei... Ist natürlich... Jeder Rezipient ist irgendwie anders... Aber so wie wir das aus unserer Diskussion auch rausnehmen, so, so ganz kommt das nicht bei uns an. Ja, weil wir auch die Dinge unterschiedlich krass ausgeprägt waren. Also diese armon juki ja. sache zum Beispiel ist, ist ja, kommt ja bei mir ganz anders an, als bei dir zum Beispiel. Nicht anders, aber anders stark. Genau. Mit anderen Schwerpunkten. Also, ich, wie du sagst, ich glaube, dann kommt es, auch, es ist halt ganz krass abhängig davon, wie man guckt, was man guckt, worauf man achtet. Aber es so ist dann halt trotzdem so dieses Gefühl: so irgendwie dachtest du hier, das ist jetzt das Geilste überhaupt. Ja. Und nee, ist es irgendwie nicht. Weiß nicht. Und so fühlt sich so fühlt sich zumindest für mich auch dieser, dieser Schön-und-das-Biest-Bezug an. Aber ich finde es eigentlich ganz angenehm, dass es dann halt dass es halt nicht nochmal Beauty and the Beast ist. Sondern halt was anderes. Ja. Aber dann ist es halt eigentlich unnötig. Ja, also ich finde auch, die, wie gesagt, die Echtwelt-Story ist so stark mit ja. so starken Figuren und guten Ideen. Und dann halt auch die emotionalen Dinge mach da eine Hannah Montana Story draus. Gut, so. gut umgesetzt und, und halt irgendwie auch mit genug Feingefühl so diese, mit, dieser, mit diesem Trauerthema umzugehen und so, fand ich alles klasse und dann ist, heißt es heute, halt, okay und dann ist Belle jetzt in diesem Schloss und sie tanzt mit ihm und sie geht durch, du hast ja diese wirklich gefühlt eins zu eins nachgebauten Szenen aus, aus dem Disney schön und das Biest so, die dem dem Ballsaal, ja ja, die hat nichts dazugeben, so oder nicht so, mhm. ja, oder wenig dazugeben und dann hast du auch diese Erinnerungsrosen, die da irgendwie dann verraten, dass Bell mit dem Biest abgehangen hat, was halt irgendwie auch keinen Sinn ergeben hat. Aber... ich Das habe ich mich auch gefragt, weil sie hatte ja die die Rose, hatte sie am, am Revers, oder wie auch immer das beim Kleid heißt, Entschuldigung. Und da ist ja auch nur so, so ein Stück abgefallen und dadurch hat Justin wusste ja, wo das Schloss ist. Oder? Ja, maybe... Und auf jeden Fall war da, also er hat das, das Blatt ja so komisch gehalten, dass man gesehen hat, dass da Code drin ist. Ah, okay. Und dann war das und er, sie nennen die Rosen irgendwie Remembrance Roses oder irgendwas, keine Ahnung. Also okay, dann, das war in der englischen Synchro nämlich nicht so richtig klar. Okay, ja, also ich finde, also manchmal nimmt der Text auch nochmal anders wahr, wenn man es liest, ja. als wenn man es hört, so. Äh, Aber was sagen wir zu Justin als Antagonisten? Ein vernünftiger Gaston? Nee, also ich fand, ich fand, ich hab, es gab vor vor Zehn Jahre her oder so, gab es einen Anime, den Stan Lee mitgeschrieben hat. Der hieß auch Hero Something und an den, der hatte halt auch so, das war auch so eine Superheldengeschichte mit Aliens und es war ein ziemlich cooler Anime und der, da war es ein, ein amerikanischer Superhelden und der hatte halt ein ähnliches, sehr weißes Design mit einem ähnlichen Gesicht und das war alles sehr Das Prototyp Gesicht, habe mich sehr an All Might erinnert. erinnert. Ja, also, mhm. auch. Genau, es ist halt, es wirkte sehr prototypisch. So. Ja. Und ich fand, also, sah gut aus, aber ja, du brauchst es halt irgendwie in der Laub böse Dinge sagen, so im Film, weil du sonst... Also, es ist halt eins zu eins die Gaston-Figur.
2: Ja, aber also... Ja,
0: Gaston macht gefühlt noch Gaston ist ja wirklich böse. Story.
2: Und ja, er war halt mit seinem Leuchtstrahl... Licht. Ja? <lacht> das ist nicht,
1: dass er so, so uninspiriert auch einfach äh. so... Ich hab das macht das grüne Licht. Mhm. Es leuchtet grün. Ja. Okay, das heißt, variiert, wer du bist. Ja, du strahlst mhm. in der virtuellen Welt mit dem Licht, weil okay, also da haben Sie für den optischen Effekt. Ja, schon ja. klar, aber das ist doch. Also, spielt ihr jetzt ein Videospiel oder ist das wirklich eine digitale Welt, wo man irgendwie jetzt mhm. sich noch mit Licht beschießt? Hä? Das ist da ist, ist die Metapher wirklich wird die dann zu stark finde ich auch ausgereizt, als dass man es wirklich nachvollziehen kann, was jetzt da passiert, was die Menschen da machen, um ja. Da mhm.
0: jo. Ja, ja. Wie gesagt, mich hat das am Ende alles gar nicht so doll gestört. Ich fand den trotzdem sehr schön. Okay. Aber es ist, äh, ja, ich kann alles absolut nachvollziehen. Und gerade wo du auch am Anfang meintest: so, äh, Summer Wars war halt witzig und lustig und, 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 und. und witzig und lustig ist Bell halt nicht. Es hat seine Momente. Es,
2: es hat, genau, es hat seine Momente.
0: Also, ja, aber trotzdem, so im Großen und Ganzen ist es ist jetzt nicht, nicht so der nicht positivste also, Film.
2: Also gut, gerade auch durch das... Also ich glaube, wenn das Ende jetzt nicht so mega diese, dieses dramatische Thema hätte, dann hätte man glaube ich noch sagen können, ja, das ist ein, das ist ein lustiger Film, weil wie soll ich fand den Kaya-Boy
0: Oder wäre es auf einer Ebene mit Ama und Yugi wegen der Mutter auch.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt, aber...
0: Ja, nicht jeder Film ist dramatisch, wo die Mutter stirbt, aber... Also einfach, weil es in so vielen Filmen dann halt tote Eltern gibt, aber ist da es hier so ein wichtiger Plottpunkt ist, ist das ja. so, ein, so ja. Zum Glück ist sie, sie halt nicht so, so also man sieht halt nicht so gemein ihre Leiche, ja, um wie, machen, wie, sie, wie sie Mülleimer mit, die in die Müllabfuhr geschützt Genau, hat. um klarzumachen, dass die Figur gestorben ist. Danke, Armin Yuki. <lacht> also wirklich diese, diese Augen, das ist halt echt, das, das war so ein richtiger Watership Down Moment. Wenn ja. ich jünger gewesen wäre, hätte mich das hart abgefuckt. Ja, ja, ja. Das war brutal. Da. Wissen wir, was aus dem Jungen oder aus dem Kind geworden ist, was sie gerettet hat? Ja, ne? Das ist halt ist okay. ja nicht wichtig. Also, ja, sie hat es gerettet. Ja. Ja. In Ordnung. Dann, ich weiß nicht, wollt ihr noch irgendwas zu Bell oder zu oder insgesamt sagen? Guckt euch die Filme an, sie sind gut. Egal, wie viel wir gemotzt haben. Ja. Ich glaube, insgesamt kann man das sagen, dass jetzt, außer halt für Milena und mich, Mirai halt kein... Krassen Ausfall hat.
2: Nee, also ich kann alle anderen wirklich sehr gut empfehlen, auch egal, was man für ein Mensch ist, auf was für eine Art von Film man Bock hat. Äh, ein Kumpel empfahl mir Arme und Yuki mit den Worten: Wenn du mal wieder was fühlen willst, <lacht> dann kannst du <lacht> dir den angucken. Und ich finde, das ist ein Disclaimer, den man zu Arme und Yuki noch dazu sagen muss. Also, wenn man einen echt guten Tag hat, dann sollte man den Tag vielleicht nicht mit dem Film ausklingen lassen. <lacht>
0: hm. Oder nur dem Harvest Moon Part. <lacht> Und dann, dann, dann ja Ich glaube, man sollte halt nicht ausmachen, nachdem der Dad gestorben ist, sondern halt Hakuna Matata gucken. Das ist halt <lacht> der wichtige Teil, <lacht> dass nach so einem dramatischen Punkt immer das Hakuna Matata kommen muss, weil sonst... Ja, um Bis es da zum Hakuna Matata kommt, dauert das. Richtig, ja, die Kids sind halt super früh, super niedlich. Das ist, glaube ich, der Hakunamatada. Nee, das ja. reicht nicht. Aber dann kommt ja auch das Ganze, dass sie da auf den Boden kotzen und dass sie alles verwüsten. Wobei das doch ein bisschen niedlich ist, wenn also, sie da gucken. Da das kotzt das so ein bisschen dramatisch, ja. Und, und, also, es ist, es ist, es ist, es, es pendelt halt immer sehr krass zwischen Drama ja. und witzig. Das oh. also, also niedlich. Aber also, wir wollen nicht wieder zurück zu Arun Yuki. Ähm, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet äh, genauso viel Spaß wie wir beim Aufnehmen. Ich hoffe, ihr hattet mehr Spaß. <lacht> ich fand's
1: toll. Ich fand's auch schön.
0: Und wir hören uns äh, beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.